0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do Split Chicken. Neste episódio especial, o 21 primeiro da quarta temporada do Split Chicken, eu trago-vos, eu, o vosso host habitual, Ricardo Correia, quero falar de um artista desconhecido, ou pelo menos da sua carreira desconhecida, justamente da fase inicial, mais ou menos na era em que ele viveu em Cacilhas, em que abordava um pimba progressivo que era só dele, antes de se tornar famoso naquilo que conhecemos da sua discografia, eh, os grandes êxitos que teve na música ligeira industrial e no Agrobeto. Falo obviamente, e é com alguma sorte neste episódio especial, que posso não só falar deste artista, mas também poder contar com uma entrevista única. Neste caso, já devem ter percebido que esse, esse grande nome da música ligeira industrial e do Agrobeto, que passou, como disse, pelo Pimba Progressivo, está aqui comigo. É com muito prazer que vos apresento. Rui Parreira. Rui, como é que tu estás? Rui?
1: Estou, estou, olha. Foi baixo. Temos que começar de novo. Tu, estás-me a ouvir? Estou. Estou. Boa noite. Queres que eu abra? Abres tu? Começaste a gravar.
0: Estás exactamente.
1: Não. Começaste Do a pão. falar alguma coisa. <risos> Olá olá Ricardo
2: <risos> Que brincadeira!
1: Ab... Diz lá que a minha abertura Não foi melhor que a tua
0: A fazer inception de aberturas
1: Ficaste tipo, Rui, sim, foi, 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 foi Ah hum, hum. Estragaste-me
0: estragaste uma entrada tão gira Estraguei
1: nada, disse assim, vou-te cortar o teu barato Como dizem os brasileiros, estás para aí repé todo... para dar zoninho peraí que eu já te digo, como é que é não pá, boa abertura Epá, Eu aceito, não sei o que é que é agropimba o que é que tu me chamaste Agrobet <risos> Agrobet mas, Agrobet, mas eu gostei Supostamente é que é mais, mais música ligada à agricultura Ou, ou é de agressivo Exato. Porque eu acho que já não sei Outro dia aprendi contigo que agrometal
0: Agrotec Agrotec, Agrotec. Agrotec, Agrotec
1: que era é, é música eletrónica agressiva Agressiva e eu pensei que tinha a ver com Agricultura De agrário, mas pronto E agrobet é também agressivo
0: Agrobeto é aquela malta do CDS Mas que, tem, que os pais têm quintas Ali no Ribatejo e que eles têm cavalos ah, E que vão à toada são mesmo... seu agrobeto
1: okay. Okay. <risos> Esses já não Esse são é agressivos
0: agricultura. Esses já são agricultura ah, Às vezes são agressivos, mas é para os f... quando são Forcados
1: Aqueles <risos> okay. Okay. que, é que eles fazem, que metem Os, os mãos nos sovacos uh, Os polegares uh, uh, nos sovacos e sim. a os mamilos Até que, in... que início, o que início, O que é isto? <risos> Muito bom, olha Está tudo bem contigo, pá, sempre bem disposto Já, já estou mesmo a ver uh, Semana em cheia ah, ou não? Como é que? Semana passada semana. foi
0: muito cheia em termos de
1: podcasts pá.
0: Pois foi, e esta semana também vai ser Porque ontem, domingo, deu O pay-per-video NXT Que há de ser já, vamos este mês ter um O nosso super finisher mais cedo Do que o habitual
1: Já me quer já trabalho Eu pensei que, eu, sabes que este mês é, é curtinho para mim Vou ter férias e tudo no Natal, uma, uma grande loucura Também eu,
0: também eu. Pronto
1: Hum, e então... Mas não tens férias aqui
0: do podcast, pá? que, é que não, não, não te pagam para andares a meter eu férias? Eu
1: sei, mas eu pensei que ia ter férias para jogar Final Fantasy XIV. Pronto, ando aqui a tentar despachar as reviews importantes todas do mês uh, para, para me dedicar, fechar o canal e fechar Vou -te a Vou contar uma
0: coisa? Sou capaz de me juntar a ti no Final Fantasy XIV?
1: Então porquê? porquê?
0: porquê? Quem te influenciou, também... querido? Foi, não foi o próprio editor. A própria editora influenciou-te. É verdade, não, que eu não conheço ninguém que jogue Mas eles então, mandaram-me um código para a expansão
1: Só para a expansão? Até para o jogo base? Para o jogo não. base, as duas coisas Ok, e sabes que o trial não, não precisas disso para já
0: Não gastes Ah, pois é, posso já começar, não é?
1: Não me digas que já fizeste redima
0: isso Não, não, não fiz nada disso Não, então, não sejas burro, burro pois, não tá bem, obrigado, obrigado pela sugestão
1: Tens até nível 60 O vanilla e a primeira expansão para jogar Tens para aí jogo até março depois é que ativas isso Tranquilo E para jogares quando, tivesse, quando chegares a Endwalker Que eu também ainda não cheguei um, yeah. Já eu estou a radar uh, mítico Porque yeah. isso demora bem Estou <risos> a brincar tu acabar a terceira expansão já que falas nisso ir para a, uh, não Estou a acabar a segunda expansão Para ir para a terceira Que era a atual antes de ser Endgame, Endwalker Portanto, agora vê o tempo, só, a falar, só, só a fazer as coisas da história, como sempre. Portanto, tenho aí jogo para muito, muito. Em dois, renovei 60 dias do jogo para continuar a jogar. Renovei, pronto, como tu dizes, tá? a editora também mandou.
0: Mas... tirando os jogos que andei uh, a vamos falar hoje, digo-te já que aquilo que passei mais tempo a jogar foi mesmo. O... O... <risos> Por ironia, o Pokémon Brilliant Diamond.
1: A sério? Até ainda que está a review para. O... Já pós, temos uma, para vai Superlites. sair a segunda. Ah, mas tu queres mesmo review? Eu não tenho como captar, uh, pois não. Uh, eu não joguei, está bem. Tá gameplay bem. é o único problema. Vai, vais, fazer, vais fazer a segunda, tu, a tua né? O Oscar fez a
0: outra. Vai fazer oh. o Pedro Nunes. Eu sou capaz de fazer um terceiro artigo sobre o post-game, que é onde eu tenho passado mais tempo. E não é só isso, pá. Uma coisa que eu me tinha esquecido: eu joguei este jogo na, na DS originalmente uhum. e, pá, e não me lembrava. A maior parte dos jogos de Pokémon são, são passeios no parque. Aquilo é fácil, como tudo, Sim. tu pegas no teu Pokémon inicial. E vais sempre em frente Porque na... depois de derrotares os ginásios Tens sempre a Elite fora e o, e o campeão E normalmente eu passo isso tudo de seguido Tipo, nem, nem, nem sou Tinha-me esquecido que O, o, o post-game mais difícil Aliás, o final de jogo mais difícil da série toda Era este jogo E eles não mudaram nada epá, difícil Tu acreditas que eu morri Eu perdi nove vezes contra o campeão Isso
1: daí é uma epá. polémica Porque o campeão és tu Ainda não é, mas, mas, mas o campeão és tu, não podes perder, meu, não podes perder com ninguém, e Pá, apanhas-te muito, -os todos muito desafiante,
0: já muito desafiante, não apanhei já os vi a todos, não apanhei todos ainda. tinha a fazer uma coisa que eu me diverti imenso no Pokémon: E que o Oscar está a ouvir isto e rir-se. Eu adoro uh, isto, isto descontextualizado, é mau, mas adoro uh, afagá-los. Uh, Fazer, uh, fazer bebés, <risos> fazer ovos. no, no
1: Eu disse afagá-los, pronto. Fazer bebés também serve. Pronto, tá passo bem.
0: muito tempo. O post-game para mim é pegar nos, nos Pokémon iniciais. Não é? Tu só podes escolher um dos Falando três. a
1: sério, isso tem, isso tem tipo genes e, e misturas para.
0: Isso podes fazer. A malta do competitivo faz isso, que é tentar passar as, as melhores estatísticas okay. uh, do. Isso é, do é Pokémon. tipo o quê?
1: Tipo Creatures? É algum tipo de algoritmo uh, random ou. Tem Aquilo tens
0: várias coisas. Uma delas é que os Pokémon têm naturezas. E as naturezas aumentam uma estatística e diminuem outra. E depende do tipo de Pokémon que tu tens, pode interessar que ele tenha mais speed, ou mais defesa, ah, ou mais não ataque. Há,
1: não, há, não há cenas perfect. Há, há um nível de pontos distribuídos pelas estatísticas todas. Exatamente.
0: É, é isso mesmo. Exatamente. Okay. Ah, isso é basicamente
1: das... um reforge no Diablo ou no World of Warcraft,
0: meu. Sim. O, o que ali acontece, aliás, é um dos indicadores de quando a malta faz pirataria com os, com os Pokémon. É o próprio servidor reconhecer que o somatório dos pontos é, yeah, é não pode ser yeah. está mal distribuído. Sim, mas... Mas, podem,
1: mas podem fazer manualmente a cena, isso é batata mesmo. Passa um random e atribui manualmente os pontos que querem aos sítios que querem, sem fazer o chess. Eu acho,
0: pontos. Que, epá, eu não quero mentir, mas eu acho que nos últimos nas últimas gerações a nível de campeonato, a Pokémon Company já permitia isso. Ou seja, tens aqueles pontos que tu atribuis como tu quiseres.
1: Ah, acho que é melhor esse do que estar a reprimir,
0: okay. mas há, o Oscar, por exemplo, eu sei que ele está um bocado chateado, só quer jogar o jogo mais a sério, mais a fundo, a partir de a partir quer dizer do que sabe, fevereiro ou qualquer coisa, porque neste momento ainda não existem não existe conexão com o home no aspecto em que tu não podes trazer Pokémon do, do Home uhum. para, o, para o Brilliant Diamond, uhum. e ele tem alguns que ele foi criando ao longo do, do, dos anos até estarem custados com exatamente como ele quer. Um, para o PVE, mas ele, ele, é, ele diz que gosta assim: tem os Pokémon deles todos ali afinadinhos com os moves que ele quer, com as estatísticas que ele quer. Eu sou um bocadinho mais. Eu sou colecionista, portanto eu nem olho. Tinha aqui um amigo meu no outro dia em casa que ele é daqueles que apanha e até apanhar o Pokémon exatamente com a natureza que ele quer, ele vai apanhando mais até encontrar. Mas explica-me
1: é... só uma coisa que eu não percebi: uh, pode ser? Claro, claro. Porquê é que estamos a falar de Pokémon
0: na abertura já agora? Não <risos> sei porque que estava a jogar imenso. E é <risos> é, isso. Mas
1: isso acho que estamos na secção errada ou, ou nem por isso? Isto já lá vai. Eu eu
0: não, não, não vou falar sobre o Pokémon. Não, Jesus, eu por acaso é nem eu comecei para instalei,
1: eu confesso, instalei e não.
0: Eu acho que tem é uma coisa boa que era o que eu te dizia, que eu me tinha esquecido. O final do eu... jogo é mesmo muito difícil. Ou seja, é Quando, tudo muito é a é a difícil. Pai, estou com 38 horas, mas eu, eu também tenho andado a apanhar Pokémon. Mas tu, aliás, vi no outro dia uns tipos, como o jogo estava cheio de glitches. Uh, um tipo que tinha feito o jogo em 9 minutos, <risos> mas era glitch, era, não era suposto fazer aquilo. Mas eu acho uhum. que tu, pai, em 6 horas acabas o jogo. Se for speedrunner, não, uh, aliás, em média de 8 classifico. horas, 8 horas acabas, vais derrotar a, a, a campeã. Mas ela é muito, muito difícil porque foi, Acho que foi daqueles raros casos Em que eles decidiram fazer o final do jogo Mesmo desafiante Ou seja, aquilo não tem ali um, um conjunto de Pokémon Que tu, tu derrotas com um ataque As equipas do, do, do final São mesmo muito bem pensadas Ou seja, estão pensadas para Conseguirem derrotar Quem eles são fracos uhum. a, Tem uma perspectiva muito Competitiva já, de, 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 de humano pá, E digo já Apanha ali Sofri, não está nada, espera. Tipo, chego lá e eu. Oh! Eu perdi! Pá, nunca tinha acontecido perder contra o. No, no Elite Four mas pronto, é assim. Mas pronto, vamos lá parar de falar de Pokémon, senão fica aqui tudo Não, vamos é falar de, de
1: Pokémon. Pokémon, já que falaste de Pokémon, agora vamos fazer, vamos fazer o obviamente, vamos fazer ser, o serviço. Não, serviço público, na nossa comunidade Patreons Lembrando que estamos, até parece que veio de propósito aqui o gancho, deixa o, e foi. o, o e foi. plug, como a gente gosta e de chamar, foi. que foi que temos espaço e tempo a decorrer, para patent não um, mas dois jogos Pokémon, portanto, podem escolher O, o, o Brilhant, como é que é? Brilhant
0: Diamond e o Shining Pearl
1: O Shining Pearl, portanto, o, o primeiro Escolhe, né? e o segundo Fica com os restos, portanto Venha o diabo e escolha né? um, Que é mesmo assim O segundo fica com o resto porque, porque pronto, Até pode ser aquele que ele mais gosta né? Se o primeiro escolheu o jogo Não vai aquele que ele não gostava, percebeste, Ricardo? Uhum. Está completamente claro Portanto, malta os nossos queridos patrons, de quem eu vou agradecer. Não, hoje vais-tu agradecer. Abro lá isso que eu vou aqui falando para tua abrires e vais tu dizer os nomes dos nossos amigos patrons que nos têm apoiado imenso e que este mês tem um passatempo mais curtinho. Provavelmente no Natal vamos ter um, mais um passatempo. Um, bónus, portanto. Para, para os nossos Patreons E vamos ter um episódio Não só do Do, do Super Finisher, do super mas, finisher também, mas também o jogo, o, Os jogos do ano Os jogos do, jogos do Vamos gravar em podcast os jogos do ano
0: Não sei, tu queres fazer o quê?
1: Não sei, quero fazer isso em vídeo, se calhar Ainda não falei okay. contigo sobre isso uh, Eu vou fazer o meu blog habitual Mas depois quero discutir, quero discutir. Eu,
0: quero fazer, eu, eu quero fazer séries do ano também Por acaso
1: Séries do ano, quem é séries uhum. do ano?
0: Séries, séries do Ah, visão.
1: podemos fazer, não, a gente pode fazer se calhar um, Uns episódios especiais A gente está sempre a dizer que grava, grava grava E depois no momento da verdade nunca ninguém tem tempo Vamos de estar de férias nessa altura Eu estou de férias Se calhar até é até, uma boa
0: Então mas deixa-me agradecer, olha, vamos agradecer ao Alexandre Grande, o Rodrigo Brás O Helder Paiva, o Cerbecas, O Filipe Silva, o Nuno Desculpa, o Mike Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, Vasco Vicente, o Emanuel, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Federico Monteiro e o Bruno Carvalho, pelo apoio que nos têm dado. São
1: mais que as mães já, vocês não param é é, de, de subscrever o, o Patreon, isto qualquer dia a gravação do, do podcast ia dizer os vossos nomes, era espetacular, olha, eu não me mandava <risos> três horinhas aqui em seguida só dizer os vossos nomes, olha, era, era bom e, sinal. E,
0: e não se esqueçam que nós já tínhamos dado esta indicação O passatempo é mais curto Porque os, os códigos expiram Sim. Portanto, se vocês estão a ouvir isto Se não concorreram ainda, é o último dia que podem concorrer ah, é? Para tentar Olha, não sabia ganhar Vamos saber quando é, é que era dia 8, dia 8 é quando termina Porque os, os, os códigos expiram dia 10 Portanto, dia 8 já temos os resultados okay. E não esquecer que é o Pokémon Brilliant Diamond E o Pokémon, o Pokémon Shining Pearl São... São os, os, passa, os passatempos deste mês.
1: Ok, ainda vão a tempo então de agarrar espaço-tempo pessoal que se registrar entretanto no Patreon. Uh, e há de dizer que ter um, um, um episódio especial, mas aberto à comunidade, que é um dos melhores podcasts que eu e o Ricardo já gravámos, que prometemos, na altura lançámos uh, só especial pós-Patrons, portanto só os Patrons é que o ouviram até agora, que vamos oferecer no Natal, não sei em que dia, no Natal eventualmente. Que é aquele das séries da nossa juventude, Ricardo? Lembras-te? É o melhor podcast, sim. provavelmente o melhor episódio que, que já fizemos e que, e que foi uma demonstração, obviamente, de, 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 para, para os nossos espectros Pronto, além do super finisher, o nosso co, comprometemos a gravar de vez em quando um ou outro. Pronto, é uma coisa mais, mais random. E Esse foi um deles. Deu-me um trabalho gigante editar aquilo. Lembras-te, Ricardo? Mas sim, acho sim. que o resultado ficou muita gira e há é um desperdício. Uh, pronto, de não é um desperdício porque é só para o espectro mas é um desperdício uh, serem não podermos dar esse episódio a mais gente é isso que eu quero dizer okay? então esse vai ser um, um especial um, que vamos lançar no Natal se a gente se esquecer cobrem-nos porque já sabem que a gente promete muita coisa e depois Bumba. já que estamos numa de, de... estas nossas intros são, são brutais que a gente está aqui, tipo o nosso prólogo é 3 horas de programa uh, já que estamos numa de passatempos Uh, tenho, tenho aqui um código que me foi enviado Pelo Mineiro Malta, vocês resgatem estes códigos à vossa, à vossa descrição Já sabem que nós não, não é, isto é, um, é como um fósforo Eu não vou experimentar acender o fósforo Para saber se eles funcionam ou não Percebeste? <risos> percebeste. Portanto, um código ou vocês <risos> o apanham E está a funcionar ou não está Eu não tenho como rever Portanto, Fica aqui esta alerta porque é muito agiro uma, A comunidade enviar códigos Uns para os outros para, para o passatempo mas, pá, nós não conseguimos Obviamente garantir que os códigos funcionem Aliás, eu tenho para ver qual é o dia, Ricardo Que os nossos códigos eventualmente possam não funcionar mas pronto, aí a gente resolve,
0: obviamente Até agora ainda não aconteceu, felizmente Até
1: agora não acontece, porque a gente sabe Que o nosso fornecedor é credível Os nossos fornecedores são credíveis Isto que não ouvi,
0: parece que andamos ali No casal ventoso No
1: casal, né é? A arrebanhar coisas Tens aí jogos de suíte Tens aí Pokémon que vão oferecer que se o mas já tens aí Para oferecer a nossa maldinha Bom, então é O Journey to the Savage Planet Que é um grande jogo, é para o GOG Portanto, yeah, estás a ouvir o podcast, corre já para o computador, eu vou estar aqui mais um ou dois segundos para meter este. Este jogo é muito fixe, vocês podem ver review, pelo menos no split screen. Não sei se Ricardo se temos alguma coisa no, uh, no, no split chicken, mas o jogo é super, super divertido para o GOG. Portanto, eu sei, bem, vamos lá, ver, vamos lá aumentar aqui a letra, porque isto aqui já estou a começar a ficar velho para estar ali coisas sem óculos, eu tenho que ir. a próxima vez que eu for oculista Ricardo, vou lá ficar, de certeza Vai, vou trazer trotinetes para casa, bom 6UK portanto, Reino Unido, UK 7, 3, 9 E F 6, 2 2, 3 B, de burro 3, E 4, 7 deu para perceber, Ricardo? Vale a pena repetir. Bem, rebobinem, se não tiverem percebido. Hum, e pronto, acho que é isto. Ricardo, temos o porcado do abismo sexta-feira. Não tivemos a oportunidade de falar. Quanto-me quanto coisas? Eu estou a ficar um bocadinho atrasado com os teus podcasts de fim Olha, de Foi um, não foi um episódio
0: diferente. De, foram três homenagens a três artistas que, que já partiram. Um deles foi o David Longton, que, que morreu dia 20 de novembro, dois dias depois dos Big Big Train. Lançarem o EP de Natal Portanto este ano os Big, Big Trend tiveram dois grandes lançamentos o, o LP Que vai figurar Quase a certeza no meu top do ano E este EP de músicas De prog, mas mais natalícias E infelizmente o David Longden morreu aos 56 anos num, Pelo que se percebe Numa queda em casa de manhã oh. é Uma morte um bocado estúpida Mas uh, aconteceu Foi assim que abre o programa E fecha Com duas homenagens Posso já dizer uma delas é o Carlos Paião E garanto-vos que eu vi a, a, música, é que é a Clas... música? A música chama-se chama Novos Fora Nove É a, a última música do... Eu lembro-me desse Pre... título É Prog? Do... <risos> não é Prog Mas é... Eu, eu, se me perguntasse Olha, a Ana descreveu quando ouviu a música Diz isto é Linda Martini 30 anos antes dos Linda Martini existirem E acho que é a melhor descrição Porque é uma música que não tem nada a ver Com nada que o Carlos Paião tenha feito e olha, que eu ouvi praticamente tudo o que ele fez e que compôs. Compôs para outros não, mas para alguns que ele compôs. Aquela música não tem nada a ver. Aquela tu ouves.
1: Não, e é tá, gente, é essas aquilo... coisas conhecidas, o Pó de
0: Arroz. O... Sim, mas lá, mesmo o... naquela fase, tens o, o Zero lembro. Zero, é desse álbum. Zero, o primeiro álbum okay. dele chama-se Algarismos. Cada música era um algarismo. Okay. E a última, obviamente, era o 9 Mas tu começas a ouvir a música e, e começa a tipo: uou, isto parece. Ele é um género, lá, era um gênio. Era, um género, era, 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 sim, senhor. Era claro, muito bom. É, é, um, é, é. uma pena. Fala um bocadinho sobre ele, depois falo de outro gênio importante. que é Falas assim, que, então... ele, que ele se mexeu dentro do caixão, ou nem por falo, isso? Senhor, falo, do, falo desse mito urbano sim, senhor. Claro. Mito, claro não sei sim. se
1: é mito urbano olha. Bom, Isto é uma explicação. Os, os corpos mexem-se. Porque pronto. Eu os músculos,
0: não Falei disso. O, hum. Olha.
1: Por, por, não te querendo. eu sei se és acrescentar uma coisa. Uh, era só para fazer aqui um plug. Que esta semana temos um habituário que não tenho aqui escrito, mas morreu um dos Dead Combo. Ouviste oh, essa notícia? Foi o Pedro Gonçalves. Foi Sim. de uh, cancro. Está tá explicado Feitado. porque é que eles acabaram. Porque eles acabaram assim do nada. E vamos fazer uns concertos de despedida e acabou. Tipo, mas que estava sucesso, exatamente, uhum. pá, é provável, não é? É Nunca explicaram se tinham zangado, era? eram dois, mas então, estes tipos começaram agora a bombar, meu, o Zumbay da Fix e, e. Era
0: o Totrips e o Pedro Gonçalves, é?
1: Era, era. Uma pena. É, pá, que pena, meu, que pena é mesmo. mesmo.
0: Enfim, é mesmo. e depois terminei com outro caso, este não sei se chegaste a ouvir, uh, mas uh, talvez seja a música mais pesada do episódio. Que é uh, uma homenagem ao Chuck Shoulder, que, que, que Cujo nome ou cujo alcunha que tem na música É o The Godfather of Death Metal Porque ele ajudou a criar o género Death Metal Com a banda dele chamada Death E, e ainda hoje é dos guitarristas mais influentes do, cu, Guitarristas e compositores
1: Não é o Ozzy Osbourne, o Godfather do, do Heavy isso Metal, é o metal
0: Isso é o Metal Ele é do Death Metal ah, E Death. Ele, não, não, ele não gostava que lhe, que lhe chamassem isso e ali uma pequena homenagem ao Chuck Shoulder fala também do, do... porque é que se falou tanto nele Perto da morte uh, Está muito relacionado também com o... não, não nos vendendo aqui o episódio todo Mas fala sobre o Sistema Nacional de Saúde Americano e o fato de teres um artista Tão conhecido e que de repente Não tem dinheiro para pagar uh, Tratamentos
1: Vou dar uma informação que se, se calhar não sabias Ou se calhar okay.
0: sabes, mas eu vou marmar em bom No dia
1: 13 de dezembro faz 20 anos Que ele morre não sei, sei se tiveste a investigar eu, a data. Eu, eu falei nisso. <risos> Podias ter guardado para a semana. Para a semana. Ah, não, para a semana não há. Não há. Okay, por isso é que eu fiz antes. no Mas, eu bom. Tu... És, bom. és bom,
0: tu és grande. Tu és e, grande. E vou-vos e só dizer aqui uma coisa curiosa. O Rui já sabe. Esta semana, o Rui provavelmente vai receber o 11 primeiro e o 12 º episódio do Paracá do Abismo. E eu fico de férias até ao final Jesus, do ano.
1: Jesus, isso é que é produção, meu. Isso é que é muito bem muito bem, olha, tenho, tenho que pedir um desculpa já agora ao Peyton que não temos atualizado a nossa página de blogs com episódios com os detalhes Pá, por uma preguiça incrível, não né? como é que é possível, Ricardo? Estou-me a lembrar a gente não tem lançado episódios nesta páginazinha que era supostamente o website do, do podcast é enfim, peço desculpa malta tenho que pôr isto um dia em dia enfim vamos avançar,
0: Ricardo? É, vamos, vamos
1: Vamos, olha, se calhar vamos avançar com aquela a bomba da semana. É, toda a gente está a falar sobre isso e a gente, obviamente, como afetados, de uma forma ou de outra, temos que falar aqui um bocadinho. Não queremos estar novamente hum, aqui a, a passar atestados de competência ou incompetência ou, ou o que é que seja a qualquer meio de videojogos em Portugal. Mas temos que falar no caso do AeroGamer, Ricardo, acerca da análise do Halo Infinite que supostamente, supostamente não Eles não receberam o código da Microsoft E isto já chegou basicamente Ao Brasil ou, ou, O caso deles fazerem um texto Como é que se dirá Como é que a gente classifica este tipo de texto de, de, Desnecessário de, Sim, é desnecessário Mas é, é, é uma, uma pseudo Como é que se diz Uma, uma pseudo justificação à sua comunidade da razão de não receberem o um jogo eu gostava que eles fizessem esse, esse tipo de, de texto para os jogos que não recebem daqueles jogos tipo indie ou, ou se calhar de 80% dos jogos que saem na, na indústria, que não sejam AAA que eles não fazem cobertura não é? por uma, uma razão ou outra porque não lhes interessa, porque não têm pessoas suficientes ou porque de, não recebem os jogos mas este Halo Infinite, não achas que foi assim muito acotilante do género, é, um, é o jogo mais importante da Microsoft não percebendo eu da minha parte, porque também porque é que razão é que a Microsoft não lhes enviou o jogo. Não é? Isso acho que é, é importante salientar, também não entendo, porque é, supostamente o Eurogamer é o maior site em Portugal, mas mas de marca aqui que, que pelo menos para a Microsoft, eu não sei quem é que toma decisões, Microsoft, é Xbox, atenção. Quem é que toma decisões de escolher os, os mídia que fazem as coberturas dos jogos? Qual é os critérios de né? do envio dos códigos, quando eles são limitados, obviamente, se é porque tem mais vírus, se é porque falam bem ou mal da marca, se é porque há, há pessoal pequenino, como é o meu caso, que tem, que, que tem potencial, não é, aí já não é o meu caso, mas que uh, tem potencial para falar dos jogos, mas uh, não tem a dimensão que se calhar... Uh, de citaria, Ricardo, o que é que tu apraz dizer sobre isto sem, sem seres velhaco, sem seres mal? Vá.
0: Não, não, não é. vou ser velhaco uh, de todo. Aliás, porque já fiz o meu, o meu artigo que é meio chapada outro, na cara, meio. O teu, o teu artigo
1: é fantástico, deixa-me dizer-te. É, meio... é, uma, é uma sátira. Nós, nesta indústria e com pessoas. Mas sabes malta, que aquilo não é só que... sátira, Espera, espera, um... tem... antes disso, temos de ter um poder de encaixe. Quando tu dispões, seja a escrever, seja a fazer vídeos, a fazer live streaming, para um público, o teu público está tanto no direito de dizer grande análise, gostei, boé, vou comprar o um jogo porque vi, como tem, man, não gostei nada do, do teu trabalho, não gostei uhum. do, 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 da review, vais levar um dislike. Epá, e as pessoas têm que saber encaixar e tentar perceber. Certo? Pronto. Continua. E acho que o que tu fizeste foi uma sátira em resposta... Do desnecessário que foi o texto, obviamente, que eles fizeram, mas pronto, isso já foi é o comle... Foi
0: completamente desnecessário. Há, há aqui várias camadas em relação ao problema do Eurogamer. O primeiro é que não é, não é novidade. Eles já se tinham queixado de Xbox One X, que não receberam, queixaram-se não receberem Xbox Series, uhum. uh, agora do Infinite. Eu fratém de dizer isto, eu não, sou que... Eurogame, eu não sou Eurogamer, ah. não sou o maior site português de, de videojogos, nem, nem mas, tenho mas os vídeos que eles têm.
1: Espera, pera, pera deixa-me só meter mais. Agora sou eu vou meter um bocadinho de sal na ferida. Achas que é pela conotação? A conotação? Atenção, eu não, não ia dizer que eu não visito o Eurogamer, eu visito muitas vezes para fazer notícias para o site, eu escrevo Eurogamer e com e sou redirecionado para o PT, é a mesma coisa que me acontece com o IGN, portanto, às vezes pouca coisa há que fazer, não interessa, mas não, não tem nada de mal. A, a falar sobre o assunto, que, é, que a gente visita para ver as notícias e isso, mas aquilo que eu quero dizer é perdi-me, um, desculpe, perdi-me, perdi raciocínio e a dizer qualquer coisa que era a conotação que eles
0: têm, eu não sei, eu não, ah, eu desculpa. não eu, eu, a
1: conotação eu não... Que, que a comunidade lhes atribui de ligação à Playstation, ou seja, que aquilo é um fanboys de Playstation. Que vem Playstation na frente Atenção, isto é lido nos comentários e na comunidade em geral E é aquilo Que se sente deles Será a Microsoft a dizer olha, meus amigos, temos pena Poderá ter não sido sei.
0: isso? Não sei uh, Vê se me lembro depois de voltar àquilo que estava a te dizer antes Mas em relação a isto, não sei Não leio Eurogamer, o pouco li Já disse aqui que nunca gostei Aliás, semana passada falámos sobre isso de eu achar que o estilo deles foi exatamente a semana passada que falámos, que aquele, aquele estilo manual de instruções, escrever o máximo possível para aquilo poder contexto page, nunca gostei, tem o seu público, obviamente, são, provavelmente são, e acredito que sim, nos números sejam o, o site de videojogos mais lido em Portugal. Muita ajuda ao público brasileiro, nós sabemos bem disso. É uma tentativa antigo. que tiveram, para lá,
1: mas o, o público brasileiro não tem o, o, o Brasil, Brasil Gamer, que é da mesma rede, que é deles. Também, Talvez, né? mas
0: eventualmente aquilo conta tudo Porque são os mesmos funcionários não é Portanto, Mas espera, estrutura...
1: eles escrevem os textos para o Brasil Os brasileiros leem o texto De PTPT
0: eu, eu, Olha, o que eu depreendi de, 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 Dos muitos comentários no Twitter e no Facebook E até no, na página deles Grande parte dos comentários do Eurogamer Notava-se pela construção frásica Que eram brasileiros Portanto, pá, não sei
1: Se eles têm um site Direcionado ao público brasileiro Que é o
0: o Brasil Gamer, não?
1: O Brasil. Pera lá. Mas o Brasil Gamer é feito, é escrito pela equipe editorial do AeroGamer PT? I
0: have no idea.
1: Então qual é, que é o motivo de terem dois sites? Para isso é... Então tem só o AeroGamer.
0: Estás-me tá... a fazer perguntas difíceis. Tô, não já tô. Já tô. Estou a estou Estás-me a fazer um pile-up de perguntas. Em relação... Eu... A relação a eles serem conectados com, com o PlayStation, não sei. Eu descobri isso nos comentários. Novamente, não leio. Já, anos, uh... já há muitos
1: anos. Há muitos anos.
0: Não sei Sim. se é isso ou não. O meu comentário é mais simples e, nem, e foi eu nem isso sempre que eu escrevi. Eu no... eu nem
1: sei porque é que há essa conotação atenção. Nem Foi isso porque. que foi isso ah, que eu pera, escrevi pera, pera. no meu. Eu acho que as origens do aerogamer vêm vêm de um para não sei se vem de um site qualquer, tipo PlayStation de Portugal ou uma coisa assim.
0: Não tenho a certeza. Olá. Acho que é por aí. Uh... Isso é, ouve lá, por essa ordem de ideias tens o Meus Jogos Que era Meus Jogos DS E que deixou cair DS há uns anos Para ser Meus Jogos e obviamente sempre foi um site Dedicado naquele caso à DS Que é uma grande console e agora fala sobretudo tudo não, Toda mas A gente são sabe que há uma grande eu proximidade sou... Com a Nintendo
1: Não são 600 Não, não, quero, não, quero,
0: não o que eu te estou a dizer é
1: Eles estão a fazer uma análise De um jogo Playstation eu acho que eles não falam Na, na Nintendo
0: Claro que não ah. Não estou ah. só a dar o um exemplo Mesmo que o Eurogamer <risos> tenha nascido um grupo de Playstation Continua a ser um site profissional uhum. uh, Eu não gosto do conteúdo Não os visito de forma nenhuma E, e, e faço o esforço e, e não digo isto com qualquer azudume Quando faço um esforço Como tu fazes pelo Eurogamer Eu vou ler pessoas específicas do Eurogamer internacional uh, uhum. Porque... O Eurogamer já teve conteúdo interessante Quando o Nível lá estava era um, era um site mais interessante Eu
1: gosto muito dos textos do Vítor aqui falando Quando ele escreve os
0: jogos de casa. O Vítor outra pessoa que, que eu é. adoro E, e na altura pessoa. quando o Aníbal é. lá estava E que tinha, tido, tinha convencido tanto o Rui Craveirinha Como o Nelson Zagala a colaborar para o Eurogamer uhum. E eram, eram ótimas contribuições yeah, e, mas... e pronto Mas continuando Não sei se é essa a conotação ou não o, indo, o meu artigo era, era satírico Obviamente mas não era só, também era um wake-up call Portanto, uma mas, chamada mas de para, realidade
1: Mas deixa-me perguntar te uma coisa Recebeste a Peppa ou não recebeste? Vamos ter review ou não? E ainda não, não recebeste? Mas está,
0: está pedido, mas se não houver Já combinei com o Miguel de, de, de tentarmos comprar o jogo porque... Ah, mas desse artigo deixa
1: de fazer sentido Porque, uh, ah pera, o do aerogamer Também deixou de fazer sentido Porque eles já receberam o eu... um jogo
0: Sim, mas pela Gaming Replay Estão a fazer, pela estão a fazer essa pirraça
1: ah, Ok, tipo, olhem Versão Box, né Pimba. Ah, e este é achievement. Sabes que no nosso código, agora já posso falar, uh, para quem não sabe, o código que recebemos de review de antecipação é, é mesmo old school do género. É, Aliás, é tipo...
0: que, que tu recebeste, porque eu não recebi. E agora estou tristíssimo, estou é? aqui uh, vou, e Ainda bem que não aguento. recebeste,
1: porque pronto, uh, uh, para o pessoal que quer dar continuidade aos jogos, como fizemos com a Forza e, e com outros todos, eu hoje cheguei ao jogo e já não funciona. É mesmo. Não conseguiste fazer a análise até o embarque, tchau. Aquela versão é mesmo tipo debugged old school. É, yeah. é um código que só funciona neste período, entre, entre o, o tempo que recebeste e até a data do embarque da análise. Não fizeste nesse período, pronto, espera por quarta-feira, pelo Game Pass, que já tens de jogar a bordo. Mas foi o que me aconteceu hoje. Ia lá para dar mais uns tiros e ah, não, não tá estou bem. bem,
0: mas vamos lá falar o caso deles. Uhum. Uh, a malta está assim sempre a dizer: ponham nomes, ponham nomes e, e é o que fazemos. Vamos fazer hoje sem qualquer problema. Portanto,
1: pera, 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 o mas pode isso. spoiler os achievements com a versão que eles têm. Já reparaste que este, neste, neste grande fucky que eles agora vão fazer à Microsoft, tipo, eles não, tão, eles não participaram no grupo, não eles têm receberam um embargo. jogo, não têm embargo, receberam uma versão comercial, inbox, já podem, tipo, hoje, toma, olha, este achievement, pumba. Ah, já viste pode, este é? revenge? então! Oh, Só se a Microsoft Desbloquear a coisa, porque não tem, eu no lugar deles era o que eu faria, toma. Não, estou brincando, não faria, mas, mas era natural Também não ia lá desbloquear os satísmo a da consola Nem sei se dá para fazer isso
0: Eu não faria porque era, é, é, o meu artigo Bem, voltando agora a tentar explicar-te Pela <risos> não posso, sétima vez que não me vou deixar este.
1: Não vou deixar, vai-me ocorrer outra coisa para ter não, a, a
0: grande questão que aqui acontece o meu, o meu artigo, apesar de ser satírico A malta dizia, já há muito tempo não eras assim É verdade, eu tenho estado muito mais controlado Nos últimos anos Só foste seja, mal eu não acho que sido brincar. muito mal. Aquilo é uma única de que é as marcas, e eu já disse isto aqui várias vezes. Repara, eu falei ali de vários casos. Um deles foi, uh, esquecem da parte da Xbox, porque eventualmente até recebemos uma. A questão da Xbox a Series, eu não recebi. E, e, e não recebi, e não tenho de avaliar quem é que a marca ou a agência decidiu entregar as unidades que tinham não me compete avaliar se as pessoas que eles decidiram entregar se têm mais validade do que eu ou não. Porque não é essa a minha missão. Eu sou um parceiro. Se há material para trabalhar, há. Se não há, não me compete refutar ou questionar as decisões deles. Como aquilo que eu digo no, no, no meu texto. Se não me compete questionar porque é, que, eu, porque é que, eu, que ele recebe ou não, também não corresponde e nunca aconteceu as marcas questionarem-me o meu posicionamento em relação àquilo que digo sobre os seus jogos ou as suas consolas. Essa é a primeira coisa. O Eurogamer só demonstrou uma coisa, uma falta de profissionalismo brutal. Fala-se muito aqui da questão do madurismo e do profissionalismo e aqui se vê o, que a língua portuguesa tem esta maravilha de que tu conseguires ter níveis diferentes de leitura e de significado para a mesma palavra. O Eurogamer é um site profissional, é talvez o site que mais uh, headcounts tem, portanto que mais salários têm a capacidade para pagar, mas a postura que tiveram, eu, eu não quero dizer indigna, mas é simplesmente uma criancice. E é uma criancice que eu, não, que eu não reconheceria a um site amador que eu achasse que tinha o mínimo de seriedade. Não é a primeira vez que fazem, demonstra sobretudo uma grande infantilidade de quem escreveu, também de quem permitiu que aquilo saísse Eu como editor garanto, nunca sairia um texto Assim no Robert Chicken a questionar o que quer que seja Porque nós trabalhamos por confiança E por respeito entre os parceiros Ainda
1: assim, ainda assim lançaste tudo o PEP.
0: Lancei porque que eu escrevi <risos> E lancei-o a dizer que A, a banda Namco, que é quem representa o jogo Não é obrigada a dar-me Eles não me devem nada Há aqui uma grande questão com o Eurogamer e eu, Provavelmente eles não veem isto e, e compreendo, é pena que não ouçam.
1: Ouvem, oh, é... porque há, há, vai haver alguém que lhe vai apontar. Há muita gente que, que já não é a primeira vez que a gente aponta, como, como é o caso do F Nintendo, e levaste com o pessoal do F Nintendo no dia seguinte. Faz -se tempo alguém olha, que vai dizer: a... Olha, eles falhar, falaram de ti, toma. Rui, e, é, pronto, tal, é ter, tal e qual coisa.
0: É preciso ter poder de encaixe. Eu tenho poder de encaixe, já levei com, já levei com coisas na cara, pronto, que tive de encaixar eu, 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 e tive de defender.
1: Espera, eu não quero é nunca que tu fales neste podcast que é, ah, eu estou a dizer isto porque já sei que. Que, que as pessoas com quem eu estou a falar não vão ouvir isto. Não, é tu é a tua não, mãe pode não, não, ouvir não. isto. Isso não ou o teu pai ou o teu tio se não falares me, mal as não, neiras não, e não, eles vêm cá me, vão puxar a raiva. Não me
0: interessa, não me interessa, porque estamos a dizer isto uh, sem compromissos. Claro, se isso... mas estou-te a dizer que não podes ter
1: medo bah. de dizer o que tens a dizer porque oh, oh, aí, oi, eles não ouvem isto. Eles têm que ouvir pera, isto pera para abrir pestana,
0: e, meu. Na minha vida pessoal, as pessoas que, eu, que realmente importam para mim, eu não tenho problema nenhum em dizer-lhes o que acho sobre elas e também digo que os meus melhores amigos. Gostam de mim precisamente por eu não entrar em balelas E não passar com a um mão em cima da cabeça de ninguém e estou a falar de pessoas de quem eu gosto E pessoas oh, de quem eu respeito Ricardo, aquilo okay? que eu sinto
1: neste momento é que estás a crescer para mim Calma não, tu, Porquê? Já <risos> estás a crescer para mim, estás com um tom de voz tipo, Se estivesse aí, já estava a levar uma cabeçada estava à... a me uma me à castré. Mas é assim tás... que o público gosta Estás é farto de me interromper
0: de Deixa-me manter esta ideia E o que eu dizia é Tenho pena de um, dos poucos sites que existem em Portugal Com capacidade financeira para pagar salários Demonstrarem uma infantilidade Como o Eurogamer mostrou Se queres saber, também não esperava outra coisa Porque não é a primeira vez que vejo isto Não acho que seja uma boa política da parte deles Mas novamente eu não sou diretor daquilo Se fosse diretor daquilo Pensaria duas vezes Que tipo de imagem é que queria ter Porque os cliques não valem tudo Isto garantidamente deu-lhes cliques
1: é, é o que eu ia dizer eu visto A comunidade brasileira Youtubers e isso com um linkzinho na descrição para o artigo. Eu faço ideia, não sei o que estava a ver os números desse artigo. De certeza que se eles fizessem um artigo normal, não iam ter se calhar um décimo dos cliques que tiveram com este artigo. Sim, Portanto, provavelmente. Nesse caso prova até... A ironia disto é que provavelmente a, a ironia, análise deles exato. não
0: teria tantos views como o artigo ridículo uhum. a dizer não, porque é que não temos análise, é porque não temos o jogo.
1: Mas isso é, é o que acontece em todo lado, no YouTube e afins. É, é Volta a relembrar outra coisa. Os bons vídeos
0: não são os que têm... Tu, vídeos, já, né? tu já compraste jogos que analisaste Eu já comprei jogos que analisei uh, Mas olha,
1: olha que eu já disse aqui Que deixei de fazer isso, Ricardo Eu acho que tem que haver aqui um Se eu compro um jogo, eu vou divertir-me e, e já não trago informação para ninguém Porque já o comprei Como outra pessoa pode culpar Epá, Uf, É como analisares um jogo com o Game Pass Estes da Microsoft valem a pena Vale a pena analisares um jogo Em que tu vais começar a jogar A... A, 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 eu estou farto de brincar com isso, mas é a mesma verdade. A gente andamos aqui. É, tu, tu aqui a a vai... questão do Halo é: vais instalá-lo ou não quarta-feira? Não me linchem, meu. Oh, Rui, Qual é, que é tu, a cagança com o Halo tu, Infinite? Tu, se fosse o um jogo que
0: tivesse que ir comprar, tu aqui estás a trazer um argumento que foi isso que eu também aproveitei. Pronto. Porque o meu artigo tinha várias camadas e um deles é uma discussão que eu já vi aqui no Twitter de algumas pessoas que, que não escrevem sobre videojogos, pronto, opinam sobre videojogos e que têm a teoria que. Uma análise só é isenta se tu pagares o jogo do teu bolso. É isso, é uma
1: estupidez que pode. Porque digo já, se eu tiver que pagar um jogo. Já, já aconteceu, atenção. Eu, muitos da Ubisoft eu fui comprá-los. O Assassin's Creed Origins, sim, sim. O, o Fair Cry 5, antes deste. Na altura não estava não a receber jogos. Eu fui e analisei-os. A questão é: eu sinto que não o devo fazer porque não vai acrescentar nada. Não é porque estou embirrado. Eu, por exemplo, o New World foi o jogo que causou alguma, algum transtorno de não ter recebido e, e, e afirmei-o publicamente por uma razão muito simples. Foram eles que me contactaram durante as betas, se eu queria ser uh, como é que se diz? Uh, media Partner ou, ou uhum. uh, pá, uh, Media Content. Eu disse, sim, eu adoro MMOs, que quero muito experimentar esse jogo, bora. Mandaram-me um código preview que eu joguei com o Marcus e não sei o quê. Uh, e fui fixe. no momento em é que disse, ok, já se o jogo Mudaram as políticas daquilo Pedi o jogo à mesma pessoa que veio ter comigo Atenção que eu nunca pedi nada à Amazon E eles disseram, ah, nós não estamos a enviar Versões finais do jogo, temos pena Ah, tem pena? Está tá, tudo bem Não só não compro o jogo, como não quero o jogo Não quero jogar, e não quis jogar Aí impliquei mesmo pela, pela forma de abordagem E forma de Enquanto, enquanto podiam dar a cena de borla uh, previews e, e, e para encher para, para eles testarem as redes E não sei o que, estava tudo bem Depois já não, perdão. Não, é mas aquilo
0: que eu te dizia é que Isso não existe Portanto, isso é o outro espectro Aliás, é um espectro semelhante ao droga de Tu, tu descredibilizas uma review Porque assumes que Como tu não recebes ou, Acredito eu que não recebas Achas que Então tens de, tens de atirar areia para cima de quem recebe Não é de tudo isso isso o é profissionalismo. Profissionalismo também não se vê em receberes ou não receberes. O profissionalismo é o brilho bril e a ética que tu tens a fazer. O tua, a tua cobertura. É. Seja uma review, seja os streams que tu fazes, as video reviews, os teus, o que quer que seja. Portanto, isto está aqui várias camadas. Há muita estupidez neste meio. Ok? Há muita estupidez. Eu já contribuí para a estupidez deste meio. Já contribuí para a toxicidade entre quem escreve ou quem produz conteúdo. Já fui muito mais azedo do que são nos dias de hoje Nos dias de hoje estou um pouco borrifando Para toda a gente um, Não preciso de validação de ninguém Como não preciso de validação na minha vida Toda a gente diz que eu sou um pedante do caneco É verdade uh, Eu sou das poucas pessoas que precisa da minha própria validação Os outros estão um pouco <risos> Borrifando o que é que acham e, um, e portanto Não preciso estar a chamar a atenção se recebi ou não recebi Eu não recebi Halo Infinite tenho a review escrita porque foste tu que a escreveste, tu recebeste e eu fico contente que tenhas recebido não passou pela cabeça questionar a Microsoft se nós tivemos conteúdo do Forza porque tivemos acesso tivemos acesso a outros jogos, que é que não tivemos não. deste foi decisão da Microsoft não, não me não. compete decidir isso não me compete perguntar vos eu digo isto também, o Rubber Chicken comprou a malta do Rubber que está neste momento, compraram há três consolas Xbox na equipa quarta com a tua, que foi oferecida foi, não foi?
1: O que que Desculpa.
0: A Xbox Series foi-te oferecida, não foi?
1: Foi me oferecida pela Microsoft. Pronto. Nós, nós,
0: nós, em conjunto, temos quatro. Uma tua, mais três que foram compradas. A Microsoft não, me ofereceu, não ofereceu para o rubber, ofereceu para ti para o split screen. Não me competia questionar porque é que eu não sim, mas, tu,
1: mas vamos lá ver uma coisa: tu não escreves para a Microsoft, escreves é para os teus leitores e os teus e... leitores querem lá saber se tu recebeste o um jogo de editor ou se o compraste ou se Exatamente. o pirateaste ou se... se querem ler a tua opinião. e aí, Exatamente. E isso é o
0: que conta, meu. Não é? agora é assim. Eu não vou instrumentalizar o meu espaço E a minha opinião para atirar à cara Porque Pronto, o artigo é do programa é era só isso É atirar à cara Que é, ah, olha lá, os meninos não nos deram isto Para nós brincarmos Amigos, isto tu, é trabalho No caso deles tu, então é trabalho, é aquilo que lhes põe o pão na, na mesa
1: tu, tu sabes que A coisa que mais agora <risos> Isto pode soar agora a, 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 a passar a mão no pelo e, e, a, e a dar graça que não é Atenção um... Nunca esperei que a Microsoft com o Game Pass, que a política deles de meterem o seu catálogo no Game Pass uh, continuassem a trabalhar uh, desta forma de a preocupação de ter reviews antes e isso Quer dizer, faz todo o sentido, obviamente, que eles, eles, eles não serve o modelo de negócio deles, não é só no Game Pass. Eles vendem jogos no Steam e etc. E é preciso, obviamente, esclarecer essas pessoas com reviews uhum. no dia zero. Mas acredita em mim, antes sequer de receber a consola, pensei bem, esta geração vai ser toda a conta do Game Pass. não vai precisar de trabalhar com a Microsoft. E nem a Microsoft, no nosso caso específico em Portugal, se já não existe presença da, da, da Xbox, não é? Na Microsoft, nem sequer têm motivos agora para terem. Seja o que for de comunicação de jogos. Quem quiser está no Game Pass. Certo? Era uma lógica. Pelo contrário, eu, não é a, quem está a mandar agora aos jogos, quem não está. Eu há anos, desde De 360, que sempre recebi, sempre, sejam quais foram as pessoas que estiveram à frente daquilo, e não posso apontar ninguém, todas as pessoas que passaram que foram passando a pasta, obviamente, dos meios, eu sempre recebi tudo da Microsoft. Uhum. Foi, foi provavelmente das das editoras mais consistentes inclusivamente a Sony pronto, mas uh, dos três vai entre a Nintendo não, porque mudou por causa do F Nintendo, lá está, sempre que a gente tem problemas é por causa dos sites nós, canais de Youtube, Ricardo já viste um, é, mais uma ironia uh, o que eu quero dizer é eles não alteraram em nada a sua forma de trabalhar, o envio da consola seja para meio grande ou pequeno pronto, eu sinto-me um felizardo, ou então se calhar não é só ser feliz, ou, ou sobretudo é porque se calhar há qualquer coisa por trás, não é? Ô oh, uh... Rui,
0: é tão irónico vir esta, esta, esta coisa a acontecer Quando eu não me lembro se é há uma semana ou duas semanas Que alguém nos coloca essa questão dos meios E nós falamos aqui que é garantido Que a forma como as marcas avaliam quem é que deve receber Não é de uhum. toda uma questão de dimensão Por yeah. isso é que tu tens meios mais pequenos Aliás, falámos disso quando falámos do café, do, com o Café Mais Geek Do Eduardo uhum. mandar para cá a mensagem
2: uhum.
0: uh, O teu canal é mais pequeno do que outros canais de gaming Obviamente nós sabemos disso de youtubers já cá estão há algum tempo mas se tu continuas a receber passa pela consciência e pela, pelo investimento e a confiança que as marcas têm em querer que tu e a forma, o tipo de conteúdo que tu produzes a falar dos jogos hum. porque é que a Microsoft, nós podemos aqui especular o que nós quisermos porque que a Microsoft não enviou o jogo para, para o gamer? até podia, podemos ir aqui pela lâmina do CAM e ver que a resposta mais simples pode ser a mais acertada Pode ter sido mero lapso do Excel, whatever. Olha, é, não sabes mandou... que é que eu
1: não sei o que é que eu Eu é que não, não conheço ninguém do Aerogamer. Eu tive para lhes responder: pá, vejam no spam. Já te aconteceu a ti? Já aconteceu já a, mim, aconteceu com a, a mim. PlayStation. E, nem mesmo com a Microsoft. Eu tenho mais ou menos A Microsoft também já me aconteceu Xboxes, o Forza para o spam. spam. Exato. É verdade, é. É bem, isso era a ironia. Era o, como é que se diz? O piece of resistance no meio disto tudo. A Microsoft a público, Assim não, senhores Gamer. nós enviámos o jogo. Está aqui o, o, o ah, Snapchat, como é que se é diz? É? O, o Sprint screen do envio no, no mesmo dia que os
0: outros. E eles. Ah, estava no spam. E é isto que nos temos de mentalizar. <risos> não, pessoal do Eurogamer, se estão a ouvir isto, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho um filho. Tem vejam anos. no
1: spam. Se estiverem a ouvir, vejam no spam. Eu tenho Ou um filho qual? com 8
0: anos. Quando ele tinha 4 anos, ele veio à Vorten para lhe mostrar que nós somos sortudos. Apesar é. de, obviamente, Sim. podermos Já fazer isto com sorte. Sim. Mas é, eu vou repetir, provavelmente eles não ouviram os outros episódios. Uh, eu fui-lhes mostrar, e ele tem 4 anos e ele percebeu rapidamente, que, obviamente, que há uma dose de trabalho envolvida nisto. Na, naquela altura, acho que ainda escrevi no Observador e tudo. Portanto, tínhamos aqui dupla, dupla cobertura, tanto no Rubber como no Observador. Mas, sobretudo, que não é toda a gente a quem um jogo que vai sair aparece na caixa de correio quando eram aquelas demos ou quando eram os Press kits ou o que quer que seja que isto custa dinheiro e portanto é uma sorte podermos trabalhar nisto aquilo que eu lhe expliquei é que não há nenhuma marca que me deva nada nada, não me devem a mim como eu não lhes devo a eles não é assim que funcionam as parcerias não é assim que funcionam as boas relações institucionais E tu sabes que eu já me chatei com alguns representantes Sim,
1: é deixa-me acrescentar já que estamos a falar Da Microsoft, em particular A Microsoft é a única Que tem nos disclaimers dos NDAs Deles, não sei se tiveste a oportunidade De, de ler Que tem lá uma coisa muito gira de Que não é, não é normal vermos em outros lados Que é, estamos a enviar o jogo Antecipadamente para a tua avaliação Tu não tens qualquer obrigação para agora, com a Microsoft sim, sim. De, fazer de escreveres ou de fazeres uhum. conteúdo sobre esta chave que vos estamos a mandar. Uhum. Eles próprios assumem que o critério é do meio uh, se pode, se quer, se está interessado ou não. Obviamente, se estás a receber à partida porque mostraste interesse na sondagem inicial que eles fazem. Se estás interessado em participar no num... E vou-te dizer outra coisa. É? Se o
0: pessoal do Eurogamer não nos está a ouvir, eu sei que provavelmente já não, já não ia muito passando a expressão à bola connosco, e não é por isso que iriam agora. Eu não sei qual é a razão que a Microsoft fez, pode ser várias, uma delas pode ser literalmente decidirem não queremos enviar para o Eurogamer, e garanto-vos vocês, se for assim, só deram razões para isso. Porque, seja num meio amador, seja num meio profissional, e eu trabalho numa indústria uh, séria, que é a indústria farmacêutica, e que todos nós sabemos, e como esta, muitas outras indústrias, o jornalismo também é uma indústria ou um mercado que deveria ser sério o mercado de videojogos também é e portanto, uma boa maneira é percebermos que é preciso fazer step up e é preciso put your money where your mouth is e neste caso é, pôr o teu profissionalismo um, no lugar isto não basta à mulher de César não basta parecê-lo, convém também -te sê-lo ter um, ter um site literalmente profissional não é sinónimo de profissionalismo e portanto se me permitem um, como é que costumam dizer, os, os adolescentes há pouco tempo, não sei se a tua filha já usava essa expressão, mas ouvia muito, e acho que vou citá-la, que é o TP, que é o Temos Pena. Não é? uh, e provavelmente se eu tivesse no lugar da Microsoft uh, riscar-vos ia. Porque não, e, isso, a isso Microsoft já não,
1: isso já não pode estar a meter palavras na boca dos outros.
0: Não, 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 eu não estou a pôr. Eu não estou a pôr. O que eu te estou a dizer é. Uh, ou estamos a lidar com profissionais ou estamos a lidar com crianças já não, Nós já não estamos no recreio certo, okay? certo, certo, E portanto certo. Se, se, queres, se queres lidar com profissionais Tens uma atitude profissional E as coisas resolvem-se em sede própria Tu Já disse isto várias vezes Eu tive desaguisados com distribuidores E resolvi-os em sede própria Ninguém certo. tem de saber o que aconteceu Não é assim que funcionam as, as Ligações institucionais Porque todas as ações têm uma reação não é? Essa é Uma lei básica da física e neste caso, só vieram dar razão, tenho imensa pena, sobretudo por ter um meio tão importante como o Eurogamer, que tem uma versão portuguesa e ter esta atitude. Mas, novamente, quem é, que tem de, quem é que tem de avaliar isto? Não sou eu, de todo. A Microsoft não me deve nada, nem deve nada ao Eurogamer, mas o Eurogamer não me deve nada a mim. Deve a quem? É, 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 Aos bom, seus leitores. Bom,
1: bom. Vamos lá ver, eu também. Já agora era o que me faltava: da gente não poder comentar. Quer dizer, temos nas redes sociais toda a gente comenta e tudo mais alguma coisa. Temos os especialistas a comentarem sobre tudo, como a gente lhe chama. Eu assim, não gaguejei, são especialistas mesmo. Especialistas. Já é assim que se diz. Entre nós comentam sobretudo e mais alguma coisa, que aliás já, já, já comentaram sobre esta situação do Eurogamer, provavelmente com muito mais detalhe e muito mais assertividade. Agora, faltava-me a mim que o pessoal do Eurogamer, com quem eu sempre me dei bem, vamos lá ver, eu não conheço lá ninguém atualmente, uh, porque não falo com ninguém. Eu conheço conheço de, de eventos, não sei o mas falava muito bem com, com o fundador, com, com o Jorge, com um, com o Níbal e com o Vitor, como eu disse, as primeiras pessoas do, do aerogamer e de resto ninguém tem nada a flexatear. É assim, eu não falo deles, eu não... hoje soube que me baniram do que baniram uma pessoa do Discord deles por partilharem a minha review, portanto, vieram me contar, não sei se por que razão é que eles fazem isso. Por exemplo, no Discord do Split Screen vocês têm lá uma, uma tab especial para, para, para promover o que quiserem. Portanto é, são atitudes, portanto Quando tens uma atitude de ditador uh, yeah, admira -te. Depois tens o pessoal com paus e pedras na mão uh, uh, Neste caso as redes sociais, os comentários uh, uh, Enfim O que uh, eu estava uh, a dizer A, uh, a
0: Eurogamer não me deve nada eu Estou aqui a falar porque tenho esse direito Assim como eles têm direito de falar do que quiserem claro. do, que, do que publicamente eu, eu, eu mostro Ou até do que eu comentei aqui o... Eles não devem nada. A quem é que devem? Aos seus leitores. E são eles é que devem fazer essa avaliação. Em última instância é uh... o seu público é que tem de fazer a avaliação final da sua postura. E portanto, entendam-se com eles. E em... a posteriori, entendam-se com os parceiros se eles quiserem cont... continuar a selos los
1: Sim. De... Epá, prova... Provavelmente a malta vai poder jogar ela ao infinito quarta-feira Quarta às 18 horas a partir do Game Pass. Mas se calhar esperem pela... Review de Gamer, como o Ricardo já disse publicamente, quis esperar em vez de ir ver o meu vídeo, uhum. não é, Ricardo? Pensavas que eu não tinha que cobrar isso, né? Desculpa. Vai lá, vai lá ler, vai lá ler análise. Anyway, vamos vou mudar da assunto vou esperar,
0: porque, vou esperar porque a review dele. Ah, não é comprada, também foi oferecida. Esquece, então vou devolver a tua.
1: Não sabes, pode ter havido ali troca de banners, isso poderia haver. Ali só o facto de te fazeres um post e dizer que recebeste e obrigado. Gaming Replay, que fazemos aqui também um plug É o pagamento do jogo, estás a promover A marca que te ofereceu o jogo, eu acho que isso também é justo O pessoal uhum. também agradece à Microsoft E à Sony quando recebe um jogo para teste Nas redes sociais, ou não, ou não vês isso?
0: Sim sim. sim, sim
1: Não é? Pronto hum, Enfim Vamos avançar Vamos este já é... Já é notícias ou não? É notícias da, da comunidade Pronto. Vamos entrar agora das notícias Propriamente ditas Notícias da Semana e Agora é que começa a sério o programa, não é, Ricardo?
0: de oh, 53 minutos, até agora era... Good
1: stuff, good stuff Até agora foi só, estávamos só a aquecer eu só, eu Fiquei sem, já, já sem voz da primeira vez e esqueci de ir buscar água Estavas-me irritar? É isso, é caro a, a garrafa que eu tenho aqui de água, eu acho que é o que sobrou da semana passada Não tenho certeza, portanto, eu vou ver se, se tem girinos ou não Aqui com, com o monitor Eu acho que tem, mas se eu tiver mesmo aflito Vou ter que ir, porque não, não vou interromper o programa Para buscar água Ricardo, conta-me coisas. Sonic Air Game Pass é uma das notícias da semana. Isto é para ser levado a sério ou não é? Um... É,
0: então o próprio Jim Ryan já tinha dito há 7 meses ou 8 meses que estavam a preparar algo para dar resposta à Xbox. E nós já mas, falamos disso aqui também.
1: Mas isto, mas isto o que ele, o que se passa aqui é aquilo que a gente já disse que era a lógica. Que era um passo de... Novo tier em que, que juntava o Plus com o Playstation Now Que não faz sentido nenhum estarem separados não é? Como a gente já, já
3: falámos aqui a, a,
0: Até porque o repórter da, da, da Bloomberg Diz que provavelmente Querem manter a marca A Playstation Plus Que é mais forte e deixar que ir o Playstation Now Que não tem grande tração Portanto é uma coisa normal Olha como, como a Jerónimo Martins fez com o ping Doce e com o Ferra Nova Deixou que ir a marca Ferra Nova Ficou só com o ping Doce
1: Estou a perceber, mas agora é assim estar a comparar a junção das duas coisas o game pass não chega
0: não é não tu, tu, não, e, tudo é... Isto são, não é tudo isso não é tudo isso são Corpo. rumores ainda ok Na... mas
1: mesmo que seja verdade não é um game pass para ser um game pass nós temos não é todos os meses Adicionar um ou dois jogos o game pass adiciona quase semanalmente qual é que é o nosso qual é que é a publicidade Ricardo que nos pagam para dizer sempre já me esqueci
0: ah, que o Game Pass está disponível nos primeiros meses por um euro, não sei quê. Pronto,
1: como é. já me deixaram de nos pagar, eu já me esqueci. Não, e nem não uh, mandaram o e... Halo
0: Infinite, nem sei se vou fazer esta f publicidade. Já.
1: Uh, pois. Não, falando a sério <risos> <risos> Falando a sério, uh, o Game Pass é um catálogo de jogos uh, orgânico com constante mutação. Quer dizer, tu, tu vais tu, o PlayStation Now e o PlayStation Plus combinados não é mais do que meia dúzia de edições por mês de jogos de catálogo. Nem sequer são novidades que morrem lá em Infinity Zero. Sim, sim. Tu não vais ter neste serviço tipo Game Pass, como o pessoal pinta, o, o novo God of War, ou o novo Horizon, ou vais?
0: No, o, rumor que, o rumor que a Bloomberg diz é que o projeto que existe para este novo serviço é por tiers, e portanto que é possível que o tier máximo, que há de ser mais caro, que seja rivalização direta com o Game Pass nesse aspecto, que é tu poderes ter um, um God of War Zero Day. Mas a pagar uh, quanto por mês, não é? é, é, é que pois, pois, É que está. Porque nós já aqui discutimos várias vezes que o Game Pass é obviamente um grande serviço mas que nasce também do, do, da posição de mercado que a Xbox tem.
3: E Sim, essa mas, posição não é te...
0: tão confortável em venda direta de unidades de jogos comparando novamente que só, por exemplo, na, na geração PS4, tu olhas para um Spider-Man, um, uhum. um Last of Us 2, uhum. um God of War, um... Horizon Zero Dawn Que são todos jogos que venderam 10 milhões de unidades pelo menos Death Stranding Bloodborne E portanto são jogos que venderam muito E a Microsoft Na sua geração anterior não teve nenhum jogo Sequer que tocasse perto disso Nada, e, portanto, nem, vai ter. nem vai ter E compensava-lhes muito o serviço Game Pass Foi uma resposta Acho que foi uma resposta inteligentíssima E aqui já dissemos várias vezes Que a Playstation não tem essa necessidade Não está a correr atrás do prejuízo eu acho que a criação dos serviços há de ser um. Acredito que vá ser um pouco mais caro. Porque. Este
1: é o Spartacus. code name Spartacus. Uh, o, o, que, o que está a fazer é. Pá, juntar os que. Isto não faz sentido. O pessoal está sempre a querer comparar. qualquer coisa que a, a Sony fale que vai lançar um serviço novo que seja comparável logo ao Game Pass. Porque o. As pessoas ficam logo a associar que vamos ter jogos à borda de Playstation e o e que os force partem e vão entrar no serviço. Cala mas Rui, a malta.
0: Po pode ser isso. Nós também estamos é. aqui a dizer que ah. não é, mas pode ser. Só vende Pare para querer. É isso. Também me parece que não é o um momento certo para a Playstation fazer isso. Agora depende das contas que eles fizeram. Porque imagina que o direcionamento que a empresa tem possa ser perder agora algum dinheiro de vendas diretas mas ir aos poucos ganhando tração no mercado que notoriamente é o mercado do futuro que é o das subscrições. Estás a perceber? Epá, isto tudo passa muito pelo, pelo que é que o board acha que é o posicionamento que, que a PlayStation há de ter no futuro. E nós estamos só aqui a tentar avaliar e, e, e não sabemos. Não sabemos o que é que é essa decisão. Pois. Percebes? Pois. Porque tu
1: olhas para o Game Pass em, em, em 15 dias, tiveste um Forza Horizon 5. E um Halloween Infinite. E Exato. pelo meio tiveste uma série de jogos Third Parties. E mais jogos de catálogo. Jogos antigos Epa, também. O, não é? E
0: não só. Houve lá. No meu caso, tu também gostas muito de obviamente. E eu também. Houve aqui um dia que eu liguei a, o, o PC. E pá, estavam. 10 jogos novos. O que é isto? É horrível. Hum?
1: Isto também já é. Já é um exagero. De, 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 eu estou assim que Tenho 10 séries que quero ver no Netflix. Eu estou completamente outros, perdido. Eu não, não consigo ver. Eu estou completamente
0: perdido. Sabes?
1: Por, isso é que, por isso é que eu te estou a te dizer, Ricardo. Qual é o nosso papel, no caso do Game Pass, de fazer reviews de jogos que as pessoas têm acesso ao mesmo tempo que nós? Não oh, dá. Oh, eu deixo oh, de fazer.
0: Oh, eu, eu não acho que seja isso porque... A tua postura ao longo de 20 anos que andas nesta brincadeira, e eu vou repetir isto que é para te, te lembrar que estás a chegar aos 50, um... 22 anos, 22 anos disto uh... já. Oh, Rui, desculpa, agora voltando. Tu perguntaste-me há bocado como é que foi a minha semana. Acho que não te, Deves... não sei se comentei contigo. Já agora, uma efeméride, <risos> na quinta-feira passada, oficialmente, eu e a Ana estamos a metade da nossa vida juntos. Boa. E como é que isso acha sentir? Bem, então, claro então, que sim. Pronto. Aliás, eu não me, é saber. não me lembro da minha vida. Sem, eu também não me lembro da minha vida. Queres
1: que eu te conte quantos anos é, é que o break even há quanto tempo é que já foi com a Mónica? Há quanto tempo? Até então, faz as contas? Desde 94 eu nasci em 75.
0: Vocês começaram a numerá me depois, foi perto da nossa idade. Portanto, sabes bem como é que isto é. Bem, mas, mas voltando aqui ao. Estamos a falar do quê? De Game Pass?
1: O Game Pass, claro. ah, o, Game Pass.
0: O, o o que é que eu te digo? Eu acho que continua a fazer sentido Porque assim Rui, tu durante muitos anos e, e quando eu digo muitos anos é Isto é coisa que mudou muito drasticamente há um ano e tal O que tu estiveste a fazer Foi dar a tua opinião E as pessoas que confiam na tua opinião Mediam através daquilo que tu dizias Se vale a pena Um investimento financeiro ou não Financeiro e de tempo Tu neste momento é só o investimento de tempo Acreditas eu acho que, continuo... que
1: hoje, hoje meti duas pessoas Pelo menos a jogar Halo Infinite Ou, um, ou melhor claro Os episódios anteriores para agora acontecer no Game Pass o, o Acredito. Infinite Acredito
0: oh, Rui, Eu comprei para a Xbox One foi Assim que recebi a Xbox One Comprei o, o Master Chief Collection E o, o Halo 5 E não cheguei a tirar do plástico Porque não, infelizmente não tive tempo Porque eu joguei o primeiro e gostei muito e depois tive anos, como não tive nenhuma Xbox, não, não pude jogar a mais nenhum. Mas acredito que essa influência aconteça. Mas quando tu tens aqui um bombardeamento de 10 lançamentos e quase todos indie, é claro que eu quero jogar a melhor parte destas coisas, percebes? Uh, epá, é pá, é, 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 tem coisas demasiado boas. É, 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 eu continuo a achar que nós vivemos tempos afortunados e ao mesmo tempo, às vezes é um bocado... Como é que se diz overwhelming em português? É... é, é Sentes-te sobre sobrebado Obrigado, Obrigado. <risos> A ajuda do público Obrigado Sentes-te assuburbado precisamente por teres tanta coisa E potencialmente tanta coisa boa para jogar Por isso é que tu estás Tu olhas para o Xbox Game Pass E provavelmente acontece como, acontece, como nos acontece a nós Que instalas o jogo Aquilo de onde te bate nos primeiros 10 minutos Instalas, O teu investimento foi, foi só perderes aqueles 10 minutos Não é? Ok
1: Pois. Muito bem uh, Mais alguma coisa a acrescentar uh, sobre este assunto? Não me Pass Então vamos, se calhar, ouvir uma mensagem Vamos ouvir a mensagem do Bruno Carvalho
3: Olá Rui, olá Ricardo Um olá a todos os nossos ouvintes do podcast uh, Queria começar a minha mensagem com um reconhecimento uh, Porque ao longo da vida vamos aprendendo que devemos reconhecer o trabalho das pessoas Uh, enquanto elas ainda estão presentes nos projetos uh, e não desfazendo de todas as mensagens de toda a gente pá, queria aqui dizer que, que o Carlos Duarte opá, manda umas mensagens que são qualquer coisa do fenomenal uh, divirte-me imenso com as mensagens do Carlos uh, Carlos, espero que, que continues a mandar porque hum, é que de facto uma alegria e... Pá, se há é aquele dia que tu estás mais em baixo ou é mais triste, oubes a mensagem do Carlos Duarte e, e vens logo cá para cima e durante aqueles minutos uh, consegues uh, esquecer tudo o que está à volta. Pá, é, é realmente um espaço uh, muito agradável de se ouvir. Um, e pronto, era isto que eu queria dizer. Um obrigado ao Carlos Duarte. Não desfazendo todas as outras mensagens, como é óbvio que precisamos de toda a gente para, para o podcast ir crescendo. Uh, e continuar com este ritmo fantástico que está uh, Entrando agora aqui nos temas que queria trazer uh, Queria puxar um tema do, do super finisher Que é uh, Porquê é que vocês acham que o Drew McIntyre perdeu o push? Será questões internas? São questões de balneário? Uh, pá, acham que ele não teria a capacidade Para ser a imagem da da companhia, um, já não é a primeira vez que o Vince McMahon deixa cair o, o, o Drew McIntyre um, e dito isto se acham que, que ele vai ser outra vez uh, levado um, para cima uh, ou então quem é que vocês acham que vai preencher o lugar eu sinceramente eu, eu estava à espera que ele já tivesse ganho o, o, o título Uh, e fiquei, fiquei muito surpreendido por, por ver que, pá, que ele estava a começar a perder o push pá, não, não, não sei o que é que se passou, nem, nem consigo antever deixo para vocês especialistas <risos> de, opa, de tentarem uh, encontrar aí uma, uma razão uh, tenho pena, tenho pena porque ele estava numa boa forma num bom caminho opa, e de repente começa a cair uh, e acho que a continuar assim, daqui a pouco tempo já ninguém se vai lembrar do Drew McIntyre. E eu, o segundo assunto que, que trago é o Disney Plus uh, acaba de remover os dois filmes do Fantastic Four, um, o de 2005 e 2007. Uh, isto, o, o, que é que, o que é que será que nos indica que o... Que o remake que eles fizeram em... Um, o reboot, digo. Que fizeram em 2015 passa a ser o canónico. Uh, o, que é que, um, o que é que acham que esta mensagem da Disney Plus nos passa? Uh, vamos deixar de, de considerar para a timeline da, do MCU estes dois filmes. Queria ouvir a vossa opinião. Uh, agradecer... Um, a vossa presença semanalmente e de todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, fiquem bem e ouvimos para a semana.
1: grande Bruno, sempre muito, muito bem. Olha, Bruno, ainda bem que dizes que agradecer é algo que faz parte, enquanto os projetos existem, aquilo que eu, aquilo que eu defendo que já me aconteceu com os vários projetos por onde eu passei que fecharam, Smash, Big Gamer uh, PT Gamers, que as pessoas depois de não terem, é que metem as mãos na cabeça ah, eu gostava tanto e pronto, e na altura em que davam como adquirido que as coisas existiam uh, não deram o um apoio devido. E quando falamos do apoio, estamos a falar obviamente de apoio palavra de divulgação não é o um apoio monetário uh, porque sim, tu és um Patreon e também nos agradeces dessa forma. Mas Deixa-me dar-te umas mais notícias Estás a ouvir, Bruno Carvalho Esta semana o Carlos Duarte não mandou mensagem Portanto fica já aqui avisado. Antes que estejas já para a frente e para trás À procura da mensagem do Carlos Olha, temos pena Ricardo, queres acrescentar?
0: Quero agradecer ao Bruno Antes de mais esta... claro, o apoio um dele. Epa, é, 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 é... Continua a ser uma alegria Ter, ter pessoas como o Bruno Na no, no nossa... Nossa comunidade, e pá, e tu, toda a gente nos vai acompanhando Semana para semana, ouvir-nos aqui a ter Introduções de uma hora uh, Não há deste não, é ter...
1: não é uma introdução, Ricardo Nós trazemos montes de assuntos Para a nossa introdução Sabes que todos os programas Como deve ser, têm aquele momento De quebrar o gel de início antes de começar o programa O, o parólogo chama-se por causa disso né? é O nosso parólogo gente, já inclui Variedades, bailarinas, exóticas E, e falamos de cenas portanto, cenas que são temáticas e falamos da nossa comunidade que é o principal. portanto, não é entre os de uma hora, é assuntos fixos. siga.
0: Olha, começando aqui pelo ela. tema <risos> do Fantastic Four. Provavelmente foi a Malta na Disney Plus que sentiu vergonha ali a pensar. E pá, olha, hum. o Fantastic Four é o equivalente a tu olhares para o teu mural do Facebook. Vês as, as publicações que tens desde 2000, e, no meu caso é 2010, foi quando me inscrevi lá. E ter para aí duas ou três fotos em que se vê hum, pelos encravados e pelos <risos> negros. E eu pensar: épá, tenho que tirar isto daqui que isto tão mal, uh, isto estraga a minha imagem toda. Não,
1: deixa-me esclarecer. Há três filmes, <coughs> não é? Do Fantástico Fora. Eu só vi o primeiro, de todos. Depois houve um reboot e, e, e o surfista prateado, certo? Hum, acho que sim. Eu não vi nada disso. Um, mas, uh, Bruno, estes filmes de. de eu nem percebi quais é que retiraram Se retiraram todos ou não, não interessa Nunca foram canónicos na MCU Nunca, e tu sabes que eu há pouco tempo Vi Pela Disney Plus O... A ordem, a, a, a ordem cronológica Dos filmes, portanto não é A, a cronológica de eventos Não de lançamentos dos filmes Estes filmes não estão Na MCU, não estão nessa cronologia Nem o Fantastic Four, nem X-Men Nem o... Uh, o, único, o único filme que está no MCU Que era da, da Fox É o Hulk Porque como, uh, como a Disney nunca lançou O Hulk E já não me lembro se é o do se Acho é que é o do, o...
0: do Edward Norton
1: seu, é o do Edward Norton? Ok é. Não tinha a certeza se era o outro
0: É, é porque o é. que tu, tu, é tu única... consideras é O Mark Ruffalo substituiu o Edward Norton Porque o Edward é, Norton já não é, é É só isso
1: Não, mas não é por causa disso também É porque a Marvel nunca fez nenhum filme de origem do Hulk Porque não podia fazer filme a solo Porque não tinha os direitos da personagem E então eles decidiram é, bah, Já agora que todos têm filme de origem Deixa cá meter o Hulk Na, na cronologia depois de terem comprado a Fox Mas... Uh, o Fantastic Four não está nenhum filme na cronologia, aliás falámos aqui semana passada ou há 15 dias ou quando é que foi, quando a Marvel anunciou os novos filmes e séries para o futuro da Marvel está lá o símbolo do Fantastic Four vai haver qualquer coisa nova de Fantastic Four falámos já aqui boé disso e duvido, duvido não, tenho a certeza que não tem nada a ver com aqueles filmes, aqueles filmes é como tu dizes é lixo e eles nem sequer os consideram está na tab do Disney Plus se tu fores, acho que é a Legacy que se chama, ou Classics, já não sei, estão lá esses filmes todos que eram os, os X-Men, os Fantastic Four, estão lá todos, a parte, tipo, como é que se diz, Ricardo Quarentena, não é? Estão, estão ali, não quer dizer que sejam maus, atenção, estão lá o Wolverine e X-Men, estão lá outros bons, mas Olha, não mas fazem só, parte do MCU.
0: Só esclarecer, eu estava aqui a gozar com a cena dos pontos negros e, e sim, eu teria vergonha de, de, de ter o Fantastic Four, eu acho que eles têm lá, mas estão envergonhados, mas isto deve ser uma questão de direitos, porque eu estive a ver. Que no momento em que eles retiraram da maior parte dos países No Reino Unido há um filme que ficou Ao contrário do resto dos países Que é o Fantastic Four Rise of the Silver Surfer Ficou Sim. no catálogo do Reino Unido Deve ser mesmo uma questão de direitos ainda Coisas que estão um bocado uh, indefinidas direitos
1: de quem? Aquilo é tudo deles? Já?
0: Epá, pois eu sei, não sei Não sei como é que está Produtores ou whatever Há de ter aqui uma explicação qualquer não há de ser só porque eles não nos querem lembrar que o Capitão América também é o Tosh Humana. Não há de ser sim, só por isso.
1: Sim, sim, logo por aí, não é? Logo por aí. Capitão América é o Tosh Humana. Que isto é, é tipo. É aquelas cenas que tu nunca, nunca consegues fazer o casting de uma personagem a, a, a pensar nisso, não é? Se, se depois já precisar dela para, para, para o de cruzamento. Olha, já que falamos de, de, de personagens, soubeste hoje da excelente notícia. Um, eu tinha aqui para falarmos mais à frente E eu já me perdi Não, está aqui Sabeste que, que a Marvel, o Kevin Feige Confirmou Charlie Cox um Daredevil uhum. Para o MCU Ou seja, não confirmam que ele vai ele já, ele já, As séries da Netflix já pertenciam Ao MCU Com ligeiras, quase nem se nota né? Os mais distraídos nunca Nunca perceber Mas visto que ele, já, ele é oficial Oficialmente uh, Muito fixe
0: eu gostei muito da série da do, do, do Netflix.
1: É a melhor da mas... Netflix. É a assim, net... é do Punisher. Agora falta, falta confirmarem também o Punisher. Isso é que era. Com o... Como é que se chamou o ator? Eu... Eu a faltar. Já está a falhar os nomes todos? Não me lembro. Eu, para mim,
0: o que sinto falta ali no meio disto tudo é ter o David Tennant como vilão outra vez no MCU,
1: quem? Ah, de deve, deve evitar mas de. Mas isso, mas isso que... punha que que,
0: que. que ele não sobreviveu.
1: Não, não, não. Que tinhas que ter a Jessica Jones. Uh, Podias pá, não ter.
0: Tinhas um spin-off só dele.
1: Pronto, mas o, o John Bertal uh, ser o, o Punisher. É, só precisamos dessas duas personagens. Ok? Uma já está confirmada. Falta o Punisher, man. No, no MCU com o John Bertal. Bem, enfim. Vamos continuar, Pronto, já era uma notícia Ficou aqui já ah. com o plug bem fitting Agora
0: falando do Drew McIntyre oh, Bruno Eu sinceramente uhum. não sei, não consigo compreender Mas o McMahon também ao longo destes Mil anos que ele está à frente da WWE Teve sempre decisões um bocado esquisitas Se tu me perguntasses Se eu pudesse apostar, eu diria Que ele encontrou um menino Que acha que vai ser o grande, a grande Cara do, da WWE <risos> Que ele está a dar um grande push ao Austin Mido. Theory Quem? Que ele, o Austin Theory, que ele promoveu da NXT, promoveu-o para, para a WWE. Aliás, ele era um dos membros da, da equipa, lembra te Quem o disse que substituiu o Rey Mysterio eu, eu, na eu, equipa Raw? Eu, que okay. ele, eu pensei
1: eu, que era aquele tipo com 3 metros de altura, que, que tipo Bud Spencer.
0: Não, não, não. não Eu, eu acho que eles querem... Que ele, ele neste momento está a tentar que o Austin Theory seja a cara da WWE, porque pronto, é mais novo, tem o gimmick de... Está sempre a tirar uh, selfies uh, para o Instagram. Aliás, ele chega, ele derrota alguém e depois se a fazer selfies, a fazer. Pronto, e depois, obviamente, que o público feminino, e não só, o público masculino também, uh, que, que, um, que lhe acha muita piada porque é um, é um rapazinho bonito. E eu acho que é por aí que o McMahon está a ir. Uh, deve ser uma das razões pelas quais ele tirou um bocado o TP ao Drew McIntyre. Eu acho uma pena. Neste momento ele é capaz, ele é um dos melhores de, de, da marca e está a desaparecer olhos vistos. Quer dizer, e, e quem ouvir os, os Super Finishers desde nós começámos, vai ouvindo de mês para mês uh, o desaparecimento. Quer dizer, entre ser um main eventer e agora nem sequer aparecer nos pay-per-views, já nem, quem é que se lembra dele agora. É uma pena, hum. é uma pena. O problema é que isto não é incomum do Vince McMahon, tem aqueles vibes o Drew McIntyre foi despedido em 2009 ele esteve lá poucos meses continua a dizer que lhe fez bem ele não estava no ponto ainda ele precisava de amadurecer e agora que voltou ele está no patamar de excelência tenho pena que o McMahon deve ter, sei lá ou... ou olhou de lado no balneário e ele não gostou e a partir daí entalou, não sei o McMahon é assim e a idade também não veio ajudar, Não, o tornou me tornou melhor
1: pois, a gente gosta muito dele mas pronto, ele também falta sempre um bocadinho assim, man. nos combates são sempre mais esquisitos com ele, não é? É. é um bocado. A, a forma como ele perde as coisas. Uh... Enfim. Muito bem. Olha, vamos avançar. Eu, eu, eu trouxe este tema para aqui, Ricardo. Eu nem sei se a gente deve falar nisto, mas eu acho que temos trazido tantas polémicas. Uh, eu hoje tropecei disso e estive a perceber se a história uh, era factual ou não. Deixa-me só. Isto sabes que fazemos aqui julgamentos de praça pública é complicadíssimo, mas já que falamos na Blazard e nos problemas todos uhum. de comportamentos de executivos de empresas, hum, há aqui um senhor chamado Jorge Cassiopo que foi apanhado supostamente em flagrante a aliciar uma criança de 15 anos para ter uh, uhum. uh, sexo oral na casa dele, apanhado de uma rede social própria, penso eu para estas coisas, ao próprio...
0: É o, é o Grindr, é o Tinder de, de, dos homossexuais.
1: Ah, Okay. E então há um grupo chamado. Há um grupo que anda a caçar estes gajos, é? É, que se fez passar por um miúdo e, e calhou. Apanha... Pronto, era mais um. Não faço o gajo de identificar-se, mandar uma t-shirt por cima do Playstation 5.
2: Uh,
1: o que me levou a acreditar que isto é verdade é que no, nos screenshots, nos prints de, de, da conversa. Ele manda uma fotografia que está de Playstation 5 E ele diz, ok, então vou ter contigo, vou apanhar o Uber E quando ele chega lá e lhe mete que, que, que a câmera na cara Ele está com essa t-shirt vestida Pois está, está, Isso é como me vou a pensar Estas coisas podem ser armadas de mil e uma formas eu Não vou acreditar na internet Mas isto faz-me confusão se acontecer Portanto, eu acho que temos que dizer Que ninguém passa a Estamos a falar de um sénior vice-presidente Da PSN, da é, Sony
0: Eu acho que ele já foi despedido de entretanto, não foi? Hoje. Já não sei. Foi, eu não foi. sei depois. Eu
1: tenho aqui isto. Já foi despedido. Já, já,
0: já, 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 já.
1: Uh, pá, se foi despedido, é porque não se despede uma pessoa por, por ver cenas de internet. Mas é muito bizarro é, a conversa. Há, 8 horas, há
0: 8 horas a Sony despediu. Ao okay. torno público, neste caso.
1: Uh, ok, tens aí o link, já agora gostava É porque tem, eu depois tem. não tem investiguei York... mais eu, eu meti isto logo tenho... de manhã ouve, E fiquei de... assim, eu tenho que seguir esta história A ver se isto vai dar bah, E acredito, vai dar. acredito
0: na fonte, neste caso é no New York Post Que, que, que foi investigado o Ou contou a história toda desde isso. É, é,
1: muito, é muito bizarro Uma pessoa faz um crime destes, porque isto é crime não é? A é... E recebe-o em casa
0: Sim e, isto, e o, hum... o
1: vídeo, o comportamento do homem do género Fui agarrado, pronto, vou para casa sim, sim, A casa é toda high-tech, com campainha, com câmara E não sei o quê, não sei o que mais Nota-se que é um gajo com posses. Pronto, lá está uh, Um desgraçado solitário, pedófilo, pronto infelizmente é mesmo assim, nós tivemos casos deste em Portugal de figuras públicas que nos, até hoje ficamos Carlos de Cruz e etc a pensar, foda uhum. mas é verdade, não é? E vamos morrer com esta incerteza. Os homens declaram se inocentes, não é? Isto é, é e tudo...
0: este, eu não conheci, isto é um canal que faz aquilo. Há, havia um programa muito famoso, acho que ainda há, que fazia isto, não é? que fazia bait uh, a pedófilos. Sim. E acho que este canal de YouTube é exatamente isso. Chama-se Pinoceronte. Mas é muito bem
1: feito isso, desde que seja mesmo verdade. Pá, não se faça a folha uma pessoa. Um, não é? Porque isto, isto pode apanhar pessoas inocentes, pode apanhar, não, ou apanhas ou não apanhas. Estou a dizer é que pode haver pessoal que faça isto por maldade se querer vingar de alguém, claro. E a internet é muito fácil, tu, tu, tu criares, pronto. Mas olha, fico então contente da história, tão... fico contente, não, fico pronto. triste o da história que, a ser o o verdade, York, mas fico que o...
0: contente que a Sony tenha agido bem rápido. O que o New York Times diz é a Sony. Uh, o, um, o statement oficial da Sony uh, que está publicado no, no CNET, eles dizem We are aware of the situation and the employee in question has been terminated from employment. Portanto, ele foi despedido automaticamente. O que o New, York, o New York Post diz e claro que isto é a responsabilidade jornalística deles, é que uh, ao longo do dia ainda não conseguiu confirmar os chat logs. Ok? Pois. Portanto, que é, não o tiveram acesso direto. Que é a parte tramada, não é? Que aí é que justifica, porque senão. Bah,
1: mas no caso da Sony, podes pedir uma pessoa por estar envolvida num. Claro. Uma coisa que estraga a reputação da Sony. Logo aí é, é motivo suficiente. Também tu? Não, oh, Ricardo.
0: Tu não, foste também no caso da tua empresa.
1: Não é? Tu foste, Eu... exato, tu foste filmado à porta da tua casa por alguém. Porquê é que o gajo te foi filmar e que é que lhe abriste a porta? E porquê é que o recebeste? Porque o vídeo mostra, se ele a receber, só o gajo quando lhe aponta com a câmara à cara a dizer, olha, ou vamos conversar ou vou já à polícia, o gajo tipo, sem violência, ah, ah, meteu-se em casa. visto o vídeo em questão? Sim, sim, vi, vi, vi. É, é, é bizarro. Não há como aquele homem tem, percebes? Foi apanhado. Foi apanhado porque recebe alguém que alegadamente vai de carro por um motivo e abre-lhe a porta no meio da noite. Certo? Estou exagerado exagerar de alguma coisa que tens a dizer. Não, a cena ri... da t-shirt é que me lixou. Eu até podia dizer assim: epá, isto pode ser vingança. Quando eu vejo a troca de a fotografia que o gajo lhe manda, porque provavelmente foi tirada num momento. Estas aplicações têm, têm câmaras de, em que tu podes uh, partilhar fotos, né? Tirar uh, como o Facebook. Eu posso estar a falar contigo no Facebook e de repente mando uma foto minha. Certo? Uhum. E, e cá, portanto, não foi uma, Não foi uma imagem de arquivo do telemóvel. Porque o gajo logo de seguida vai ter com ele e o gajo está aqui mesmo a mesma t-shirt. Até o mesmo gajo que estava no chat, lá está, não confirmando o chat, como foi o. Como tu disse, que não foi confirmado. Pá, se não é, está muito. Pronto. O que é que eu ia dizer? Eu, 64 anos, Prá, esta, esta, esta geração destes senhores. pronto uh, Mas pronto, fica aqui, eu nem queria estar a coisa que faz-me uma confusão. Uma pessoa que quando tem filhos pequenos. Quando um, tu tens, como eu tenho, faz-me confusão cá, aqueles claro. predadores uh, por aí, na posição Na posição que tem, tipo, anda cá a jogar Play 6. Que rei, meu de cena, sabes que eu, 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 eu nunca escondi isto. Eu já fui aliciado por um tipo destes, quando era namorava com a Mónica, velha, estou, no, já era adulto. Contei-te já esta história,
2: não, não, não. Eu,
1: fui, eu, fui, eu senti, na, quando eu comecei a namorar com a Mónica, eu tinha pai de 19 anos ainda não tinha carro, ia, ia para o sentar com ela e senti, estava sentado na estação eu, eu normalmente eu apanhava o último comboio da noite, ou, ou não era o último mas era ali meia-noite e não sei o que quando eu ia para casa Pai, nunca tive medo, atenção, nunca tive problemas de andar na rua, mas senta-se um, um não era um velhote, um gajo já com uma certa idade ao meu lado e começa quanto? aquela meterá, não sei o que falta muito para o comboio, não falta, não, 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 e a conversa dele começou a ser muito estranha não sei o que, gostas disto ah, ou, ou calhei-lhe dizer que tinha acabado de vir Da casa da minha namorada, não sei o quê Já não me lembro o teor da conversa, sinceramente Não, não foi nada que me tivesse traumatizado Simplesmente Arrependo-me de não lhe ter feito outras coisas uh, Se fosse agora aquelas Ah, devia era lhe ter feito isto ou aquilo O gajo começa a falar comigo e uh, Malta, não gozem Comigo de eu estar a contar esta história, Porque a mim não me choca nada, sou adulto Mas isto é grave porque Olhem para as pessoas que estão sujeitas a estas coisas Atenção Ahm um, o gajo começou a me Ofereceu-se para Para fazer o que este gajo fez fazer sexo, Para me fazer a mim E ainda me, depois ainda pronto. me ofereceu dinheiro por cima é, é, Pá, Eu levantei-me levantei porque... e disse met, você mete você mete-nos Tenho a e fui-me embora deixei falar sozinho Eu devia-lhe ter dito assim Então vá, mete uma, caras, uma bicarada naquela boca Que ali ia ver Mas pronto, é triste Está em todo lado É
0: preciso... Pá, um... Aqui, pelo que eu vejo, este, este tipo de canais, como aquele programa que iniciou isto que era um programa de televisão muito famoso que fazia isto, uh, pelo que dizem, costumam colaborar com as autoridades. Ou seja, assim que os apanham, entregam o material todo às autoridades, para que as autoridades prossigam, não é? Porque quer dizer, ninguém tem poder legal Terá para... Terá sido
1: o caso deste, claro, de fazer... E uh, neste caso uh, ainda não se sabe justiço. se eles já entregaram
0: a documentação toda à polícia ou não. Portanto, há de, há de se ver... Há de se ver a seguir. Portanto, não sei, sinceramente não sei. É isto, estas histórias, são, isto mexe bastante sempre mexeu comigo. Esta, estas histórias todas isto é visceral. É, é um nojo brutal que eu tenho, que eu tenho disto. E, e, e por acaso o comentário que me arrepiou um bocado foi o primeiro, o mais votado no, nesse vídeo da, do, do canal People vs Preads. E alguém diz: It is crazy how many of these videos you have posted in a short amount of time. Not only are you working hard, there are just far too many guys like this willing to meet up hum. with children. Thank Dez you for what uma. you do. Mas
1: uma, o gajo não se tem que esforçar e há tanta gente destas que o gajo simplesmente apanha-os facilmente. Oh, Opá, se tu andas numa rede especializada disto, é provável oh, que os apanhes lá eu, todos. Os né? gajos eu... não, não andam no quê? No Facebook ou assim, não andam.
0: Epa, acho que sim, também. olha Tu tiveste notícias cá de, de, de malta que andava no, no, nas redes a, a, a aliciar. Olha, há um documentário, eu não me lembro agora não, peço-vos imensa desculpa, mas é um filme que eu queria muito ver e não sei quando é que sai, que acho que é um filme norueguês, é um documentário, que construíram uma casa com várias salas em que contrataram atrizes com 20 e tal anos, mas que fisicamente fosse muito fácil para elas passarem por 12, 13 não sei se viste isso, 14, máximo 15 anos Viste isso? Não, e a ideia não. era fazer isto, que era mostrar Quão fácil ou a quantidade de gente Que anda a fazer este tipo de coisas na, na net Eu já não me como é que se chama Mas é, pá, tu vês só um bocado e aquilo Mas é são agentes? agentes? Não, não são agentes, aquilo é um documentário E contrataram atrizes E o que é que fizeram? Atrizes? Construíram uma, um estúdio muito grande Em que subdividiram aquilo Em, em cenários de quartos de, de adolescente, percebes? E então são elas... Na, na, nas redes, tipo TikTok Instagram e tudo isso E a quantidade de comentários que chovem E aos assumirem, têm 12 anos, 14 anos 15 anos epá, houve, É pá, é... Que nojo percebes? Epá, que nojo é é, é por isso é
1: que as redes sociais também é, Supostamente Não é para menos 16, ou o que é que é Não é para menores
0: E depois tens Pronto. aquela whistleblower de, de Facebook a contar Como é que estruturalmente Sim. eles fazem para, para tornar o Instagram viciante Para miúdos Sim, 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 é?
1: mas isso é outra história pronto, Estamos a falar aqui de coisas diferentes
0: Não, estás a dizer que não deviam ser para miúdos Mas eles próprios querem que os miúdos uh, façam ah, isso sim,
1: sim, sim, sim Porque pronto, já percebemos que eles têm Uma grande fatia do público Até tentaram criar o Instagram for kids Que não foi para, que não foi para a frente Ai, for... um, A cena sim Mas eu quando penso de utilizadores do Instagram Penso, sei lá, teenagers 15, 16, pronto, não deixam de ser crianças ah, mesmo Mas pronto mas normalmente, no Instagram é algo mais, sei lá, é daquelas redes sociais abertas que a família pode entrar e pode ver os comentários, não é? E, e estamos a falar de, como tu dizes de uma rede, como tu disse nem sei o nome, onde é que tá isso. disseste o nome da rede, é isso ou não? Já nem Qual, sei. O Grindr, dizes, Grindr. Grindr, uh, são são redes sociais muito possivelmente mais obscuras. Quem conhece isto sabe ao que vai, não é? Epa, Sim, eu também eu não estou era, a ver o que é que o um miúdo de 15 anos está a fazer uma rede destas, e
0: eu até te vou dizer que eu, eu, para os gajos acreditarem. Eu pronto. até soube antes o que que era o Grindr do que era o Tinder, e digo-te porquê, porque houve uma vez que fui com uma amiga uh, tinha dois bilhetes para, para um jogo de Sporting e levei uma amiga minha
1: Grinders Grindr, ah, Grindr. Grindr, e
0: ela e acho que aquilo foi mais ou menos contemporâneo do Tinder. E epá, eu estava sentado e ela estava a fazer swipes. E eu tipo, o que, tá, o que é que ela está a fazer? Eu, o que estás a fazer? E ela, estou no grinder e eu, o que é que é isso? E ela, é tipo Tinder, mas para Para, para gays, lésbicas e, e afins. Ah, ah, ok. E, eu, e a minha pergunta foi: e o que é o Tinder? E ela ficou olhar para não,
1: mim. Tu sabes, podes não acreditar, mas eu aprendi o que era o Tinder já não até que os minhas colegas me ensinaram.
0: Acredito. Notícias eu não sobre o que, era, eu, não eu não sabia, eu
1: não sabia o que era também antes de ir. Mas eu pronto, sei. estamos eu... a ficar velhos. Agora já sei, atenção -se malta, não estou não a fazer de falso inocente. Agora já sei o que é.
0: Sim, e podem, e podem parar com. Podem fazer as piadas à vontade. De, ah, sabes porque que é o Grindr, não é? Sabes, sabes. Podem fazer essas piadas à vontade. Podem, podem.
1: Pode. <risos> mas pronto, fica aqui, fica aqui então isto. Não, mas isto é, malta, é, é, Como pessoa é... que já sofreu como adulto, não como criança. ainda mais vergonhoso é para o, para o velho, devia ter levado um sim Mas pronto, já tinha os meus 19, 20 anos quando, quando eu fui. Eu, eu, eu tinha cara de miúdo já na altura. O gajo pensou que pronto, podia maliciar. Enfim, um, vamos passar para as notícias mais contentes. Eu até fiquei assim um bocadinho. Desculpem lá, malta, -te, até trazido esta notícia, mas que é para não dizerem que a gente somos que só olhamos para uns e não falamos para os outros. Ainda não claro, claro. alguém de, 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 dos iluminados em PT falarem sobre este assunto? Ainda não, muito mas, <risos> mas aqueles que dizem, ah, já que mais ninguém traz, a gente traz, aqueles que ah. estão. Não se, sei. se meter em pirâmide dá tempo Enfim, em bicos de pés Siga Próxima notícia mais uh, Mais contente S Sabes que eu gosto muito de Bioshock uh, Tenho pena do Ken Levine não estar à frente Fez o primeiro né? fez o, o, Não fez o segundo Mas fez depois fez o Infinite O, o Infinite Choraste uh, a
0: jogar o um Infinite?
1: Uh, eu não acabei ah, fiquei no okay. boss final, penso porque eu não analisei este jogo, mas joguei eu, por mim,
0: na Xbox eu joguei, eu joguei há 4 ah. anos e chorei a jogar o jogo.
1: Até aquela personagem que eu já não me recordo, a rapariga candalista, lindíssima Elizabeth. Elizabeth uma personagem
0: brutalíssima. A história está muito boa, gostava é
1: muito assim, uma, um remake deste jogo. Eu era capaz de ir lá outra vez, mas não passei do no fim do jogo do acho que a é o último boss, penso eu, mas o ambiente é brutal então. Uh, já se fala, o Carol Vane está noutra, está tá à frente do estúdio indie neste momento. Tá. Uh, uh, pelo que eu percebi nesta notícia, até que tu também vai editar o jogo novo dele, um, porque eu não sei o que é que ele está a fazer, está a fazer qualquer coisa. Ele, este também só faz histórias, mas sobre o Bioshock, que uh, a dada altura era para ser um Call of Duty, Ricardo, não sei se lembras quando o Bioshock foi um grande sim, sucesso sim. Eles queriam fazer um jogo por ano, Bioshock. Ainda é bem é, que não fizeram. Um, ainda tentaram fazer o segundo. Lembras-te, o segundo foi produzido por dois estúdios. Tinha a versão multiplayer e tinha a versão solo. Acho que foi o pessoal que fez o... Um, o Aquela MMO que o Seixa joga muito. Um, qual? Como é que, se... o, o... Ai, é que... Hoje, hoje estou nos dias de... Espera aí que eu recupero já. Foi feito pela Arcane e a Rational Games, sim. E... Foi feito uma série de estúdios, na altura a Take-Two quis meter a malta toda a fazer porque o Bioshock é que é. Um, foi a Rational Games, era a, do, a equipa do Candlevine, do Levine, o estúdio deles. Foi a Digital Extremes, fizeram uhum. a, a componente multijogador do jogo, se bem me lembro. Sim, como eles tinham Disto. vindo do
0: Homefront, não era? Era, não era?
1: Isso eram outros tipos. Não, não tenho o Digital visto.
0: Extremes não tinha vindo da. De...
1: O Digital Extreme veio do Unreal, meu. Tinham vindo um front também
0: Antes. Só o 2 então.
1: Que o primeiro foi feito por um estúdio índice. Não me engano.
0: O primeiro não foi. Foi digital Streams Foi
1: que fez o 1 um, e o 2?
0: fez o 1. Um.
1: Ah, ok. E depois saltaram para o Warframe. Sim, eles fazem o Warframe desde a web. Eles tinham feito o Unreal. As ligações deles com as ligações deles são com o multiplayer por causa do Unreal Torban. Uhum. Feito para eles. Yeah. Bom. Qual é que é a notícia? A notícia é que Bioshock 4, portanto não há nome para o jogo ficamos pelo 4 um, Pode ser uh, Pode ser Passado na Antártica Numa cidade ficcional Durante os anos 60 Mais uma vez vamos ter aqui retrofuturismo Provavelmente, não é Ricardo? Uh, anos 60 com, com estas cenas Aqueles mecanismos, lembras-te dos uhum. primeiros jogos? Um, Está a ser desenvolvido pela Cloud Chamber O que é que eles fizeram? Sabes? Não me lembro Cloud Chamber lembro fizeram, fizeram Fizeram uh, Ok, está a ser liderado por Kelly Gilmore Who previously worked in two decades Trabalhou 20 anos no Fire Access com, com o Sid Meier Ok, é, é um estúdio novo Pelo que eu estou a perceber um, Não tem Que eu saiba Jogos no seu Estúdio criado Oh, Entregam-lhe assim logo o Bioshock?
0: Oh, okay. Rui, desculpa só voltar atrás, é que estava a confirmar Na CNET, peço desculpa Voltar ao tema anterior okay. uh, A documentação foi toda entregue ao, ao Procurador Público de San Diego Que é o distrito onde O, o, o George Cacioppo Vive okay. já, A documentação já foi toda entregue a, a, Ao Ministério Público
1: Já foste então, como se costuma dizer já foste. Se, não, se fosse um setup ninguém ia entregar isso à polícia, certo?
0: sei. O, a CINET já pediu ao, ao, ao Ministério Público para responder, eles ainda vão responder. Portanto vão confirmar se isto foi entregue ou não. Sim, mas estou,
1: estou a dizer, é, se, se os tipos que fizeram isso, que o apanharam se fosse treta, não iam à polícia meter-se em problemas a incriminar alguém, porque isso também é crime. É. Aliás, é? pelo
0: que eu li, parte do que eles fazem até é crime.
1: Ah, sim, tens uma câmera na cara de um não, 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 pode...
0: não, não é essa parte. Há coisas que não. eles dizem diretamente que é crime. Os americanos chamam aquilo entrapment. Que é. Ah. Hum, tu sabes aquela coisa que nos filmes vês muito: que é, és polícia. Se fores polícia, tens que me dizer. Se o polícia for e não disser, está a fazer entrapment. Portanto, está-te. Está hum, entrapment para eles é. Por exemplo, eu sou polícia, ok? E eu digo-te assim, Rui. Pá, Rui. Vamos assaltar um banco. Tu não okay. foste tu que
1: sugeriste. Fui eu que te sugeri. Yeah, foi, foi a polícia. O vamos polícia assaltar que um o banco. Crime. E tu Sim. dizes
0: assim: epá, yeah, vamos. E tu assaltas o banco. Tu, não, tu pro, provavelmente és ilibado por entrapment Porque fui eu que te conduzi a, Porque não foste tu que sugeriste. Fui eu que te sugeri primeiro. Estás a perceber? E então uhum. acho que pelo que eles disseram, e é sepá, assim, desculpe pessoal, desculpem lá estar a voltar ao tema anterior, mas eu estava aqui. A tentar ler para perceber se se epa, Qual era a veracidade disto Porque obviamente tens a CNET Que é um site de grande tecnologia não é? O Rui, é, não é? CNET é um site é, é. feed uhum. e, sim, sim, sim E o New York Post Inclusive e, e portanto Há aqui coisas que se calhar só são saber nos, nos próximos dias Porque isto são coisas com horas não é? Isto soube pessoas de manhã Eu quando cheguei ao escritório soube disto Tinha acabado de, de se tornar público Portanto, pois. acredito que talvez na próxima semana possamos fazer algum follow-up da de situação. Isto, é? e, pá, desculpa bem. lá estar a interromper uma história um bocadinho mais positiva do Bioshock. Não, uh, apara, isso acho isto. que
1: é importante e, e pessoal, uh, digam depois de, nos comentários, nas mensagens, se, se fez sentido ou não ter trazido isto, mas pronto. Ricardo, estava aqui a dizer só que não há nada sobre o Bioshock, a não ser que vai-se passar num... Vai ser um, um, um AAA uh, Um FPS narrativo, como aos anteriores jogos uh, Portanto Vai ser um jogo grande da série Vai-se passar então num novo e Fantástico mundo Desta vez metido no meio do gelo portanto, eu estou curioso, quero muito jogar a Novo Bioshock, já tenho -te saudades Sabes que o primeiro Bioshock eu fiz mil achievements na altura e um, de, <risos> e um deles, espera e um deles Se não estou em erro Que dava de 100 pontos o, uh, uh, era acabar o jogo. Eu acho que o joguei duas vezes. Ou então só fiz ou fiz numa run, já não tenho certeza. Não podias usar o raio dos, uh, nunca podias usar o, a cena que te ressuscitava. Portanto, basicamente não podias usar checkpoints. Bom. O que podias fazer era Gravares manualmente. Se morresses, voltavas a carregar o loading e continuavas. Não podias simplesmente ir para o checkpoint. Que eram umas não sei se te lembras. Eram umas cenas que te faziam regressar à vida. Já não me lembro. Umas máquinas qualquers que entravas e fazia-te um clone. Já não me recordo, sinceramente. ah yeah, mas fiz. Depois o time já não gostei tanto. Porque foi daqueles primeiros jogos de mecânica do, de andarem atrás de ti. Né? Aquela, aquela Big Sister. Eu andava sempre atrás de ti. Não te largava. Uh, e depois adorei, obviamente, o, 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 o terceiro, portanto, o... O... O, a falar Infinite. O, o Infinite. O Infinite. É Lá muito
0: bom. O muito, muito, O ambiente muito, muito, é muito bom. fixe. E a história, é... povo, não estava nada à espera. Papo. A história é boa, mas torna-se brutalmente emotiva nos últimos cinco minutos. Eu, não, eu estava mesmo a chorar a jogar o jogo. O e... Vestecting é
1: muito bom, porque o, o protagonista é, é mais um dos mil e um papéis que o...
0: É o, o Melanor? Eu desisto. Né? Não, é o outro. No... Eu desisto. Uh, eu não consigo dizer o nome de ninguém. Porra, estou-me como é que se chama o gajo. O São Lerman. os dois que fazem tudo, não é? Sim. Uh, não sei. Olha, vamos, vamos usar o.
1: Estás até claro eu claro, tô... é o Baker. Pô, é? Troy é Baker. Troy Baker isso. <risos> oh, é um é o outro, não é? Sim. Mas hoje, hoje estou naqueles dias em que eu não me lembro o nome de ninguém. Desculpem, é, malta. Dia muito cansado. Muito cansativo, digo. Enfim. Hum, é isto Ricardo, tens aqui ranking Quanta. É verdade, olha que é uh,
0: Para utilizadores de Spotify Aliás que é o caso provavelmente de quem nos está a ouvir neste momento uh, Saiu oh. o, o habitual Wrapped uh, E eu vou só passar rapidamente só Uma curiosidade do meu Que foi Este ano superei novamente eu, eu ouvi 46 mil minutos De Uau. Spotify O que é uma barbaridade Quase 4 45.478, aliás
1: Tu estás sempre, sempre a ouvir Spotify tô, no, tô, teu o teu estado no, no teu estado tô, no tô, Discord tô, tô. Tens lá Ricardo está a ouvir Spotify okay? Pá,
0: eu ouço, Repara, o Spotify é Entro no carro logo de manhã, para levar os miúdos. Tu ver. pagas premium ou não me pagas? Pago, ou, pago Premium, okay. pago premium. Uh, Entro no carro, estou a ouvir Spotify Chego ao escritório, ligo o Spotify Saio do escritório e entro no carro Continuo a música a tocar Chego a casa passo, ligo a, a, a Alexa e ela automaticamente continua a música, são os podcasts é tudo uh, uma pequena curiosidade, a banda que mais ouvi este ano foi Dana Lacayan, quem ouve o cá do Abismo não é um nome em comum e eu estou, este ano estive 0.1% de pessoas que mais ouviu Dana Lacayan no mundo todo, portanto diria que sou fã deles uma, porque Muito é que bom. eu trouxe este tema? porque me esqueci, eu esqueci não, queria, queria aproveitar este momento e acredito que o Rui também, para agradecer toda a gente que foi partilhando os seus Spotify Wrapped e uhum. que teve o Split Chicken como o podcast que mais ouviu ao longo do ano, com as brincadeiras à parte da gente dizer, ah, com episódios 4 horas também eu. Ainda assim, episódios 4 horas ou de meia hora, ou de uma hora. Só
1: registou dezenas, dezenas de horas, não é? De, de, estiveram cá connosco.
0: Estiveram cá connosco e eu tenho, tenho, tenho de vos agradecer a permitirem que vos façamos companhia. E para mim foi muito feliz ver ao longo, naquele dia de 1 de dezembro, quando o Spotify Raptor apareceu, começar a ver muita gente na, na, pelo, pelo Twitter especialmente a dizer epá, olha, Split Chicken sem surpresas é o podcast que eu mais ouvi. Uh, aqui a Ana também mostrou logo, olha, o podcast que eu mais ouvi foi o, foi o Split Chicken. E fico, ah, fico muito feliz, acho que só posso agradecer uh, Esta esta não, não podíamos deixar passar este, este momento para vos agradecer e dizer-vos que continuamos aqui, vamos continuar uh, e que 4 horas ou 5 horas que o podcast vai ter que, que é um pois prazer tem
1: que ir descansar, calma
0: é um prazer fazer, estes, fazer este programa e os spin-offs e sei lá o quê e, e ver o podcast crescer e ver a comunidade crescer e ver a companhia que vos fazem as vossas interações um, e portanto, e como, como eu dizia, porque não, eu não costumo. Nós temos aqui uma frase, como é que os, o, os Lannister dizem sempre, uh, sempre, não é? Não era o, a, o, a frase oficial da casa, mas era a frase não oficial, que é: Os Lannisters pagam sempre as suas dívidas. Há uma frase uhum. que eu ensinei ao meu filho mais velho, desde pequeno, que é: Nós cumprimos sempre as nossas promessas. E portanto. Comprometi no Twitter Vai começar agora, vou trazer um poema por semana E vou lê-lo
1: <risos> okay? Não, vais lê-lo
0: Vou, é um poema do Lu... vídeo? Luís Miguel Não, agora mesmo, um poema do Luís Miguel Nava Do seu livro Poesia Que saiu este ano pela Siria Alvin Esta Lindo. coletânea que fizeram comemorar a obra de um poeta Morto tão cedo Ele foi assassinado, infelizmente uh... Uh... E, portanto, este poema chama-se uh, Já Nem Sequer, de Luís Miguel Nava. As ondas que se encontram, ainda agora em formação no espírito dele, já não vêm rebentar ao meu. Por mim não volto a vê-lo, encontros houve com ele dos quais a alma ficou cheia de dedadas. Já nem sequer dele quero ouvir falar, saber que se ele fosse uma cama estaria por fazer nada me traz, agora além de desconforto. E é isto Obrigado Muito bom
1: Espera aí, espera aí Sim senhora Um poema por semana não sabes o bem que te faz É verdade
0: O uh, que é que eu vou fazer? Vou fazer batota Que é uh, para estender ainda mais o episódio Que é para garantir que nos próximos anos Estamos sempre no top de toda a gente Vou começar a trazer poemas para aí de 10 minutos que é para, para alongar ainda mais o episódio. Isso
1: não é um poema, isso é como é que se chama um, um conjunto de poemas? É o, Neste sei caso lá, é um épico. É... é um épico. Shakespeare, meu cena assim. É ah, um bem. épico. <risos> que bom. Muito bem, grande Ricardo. Olha, vamos uh, ouvir a mensagem de Sirbecas?
0: Vamos sim, senhor.
4: Olá Rui, olá Ricardo. Olá, restante malta aqui do Split Chicken. Um, e cá vai a minha dose semanal de análise ao podcast anterior, sob forma de comentário, começar por dizer que, de facto, tal como vocês falaram e o Ricardo confirmou, eu de facto sou, sou psicólogo uh, social e sou doutorando uh, em Psicologia Social, com grande foco em cognição e, portanto, algumas coisas que vocês às vezes aqui falam ou trabalham uh, ou, ou que, se, que comentam, é muito interessante o ponto de vista de quem estuda estas coisas, porque apesar de eu não a videojogos, mas ambicionar chegar lá um dia... Uh, Estou sempre muito ligado à tecnologia nas coisas que estudo e, portanto, estou constantemente a pensar sobre algumas coisas que fazem paralelismos com videojogos e é muito engraçado às vezes ver aqui a falar sobre certas coisas. Um, particularmente, o Ricardo falou aqui de teorias de flow, vocês falaram também de, 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 de como a, a writing a psicólogos e, e, e eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia nenhuma de, de, da quantidade de áreas, até da, da tecnologia em particular, em que trabalham muitos uh, psicólogos. Um, e, e isto para dizer que, por exemplo, a Riot, uh, nos vários sistemas que já teve ou que tem para reduzir a toxicidade, normalmente envolve o trabalho de muitos psicólogos na análise de, das, das interações das pessoas, em entrevistas com pessoas para tentar perceber como é que podem trabalhar uh, no sentido de reduzir a toxicidade, ou, de outra forma, reduzir a toxicidade por intermédio, por exemplo, da agência, ou seja, de aumentar a percepção das pessoas sobre si próprias, porque uma das coisas que a psicologia mostra uh, é que parte da toxicidade dos comportamentos tóxicos nos videojogos, mas também em social media no geral, é porque as pessoas parece que se descolam um bocadinho de si próprias e perdem um bocadinho a noção da agência, ou seja ficam, parece que se esquecem de que são elas que estão a dizer aquilo não é? por isso é que às vezes ouvimos pessoas a dizerem coisas absolutamente abjetas online, mas que se calhar cara a cara nós não as imaginaríamos a dizer aquilo Pronto. mas sobre isso vamos falando gradualmente, ou quando eu tiver alguma coisa para dizer, logo, logo direi um, mas isso para dizer também que, mas já agora, agora lembrei-me, antes não me esqueça, por acaso há alguns tempos falei convosco sobre inclusividade, sobre você, eu discordo muito de vocês, mas vocês puseram a vossa posição sobre como acham, por exemplo, jogos como Dark Souls e afins terem opções de maior inclusividade do ponto de vista da facilidade, o que é que seja. Não é uma coisa que vocês achem que faz sentido, porque o criador não viu o jogo dessa forma. Um, mas os psicólogos também trabalham muito nestas áreas, né? portanto, de UX e UI, de perceber como é que se pode melhorar o jogo no sentido de ser mais... Uh, Uh, aberto a todo tipo de pessoas, como é que se melhora um menos como é que se melhora uma série de coisas, portanto, uh, só para vermos que a Psicologia nem sempre é uh, aquele estereótipo do tipo no divã uh, a analisar alguém, né? portanto, isso é sempre a visão que nós temos. Uh, depois vocês falaram um bocadinho, estão a falar um bocadinho dos MMOs e, do, e de, de, de serem jogos com, com a audiência e não serem uh, e como é que isso funciona. Uh, eu há muitos anos que tenho a teoria, uh, não é a teoria, mas quer dizer que, tenho, que falo, falo disso mesmo no meio académico, e os MMOs foram as primeiras redes sociais, e o World of Warcraft em particular foi uma delas. Um, e de facto é o que vocês dizem, portanto, antigamente eram, eram, eram experiências muito boas do ponto de vista social. Um, inclusive, por exemplo, no WoW, eu lembro-me quando os servidores eram muito pequeninos, de chegarmos ao ponto, nós mesmo pessoas de outra face nós conhecíamos um determinado undead rogue que lá andava e que era um tipo... Era um pesadelo de lidar com o gajo numa Battleground, por exemplo. Portanto, lembro-me deste tipo de coisas. Depois isto foi-se perdendo um bocadinho pá, com, com, com a abertura dos servidores e com, com a maior massificação pela necessidade de aumentar o tamanho dos servidores, porque tinham mais pessoas para jogar, portanto, compreensivelmente. Um, e este sentido, este, esta, esta sensação de comunidade uh, diluiu-se um bocadinho, embora as guilds se, se tenham mantido sempre. Um, e já agora fica aqui uma, uma pequena reflexão, uh, que é, eu tenho a sensação que... Uh, nós cada vez mais investimos para um modelo assim uma espécie de híbrido, ou seja, em vez de estarmos em, em jogos, pu em, em puros MMOs, uh, uh, eu penso que nós vivemos no sentido uh, daquilo que eu, que eu entendi que era aquele MMO so sobre o qual o Ricardo falou e recomendou, Uh, que é, de facto, a componente social estar lá, mas ser ou optativa ou mais reduzida, não é? Por exemplo, Final Fantasy XIV é um exemplo bom, na minha opinião, de como é que isso pode funcionar num mundo maior, mas depois temos outros, não é? Portanto, temos, por exemplo, sei lá, vou pegar exemplos de Monster Hunter, onde o multi multiplayer é optativo, uh, portanto, está lá com possibilidade, uh, mas acima de tudo o jogo está feito numa, numa vertente single player e depois permite às pessoas, se quiserem ou não, jogarem uh, com, com outras pessoas. Uh, Claro que o Final Fantasy XIV portanto, está num extremo diferente, portanto, é um, é, tem, um, tem um mundo mais massivo, mas eu penso que, nós, que, que a tendência será um bocadinho essa, não é? Portanto, eu lembro, por exemplo, o próprio Destiny ter muito conteúdo single player e o multiplayer ser optativo, e eu acho que um, também numa tentativa de agradar a, a, a gregos e troianos, né Portanto, tendo uma tentativa de agarrar tanto casual gamers como hardcore gamers, vai, v, v, os jogos vão ter sempre esta componente, uh, tanto single player como... Uh, como multiplayer, e que eu pessoalmente, bem, como pessoa que vai tendo cada vez menos tempo, uh, ou que o, te, o, o tempo que tenho vai oscilando, um, uh, agradeço que nem todos os jogos sejam massivos e, e exigentes. Um, de, ah, e há bocadinho, falei um bocadinho de UX e UI e agora esqueci-me aqui de uma coisa, desculpem, mas eu penso que uma das, uma das questões que fez com que o Magic the Gathering Arena demorasse a vir foi precisamente as questões de UX e de UI do jogo porque Magic é um jogo por si só muito mais complexo e eu acho que mesmo Wizards of the Coast morou um bocadinho eventualmente a conseguir materializar aquilo numa, numa interface digital que permitisse às pessoas jogarem bem o jogo e acho que eles fizeram um trabalho brilhante portanto, aquilo tem dentro do jogo nós temos sliders para ver a mão para ver as cartas, zoom, tudo isso um, mas penso que demorou um bocadinho, até, mais até pela comp componente mobile, que a é Android que funciona muito bem. Mas o jogo sendo muito mais complexo que a generalidade dos outros trading card games online, um, penso que a razão pela qual demorou terá sido por aí, não é? Não quer dizer que não pudessem ter feito mais cedo com o melhor investimento, mas acho que demoraram um bocado a chegar aí e acho que conseguiram um, um, um grande resultado, honestamente. Por fim. Um, e vocês estavam a falar de música e da ACDC e não sei o que, pai, não precisa nada de música, mas há um vídeo uh, que eu acho muito, que, que me emociona sempre um bocado, que eu acho muito giro, que é um concerto de Muse em que o vocalista dos ACDC um, aparece em palco. Portanto, os Muse só dá um concerto e o tipo, uh, ele está lá no backstage, eles convidam-no para ir a palco, portanto, uma espécie de surpresa para a audiência, se bem entendi, uh, e basicamente temos Muse. Uh, como os músicos naquela, naquela situação e o tipo da CDC a cantar, pá, é incrível. Portanto, acho que vocês, quem não conhece acho que vai, e gosta de música, acho que vai achar aquilo ainda mais interessante do que eu que não percebo nada de música, um, pá, e pronto. Uh, é isto, já, já está muito grande essa mensagem. Uh, ouvimos passando, esta fiquei curiosa de aqui ver isto de museu
1: com, com o CDC, parece-me aqui um mix. Muita, muita coisa. Olha, grande mensagem de Sirbecas, mais uma vez. Ah, bom contributo. Muito temos bom aqui contributo. psicólogo, ah, temos que criar uma secção de O Doutor Responde, uma cena de pessoal que precisa mesmo de orientações sobre, sobre estes assuntos. Muito interessante, espetacular. E, e colocas aqui as coisas de uma forma que eu nem sequer tinha pensado. Ou wow, ser a primeira rede social faz todo o sentido se bem que antes do WoW já houve outros MMOs como o Star Wars Galaxy, o EverQuest do qual o WoW foi copiar muitas das suas mecânicas mas em termos de massividade de juntar pessoal é o que tu dizes no, no WoW da Warcraft fez funerais online, uh, homenagens não é? Uh, eu, eu próprio tenho amigos, eu, pessoas que conheço que foi no WoW que conheci e, e há esse sentido de comunidade que estavas a dizer Cara, também acho que passaste né, por, por certas experiências sim, diferentes. apesar
0: de que eu, Quase pela forma como eu vivi a coisa Porque apanhei ainda na minha adolescência Para mim o que foi a primeira rede social Porque foi ali Era ali Mirko. que eu ia agrupando e encontrando E convivendo com pessoas Esse mediante ao... os gostos Não, não ia ao canal Mirko Portugal Pro... Não nada do género Mir... não, não. Mirko Portugal, esses não, não, esses não ia Aliás a história... Isso
1: também é uma rede social, tu não partilhas as cenas É uma sala de chat isso lá Uh... não
0: Mesma coisa como Quer dizer, depende da forma como vives Para mim aquilo foi uma rede social Porque eu conheci muita gente a partir do Mirc Aliás, coisas que eu hoje Há um tempo conversei com a Ana sobre isto Eu arrepiar me se fosse se fossem os meus filhos a fazer isto Que é marcar encontros com malta que conheceu no Mirc Eu fiz isto Eu conheci malta no... Tinha... Sim, sim, sim. Tinha uma coisa que fazia Digo já, que foi As pessoas que eu fui conhecendo e Eu nunca ia sozinho Tinha essa... E... Tinha esse cuidado porque não sabia o que é que E eram que pessoas
1: fazer. da tua idade ou tinham mais de 60 anos, as pessoas com que tinhas encontrado? Não, conheci,
0: conheci pessoas da unidade. Por acaso conheci pessoas da unidade e, e as pessoas que fui conhecendo era malta relacionada. É mais do que público. Eu, grande parte do tempo que eu passei no Mir que foi na micro comunidade que criámos de fãs da Celine Dion em Portugal e, e foi com essa malta que eu fui conhecendo aos poucos, pessoalmente. <risos> <risos> Mas foi, pá. Eu, como havia muitas raparigas, mais ou menos da minha idade ou pouco mais velhas, de, ah, vamos marcar um encontro. Sim, onde é que vamos beber café? Não sei onde, e eu levava tu, sempre tu companhia.
1: de satânicos e isso? Ou... Não, isso era
0: só eu. Isso era só eu. Mas eu levava. Eu, eu, é, é curioso que é mesmo nessa altura. Eu tinha sempre foi muito paranoico. A minha família nem tinha o que falar sobre isto. Porque assim, tu nos dias de hoje podes conversar com o teu filho sobre os perigos da internet. O meu avô não podia falar comigo sobre os perigos da internet Porque eu mal percebia da internet Para ele então aquilo não era Ele sabia lá o que era a internet Mas estás a ver a forma como E tu sabes que houve muita coisa que correu mal No tempo do Mirko é? E do no, no Messenger claro. e tudo, da malta é O que eu te digo Põe-te na posição de pai e imagina a tua filha Dizer, olha, fui conhecer uma pessoa Que conheci não sei onde, percebes? Pois, pois. É sucedor Mas já na altura eu tinha aquele cuidado para... para mas pronto, o, aquele jogo que eu joguei o Conquer Online uh, também tinha essa perspectiva, ou seja, eu conheci pessoas porque jogava com elas e até contei aquela particularidade de afinal serem primos de colegas meus de faculdade mas, mas pronto, mas eu percebo que é que o, que é que o que é que o o que é que o Cerbeckas o queria Sir dizer Becker. com isto
1: Sim. pois e a cena dos psicólogos estarem nos jogos realmente, isso de interpretação de, de interfaces, do UX e isso, um, melhorar menus como tu dizes bem Faz parte, exatamente, porque uh, uma coisa que os produtores têm que perceber, tal como no geral, é, ok, a pessoa olha para o ecrã, olha para uma página de internet, qual é o, a primeira área que lê? Há regras para isso, as pessoas, há estudos que dizem que as pessoas começam a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, essas coisas todas, não é? Uhum. Que, que é onde deves ter o, o conteúdo. O mesmo se passa para os jogos. Eu, por exemplo, houve aqui um jogo que me fez um bocado de confusão a jogar que um que havia um botão, uma ação qualquer um... Não me recordo Qual é que era o jogo agora, sinceramente Mas que o, o botão, de... acho que era o botão de disparar Era o botão esquerdo Em vez de ser o gatilho direito como é normal Pá, é uma mudançasita Mas atrofia-me o cérebro todo uhum. Ou seja, o psicólogo Sabe essas coisas, que é mau má... A, a malta toda dispara com isto Por isso é que o pessoal também com o comando Da Playstation japonesa e, e, e do ocidente Se troca toda a bola com o quadrado Porque, porque os japoneses trocam ali O x com a bola é? de, de posição E muitas vezes estamos a fazer Queremos que fazer confirmações e estamos a dar back Aos RPGs japoneses né eles trocam a cena Isso tudo faz parte da nossa psicologia não é? Memorizar as coisas isso Eu acredito que os psicólogos tenham não só naquelas áreas básicas que, que a gente mencionou, que é o como é que vamos agarrar estas pessoas, que conteúdos é que vamos oferecer para estimular as pessoas por gostarem disto e continuarem a vir cá, não é? como existe em todas as áreas e todas as indústrias, não é? a Coca-Cola sabe a quantidade de açúcar que há de meter na Coca-Cola para viciar, ou o McDonald's, não é? que se falava que, que os hambúrgueres tinham um composto específico para te dar aquela sensação de, de estares... Hum, Saciado, não é? A comer-te um pouco uma hamburguerzita do, do Mac Certo? Ricardo, lembras-te sim, 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 dessas sim. questões? Sim Eu acredito não. que sim, como psicólogo Afeta várias, várias o, indústrias
0: tu, o, o mais óbvio era Eu lembro dessa conferência que a Maria João deu E achei brilhante Que era, por exemplo, a questão dos free-to-play Porque é que o, Aqueles free-to-play que são por energia Portanto, tu gastas X energia sim. Aquilo recarrega em 40, 50 sim, minutos
1: Isso é um bocado estúpido mas pronto,
0: não é. Não Raramente é. acertou
1: seja... na dose que eu precisava para jogar. Fiquei muitas vezes pendurado porque olha, não consigo jogar mais. Então, ou mas... pagas ou esperas.
0: Sim, é. mas foram valores que colocaram mesmo isso: que é para dar-te tempo suficiente. É isso o flow, não é? Que é tu tens a recompensa. Depois tens um período em Sim. que não podes jogar, ou a menos que gaste dinheiro. Portanto, aquilo é o win-win situation para a empresa, porque ou pagas uhum. ou. Ou sentes aquela, chamemos-lhe ressaca quase que epa, epa, e assim que chega o, o a energia, tens o entusiasmo de ir jogar outra vez, estás a perceber? É, é, não, assim e que...
1: tinham mais mequeno que as melhores, que é, queres mais energy packs, vais chamar amigos, faz referrals, traz para cá a malta para jogar o jogo e assim dá-te mais energia para continuares a jogar. Pronto. Eu lembro-me disso no, no Facebook tinhas o Mafia Wars, penso eu, já para não falar dos jogos das plantas e. Como é que se chamava o jogo das joias? O Joel Crest? Ou Joel...
0: O Candy Crush, não?
1: Candy Crush. Esses jogos todos funcionam com essa cena de uhum. energia. Pronto. Quando estás à rasca de energia, tu de vez em quando não recebes do nada um convite para jogar esse jogo. Se é alguém que está a ressacar, que precisa de energia, está a Exato. fazer invites à malta. A ver se saca, a ver se saca uns, uns extras. Muito bem. Sir Becas, obrigado pelo teu contributo. E se siga. Olha, próximo tema foi uma cena que saiu hoje. Uh, nós sabemos que, que está para sair. Carrega aí no vídeo. São 30 segundos, Ricardo, para tu veres. E, e, e faço te uma pergunta. Isso é real ou unreal? Podes ver. 30 segundos. Isto para dizer que uh, a, a lançar o, o Matrix é estúpido, não é? Isto é, é, é sick mesmo. É unreal.
2: Uh,
1: <risos> é unreal, mas epá, papavas o gajo. Se fizesse o um filme todo assim, tu dizias não, não ias dizer que era um drill, meu Sim,
0: olha, isto quase que me faz lembrar uma coisa que eu, eu não me lembro se tu falaste disto ou não, Ana no outro dia estava a mostrar que é aquele um, aquele motor o Meta-Human o Meta sabes qual é?
1: Eu já ouvi falar, mas não, não estou a ver qual é agora É,
0: é impressionante o, porque tu podes conceber um, um humano, a face e depois animar com lip-sync e tudo
1: isso foi notícia 2, não foi? Hum... Não
0: sei se foi notícia 2. Há dois dias a Ana mostrou-me isto e eu fiquei completamente parvo okay. com, o, te... com o... o vídeo de demonstração porque é isto. estás a ver do Keanu Reeves. estás a ver.
1: o que é assustador é que isto é. O Unreal 5, isto é a próxima geração que ainda não está aí a bombar nos jogos, né? Mas isto é uma experiência de PlayStation 5 e Xbox Series X. Não é uma experiência de cinema, IMAX. Não, menos isto vai correndo na tua console que já tens em casa. Uh, isto é uma experiência Que se chama Matrix Awakens É uma experiência audiovisual interativa que eu não sei o que é, Que vai ser lançada no Game Awards Deve ser um Companion lançado...
0: É um Companion à série, de certeza Não é um, sei um Já podes filme. fazer
1: Isto tem 30 GB na, nas consolas Já podes fazer o pré-download Ok? E isto basicamente, quem vê este videozinho procurem The Matrix Awakens uh, o Real Engine 5 Experience já não é a primeira vez que eles lançam vídeos fotorrealísticos com o Unreal 5 e é impressionante. Isto é o tipo que estamos a ver o Kenny Reeves o, no, no Matrix se formos comparar com o ano passado este, exatamente este visual que o Kenny Reeves tem no Cyberpunk agora comparem a evolução que é o Kenny Reeves, né? barba e cabelo comprido, que ele tem em todo lado agora, né? que isto é o visual do ator, né, o visual das personagens. Já vi que este gajo molda as personagens todas para este visual dele, que ele diz, não corta o cabelo e não faça barba. Portanto, tiveste o, o Matrix com o mesmo visual do John Wick, com o mesmo visual do Cyberpunk, e acho que aquele filme que ele fez, agora reboot, uh, uh, sequela, Ricardo, ajuda-me, aquele filme muito antigo que ele fez quando era adolescente e que agora é, Fez-se com ela de velho Que eu nunca vi
0: O Bill Do? Está só do Bill
1: O Bill and... sim Ele está com barba Também não está assim. Não sei Eu
0: não vi Não vi o novo
1: Não é isto não. Eu acho que ele está com Portanto que Se lixem os personagens uh, Quem quiser me contratar Como ator Eu sou assim <risos> Pronto O que eu quero dizer é uh, Comparem este, Esta demo tecnológica Do Unreal não é? Que é ele Digitalmente com o cyberpunk. Ricardo, não tem nada a ver mas. mesmo. Nada mesmo a ver. Uh, impressionante, pronto. Fiquem aqui, já é uma notícia barra uh, recomendação. Eu estou muito curioso. Eu quero ver isto. Vou ver o Game World, ou então não, de propósito, só para ver esta experiência. Já para fazer para download. E uh, isto foi produzido pela Lana Wachowski, portanto, com o próprio uh, Kenny Reeves e a Carrie Ann Moss que também vai aparecer. Portanto, Ricardo, fã de Matrix, tem aqui uma experiência gratuita para, para experimentar, ok? Olha, adiante. Vamos a ver a próxima mensagem do Ruba de Brito. Boas, Ricardo e Rui.
4: Agora a dona do, da Rockstar e takes tu quer mandar o It Take Two renominar. Querem eles me mudarem o nome, obrigar a eles a mudar o nome do It's Take Two Dizem que tem um nome parecido. Podem ter um nome parecido. Querem mudar logo para o tribunal. Se calhar estou a exagerar um bocado. Segunda parte para a semana de VGA. Todos os call streamers estão a tentar engraxar o Vitor Otunes. Não quero saber se VGA é um roubo. Não tem o Slost in Random, melhor roubo Indy deste ano. Veio de lá estar. Não é um roubo. Estão lá atrás e diz que me ouvimos para o ano. <risos>
1: este, este, este é, olha, o Ruben, eu vou-vos dizer: a gente gosta muito das mensagens toda a malta, mas o, o Ruben é uma das personagens mais fixas que a gente. E quando a gente chama personagens, nós todos somos os personagens, né? Eu sou uma personagem, o Ricardo é outro Mas eu sou protagonista. É é, o meu Tu és o meu Robin Eu sou o teu sidekick. És uh, és então, e ou a seja, malta
0: já vai já descontextualizar fogo. <risos> o,
1: o Ruben é uma personagem Muito <risos> fixe porque Manda tipo estas bujardas muitas vezes Ele nas lives, obviamente eu tenho esta confiança Para dizer que o Ruben está sempre presente Nas lives e, e na, nos comentários e nas redes sociais E até outras lives que eu visito Que ele está lá e diz Olha, parreiras, é? E, começa. e é muito engraçado um, O Ruben Hoje apanhámo lo a comentar Isto do co-streamer do, do Impact E <risos> chamar-lhe Pela imagem que o, o impacto Colocou de promover a live stream dele Com, com o stream de, do, do Vitor Antunes da Wish. exato <risos> Chamaram-lhe chamaram Ao oh, impacto o Vitor Antunes da Wish Para quem não sabe, para quem não ouve O, o nosso podcast é o Rui é, 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 quem é que é o nome
0: dele? O Vitor Antunes oh, Rui, Agora vais-te rir, <risos> eu percebi agora uma mensagem Que o André Henriques Me enviou Às 11 da noite, estávamos nós a gravar Que ele diz assim não-nos é uma piada do vosso podcast e eu, Antunes, mas porquê? E ele está a tentar perceber porque é que o Ruben chamou isso.
1: Fica aqui, manda ouvir agora o podcast. Isto é lindo. é lindo. Isto é lindo, é o Inception. Recebes uma mensagem do André claro. a perguntar porque é que o Ruben chamou exatamente aquilo que eu estou a dizer. Isto é Pronto. lindo. Porque é que é o Da Wish? Porque... Uh... Eu acho que foi para o André ou foi para o Impacto? Agora, agora estou na dúvida. A quem é que ele chamou o Vitor Antunes deu isso E por que razão é que associaram aquilo com uma piada do podcast? Isto é, a gente somos os maus olhos do caráter. Toda a gente vem fazer que Olá, isto é piada lá do vosso podcast, não é? Tem-me tem mar disso,
0: tem-me mar disso. Eu, eu é, acho também. que já se sabe. Repara, tu lembras-te foi quando? <risos> há uns meses que nós lançámos esse pedido que era. Vão responder ao Jeff Kelly e respondam-lhe. Uh, everything's okay, Vitor Antunes <risos> Coisas de género.
2: Ele é que o não lê defender.
0: Ele é que o... está-se é pouco lixando para o Twitter Mas sim senhor Ruben é... Eu não vou ver os, os, os...
1: Foi engraçado porque ele não vai perceber Tal como o André não percebeu a piada Porque... Uma coisa é que tu mandar as piadas Dentro do universo onde tu participas E a malta toda percebe E ao bocado quando eu vi isso Que até já nem me lembro quem é que me puxou assim Olha-me olha este Ruben A comentar exatamente isto Do, do Vitor Nunes da A coisa que eu respondi foi Ah pá, tem piada entre nós Mas a pessoa em questão Onde ele comentou Não vai perceber Se não nos ouvir Portanto pff, O puto também não sabe O puto Rapaz não sabe é, Muitas o, vezes o Onde é que mesmo, deve mandar que ele,
0: as cenas Que ele comentou E ele assumiu Que era uma piada Da Solítica. Ele está a dizer
1: isso para o é claro. impressionante é, tudo o que acontece de mal no mundo, ou de bem, digo eu é a culpa de split chicken. Foi começa a cena dos minutos. Nós somos os do caraço fazemos episódios longuíssimos que é para, para o pessoal é nas sim, estatísticas sim. para uma. E ficar. nós ainda não temos
0: esse parador com violinos, que é para anunciar, porque eu depois, nessa parte, vou buscar um cachimbo. Ah. E agora, agora vou
1: responder ao André: vou responder ao André: responde lhe assim: hashtag faz pausa.
0: <risos> Não, olha,
1: Tungue. Meu Deus, muito bom. O uh, que é que o Ruben disse? interessante, já me perdi. Que é que o... Ah, ah o, o, Ruben trouxe, é, o Ruben lançou um tema que eu tinha aqui anotado, ainda bem. Eu por acaso, como tinha ouvido um bocadinho a mensagem do Ruben, eu associei logo aqui. Isto é daquelas uh, notícias bizarras que a gente já, já teve para ter uma. Uma, uma, uma secção de notícias bizarras e isto encaixava-se lá na perfeição porque isto, quer dizer, It Takes Two é um jogo que já saiu quase há um ano, né? no início do ano premiado por todo lado a vender muito e é It é, é Takes Two, lembra-se de vir agora a público e dizer vocês têm o nome de um jogo que é parecido ao nome da nossa empresa quando It Takes Two é uma expressão é uma frase e uh, Takes Two nem sequer tem nada a ver, quer dizer as pessoas sabem distinguir perfeitamente uma coisa da outra ou, ou, ou não me digas que o pessoal do ITXU precisou deste nome para vender jogos porque, ah, take tu isso, isso é do, dona do Rockstar do, do GTA, este, esse jogo desse ser bom não é? É estúpido uh, ter que tu uh, lembrar-se disto e tem a sua piada até porque é aquela uh, coisa de,
0: de David contra Golias um bocado, não é? porque tipo o que, que, que é que vos eu, interessa eu, isso? Meu?
1: Eu já lá vou falar sobre isto, mas uh, uh, um, tenho estado a ver as cenas do Be dos Beatles e não sabia, juro que não sabia até antes disto. Do Michael Jackson, não? Não, 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 isso, foi, isso é diferente. Michael Jackson comprou os direitos uh, uhum. de todas as músicas de Beatles, foi o maior crime que eu acho. Não sei se o se Paul McCartney e isso já recuperaram ou não, mas uma estupidez do caralho. És música e de repente tens outro gajo, e isto supostamente foi o uma McCartney que ensinou a Michael Jackson o fazer esse negócio, que é comprar os direitos de cenas uhum. e ver se feito isso com o defeticeiro que o Michael Jackson comprou-lhes <risos> é? tá então vou comprar tudo o que é de Beatles e uma carta nem moou isto em 85, ok, eu li isto porque o, o, o Thriller fez uh, 39 anos o que quer e nem uma é, 80 que é rádio que eu ouço no carro andei muito carro de fim de semana e pararam não pararam de tocar uh, músicas do Thriller e deste, deste tipo de, de informações, o que eu quero dizer sobre os Beatles é que os Beatles fundaram uma editora chamada Apple Corps. Sabias? Portanto, Apple Corps tiveram problemas com a Apple. Ou ali um, um aguisado qualquer que demorou bastante tempo de, das músicas dos Beatles irem parar à, à Apple por causa do nome também. Conflitos de coisas que, pronto, uma empresa de tecnologia, ok. E outra até uma editora se estamos a falar que a Apple Corpse foi criada nos anos 60, eu penso que foi bem antes da Apple do... ter sido criada, né? Dos computadores, que acho que foi no fim dos anos 70.
0: Não estou em erro. E se esses season dizer são todos tão idiotas? Pá? O, o Gene Simmons, que é um... Epá, sim, ele é o guitarrista de uma grande banda que são não esqueço, mas ele sempre foi um atrasado mental. O King Diamond, quando surge no Merciful Fate, no início dos anos 80, foi processado por ele porque... Olha a justificação, ah, e se pintar a cara de branco e preto uh, é nosso, não, mais ninguém pode fazer Me isso Esquece? A sério? Ah, pois, e, 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 o, e o grande King Diamond fez-lhe o um manguito e disse: pá, vai-te lixar meu, <risos> olha agora olha, uh,
1: Agora não pode ser um índio, um sióx. Uh, <risos> e então, <risos> o
0: Gene Simmons também uh, tentou registrar o, o Horns Up, o, aquele símbolo que os, A que sério? Faz... Sim, claro Sim, sim o o que é assim, é, é é, um... o Gene Simmons é do pior Eu se fosse aqui Gene Simmons tried... é porque assim, o gajo
1: tem boa conta sobretudo quando o gajo fez aqueles programas mais recentes do You Got Talent e não sei o que que ele era parte do júri tinha boa...
0: a sério eu não sabia
1: eu... não sei se foi o You Got Talent foi um, foi um destes programas, o Idols ou alguma coisa qualquer em que ele, ele, ele fez parte descaracterizado e tudo, normal não não sei. Ele, ele ele próprio olha foi isso eu sabia, ele houve
0: uma altura que tentou hum, tentou registar tudo e mais alguma coisa uh, pá, há um artigo eu sabia há, há um artigo ah. é isso ele tentou registar o símbolo que se faz com as mãos com as mãos de I love you <risos> ele tentou registar o símbolo a cena de fazeres o coração e a dizer I love you com as mãos tentou registar o, o... Cho, é o chôxo não né não fazes assim com os dois dedos, fazes um coração. Sim, sim, sim. É isso? Isso foi recente então? Foi em 2017. Ah, okay. <risos> uh, okay. Tentou registar o, o Horns Up e o Ronnie James Dio mandou o bugiar a dizer amigo. Eu comecei a fazer isto, fui o primeiro metaleiro, porque a minha avó é italiana, isto é o símbolo que as velhas italianas faziam para afastar o meu olhado. <risos> e ele pumba. Uh, não, não
1: tentou registar o, o Nhex ou assim? Sei lá, bora registar o unhecos. Nós, Ricardo,
0: não, não lhe podíamos tentar. Depois vinha ele. <risos>
1: tentou registar. Eu estava oh. aqui a explicar à minha família para falar italiano. Não precisas falar italiano. Falas em português, ativas o unhecos e falas italiano.
0: <risos> Olha, tentou registar a expressão Trophy Wife,
1: ok. okay. Que, é que, te... que é o que ele tinha, não?
0: Uh, tentou, registou, mas isso conseguiu mesmo A palavra penis, mas em que o P é um ponto de interrogação
1: Mas esse gajo é idiota, meu uh,
0: Tentou registar OJ Que é, como tu sabes, a forma como Os americanos chamam Orange Juice Ele tentou registar OJ, oh, tentou quem? registar isso
1: Então ah, pronto, a pergunta que eu te faço é Quais são as que eles, ele conseguiu registar? Quais?
0: Penis, com um ponto de interrogação no lugar do P <risos>
1: E que uso é que lhe deu? A expressão, não ou outro, que se calhar não use.
0: Não sei. <risos> não sei, mas pronto, está feliz. Mas, mas já sabia que o tipo era um, um escrozinho da treta.
1: Não é de ser asqueroso, é ser um gajo uh, chico esperto, mas chique esperto falhado, né Era mais idiotice se, se uh, as autoridades, né? os... Os reguladores lhe atribuíssem Essas, essas cenas
0: é, Aliás, o Vice tem um artigo muito bom Que é All the Damn shit Gene Simmons has tried to trademark Ah, ah ele tentou registrar Nude Car Wash <risos> E International Fight Club Depois do filme sair <risos> Sério,
1: já, já perdeu a piada Ricardo, rite sozinho Já, não, já, já esquece <risos> Que, que idiota Bom, bom <risos> falando da Takes Two, ao oh que parece Estava aqui a ler agora como, como deve ser uh, Afinal eles foram ameaçados Mas foi mesmo antes do jogo ter saído Quando foi anunciado Ok? Só que, claro Isto é estúpido demais E, e não deu em nada
0: Mas casos desses aconteceram está a me lembrar de um Vindi Que tinha o um nome Qualquer Coisa of Legends E tiveram que mudar
1: Oh, oh Ricardo Há jogos que tu claramente estás a aproveitar do nome. Porque estás. Tu, agora, agora, agora eu vou fazer um jogo chamado Forte Day. Pá, eu, eu... Por coincidência é um Battle Royale. Vamos lá, eu, eu eu vou... uma picareta, Mas é a Forte Day. Eu... Pá, vais lá com um processo, mas vais tentar aproveitar Porra, e de algo
0: parecido. E às vezes passa. Eu no outro dia estava aqui na página do, gaming, do Prime Gaming para receber, para ver o que é que havia de, de ofertas.
1: Sim, sim, sim.
0: E estou a fazer scroll e vejo um jogo que o logotipo parece o League of Legends e chama-se Mobile Legends. Sim. Ah, isto não League of Legends, parecia.
1: E, e digo-te já, esse, se bem me lembro, o Mobile Legends é do mesmo estúdio que fez o League of Legends na, na para a China, alguma coisa assim, se não é esse é o outro parecido.
0: É Moonton, que é uma é exatamente é uma, uma, uma. É o quê? é o que é o mesmo é, estúdio não é? Não sei pelo menos eles, eles criaram isto do Mobile Legends Bom, na de, China. Deixa-me ver -te.
1: antes do, do League of Legends ser lançado. A Riot não estava. Com certeza que o League of Legends no telemóvel fosse algo grande. Ou seja, que o MOBA funcionasse o telemóvel. Então hesitou. Como tu sabes, a, a Riot é, é, é parte da, da chinesa da... Como é que eles chamam se chamam? Da Tencent. Da Tencent. Uhum. E então, a Tencent, para convencer a Riot a fazer o League of Legends, que já existe, não é? o, o, o League of Legends... World Rift né? Para Mobile Lançou Agora não tenho a certeza se esse Mobile Legends é outro Eu acho que é o Ruined Kings Não, não é o Ruined Kings, caraças Ok, não interessa É outro mo jogo mobile de MOBA E que tem um sucesso do
0: caraças É este, é o Mobile então, Legends Porque estes tipos é foram comprados pelo TikTok Para, para fazer Pronto. frente à Tencent
1: Pronto, mas, então, mas, não é. mas foi mesmo a de que fez. Se estes tipos foram comprados pelo Tog é para fazer frente, ok. Mas é outro, eu acho que é outro. Eu acho que é o não sei que Kings ou uma coisa qualquer. Bom, não interessa. Agora, em relação à cena da Take-Two, isto é estúpido demais, né? não é? Vale a pena a gente estar -se a esticar. Uh, uma, uh, uma coisa é tu copiares nomes uh, com um som parecido ou uma coisa qualquer. Outra coisa é usares, uh, quereres-te apropriar expressões, uhum. por exemplo. Split Scream. Eu sei que é uma expressão popular. Eu, não, eu acho que nem, nem ganharia a marca registrada a Split Scream. A palavra em si, se calhar o projeto ou o logotipo. Não, tu a marca tu Split, split screen, Porque é, Agora eu ia dizer que tu não podes lançar um jogo em Split Screen usar a palavra Split não, 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 Screen. A... Por exemplo,
0: no caso português, se tu fores registrar Split Screen tu tens de dizer o tipo de negócio que isso é. Neste caso era um uhum. criador de conteúdos ou produção de conteúdo de internet ou uma coisa qualquer. Estás a perceber? Certo. Portanto, sim, sim, sim. Já sim. não se enquadra.
1: eu eu, eu lembro-me quando abri o canal e escolhi o nome, vieram-me logo dizer, pessoal, olha, que já existe o Split Screen em Portugal. Pá, que era um blog de cinema. Eu pensei assim, mas o que é que o Split Screen tem a ver com cinema? Esta expressão explicada por mim obviamente é, é uma expressão de videojogos que é, é exatamente isto, é jogar em Split Screen com outra pessoa no mesmo ecrã. Eu vou
0: dizer para te rires. IndieX é uma marca registada por mim por razões óbvias. Há uns Pronto, meses eu estava no aí. site do, 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 do Instituto de Propriedades Intelectuais e vejo uhum. que há oito meses foi registado o TrendyX e que passou. Sabes porquê? Porque aquilo é uma loja de pranchas de surf na madeira. Pai, e são o... negócios diferentes. São negócios diferentes, exatamente.
1: Claro, claro.
0: claro. Porque eu quando ah, registei, seja, não seja, registei, não fiz tipo spreadshot. Tipo, é tudo. Exato. É, é, tudo, é veterinário, é, é, é hospital, sabes que eu lembro não sei o quê, é oficina de mecânica. Estás a perceber? Não fiz nada disso. Registei sim, 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 como sim. evento, uh, Sabe, promoção. Sabes, de, estás a perceber?
1: A Electronic Arts teve grandes problemas em chegar à Europa, por causa disso. Uh, o Electronic Arts já estava registrado na Europa como nome de uma empresa que eles tiveram, acho que, pá, muito tempo para para negociar e, e conseguir obter o nome. Não conseguiam registrar o nome na Europa. Mas pronto, siga. É só estúpido essas coisas. Agora, quer dizer, Robert Chicken, registar, eu não posso fazer uh, galinhas de borracha,
0: Ricardo. Rubber Chicken está registrado,
1: por mas, mas estás a ver, mas não vais confundir o nome de uma empresa com, com um com jogo. Com expressão.
0: Não, não. Claro. É aquilo
1: está não, Esse... tu, tu quando registraste o Robert Chicken, não foi para... Para dizer à malta que vende galinhas de borracha não, não. Para ganhar ganhar... Agora, é se tu tentares registar Um
0: meio de comunicação social Uma plataforma Chamada Robert Chicken, não te deixam Percebes? Sim,
2: Porque sim, já sim. está registado
0: agora que Tens uma Tens uma fábrica de Olha, de preservativos Queres-lhe chamar Robert uh -huh. Chicken Podes? Uh -huh.
1: Posso, claro. claro Preservativos para galinhas Bom Jingle Jam, Ricardo, tu hoje estás aqui no tempo da cozinha, é muito muito tema. Que é, é isso? Então é assim, para, para quem
0: para quem liga estes bundles solidários. Historicamente, no humble bundle começou por um pelo youtuber pelo youtuber, ou grupo de youtubers que é o Yoxcast que é um é um grupo bastante conhecido com milhares e milhares, dezenas de milhares de seguidores, que há uns bons anos eu não vos quero mentir, mas acho que em 2014 ou 2015 começaram a fazer os primeiros bundles em, em parceria com a Mumble Bundle. E na altura o que eles faziam, como isto é um bundle solidário, o que faziam era uma espécie de calendário do advento que é, começava dia 1 de dezembro pediam-te um valor mínimo normalmente eram 40 e qualquer coisa euros, e todos os dias desbloqueavam-te um jogo, davam-te um jogo novo. Sendo que eles, durante esse tempo todo, juntavam-se com uma série de streamers e youtubers e estavam, de dia 1 até dia 24, sempre a streamar jogos diferentes, maioritariamente indies. Isto é uma coisa que arrecadava e arrecada milhões e milhões de euros todos os anos. Eu não sei o que é que se passou o ano passado, mas sei que eles cortaram a ligação que tinham com a Humble Bundle e decidiram fazer isto sozinhos neste site que é o Tiltify. Na mesma, no mesmo espírito... Com uma ligeira diferença. Se no Humble Bundle, aquilo, como eu te dizer, era é tipo calendário do advento, que é: chegavas a um novo dia às 6 da tarde e aquilo revelava um novo jogo que tu tinhas, uma nova key para um jogo, estás a perceber? E normalmente isto eram um packs que compensavam muito, porque aqueles. Imagina, como, como é o deste ano, tu pagas 35 libras e recebes 55 jogos para Steam time, sendo que muitos deles são deste ano e nós estamos a falar daqueles indies uh, podres, estamos a falar de um Hyper, life, uh, hyper Light Drifter, estamos a falar do Wildermith, que se o este ano, que é um RPG Old School, que o Machado até acho que vai pôr como um dos jogos do ano, o Surviving Mars, tens aqui muito jogo atual, tens o Pathway, um, e então eu, o modelo deles agora é diferente, é tu vais ao site deles, pagas, e escolhes uma, uma, uma instituição para apoiar, porque aquilo depois tem bloqueio, que é, tu tens rewards ou seja, tu consegues comprar packs de jogos mas estão fechados por, por evento, eu por exemplo ajudei a Autística que é uma, é uma instituição que, que promove que, que, que investe para o dia-a-dia, -dia, para melhorar o dia-a-dia -dia de, de, de pessoas com autismo e por é que eu estou a promover isto? Porque é o dois em um, podem aproveitar o Natal malta que te recebeu o 12 segundo mês isto são 35 libras, são 55 jogos O que eles avaliam é que Com estas 35 libras Que dá 41 euros e qualquer coisa O equivalente O valor destes jogos todos estão aqui Novamente, muitos deles são deste ano Ok? Uh, acho que são à volta de 980 euros Estão aqui em jogos E vocês escolhem claro. a instituição que, que de caridade que, que querem Que esse dinheiro se, se dirija E apoiam Portanto... Todos os anos Mas, isto olha, acontece?
1: Ricardo, Diz. É 13 é mês, não é décimo 13,
0: décimo obrigado, Rui, desculpa. Não sei se uh... as
1: regras para o pessoal que trabalha em part-time é diferente. Não, 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 não. não. não.
0: não posso-vos dizer que isto começou há uns dias e já vão com 2 milhões e 139 mil libras. Mas eles historicamente já conseguiram amelhar 20 milhões em caridade uh, nestes poucos anos. Poça,
1: Portanto... posso meter em meu referral e por não, coisa? Não. Ou Neste para não eu há... ganhar a parte estes 2 milhões? Não, este, este não referral.
0: Isto é tudo o que entra, é tudo para, para caridade. Tudo, tudo, tudo. Okay?
1: Tem aqui bons jogos: o On Rails. Tem o é Battle o Trauma Mars. também,
0: que é um grande jogo deste ano. O Surviving Mars.
1: O Val Ferris
0: tem aí muitos, muitos bons jogos. É um pack muito, muito bom. Sinceramente, muito bom. Acho que compensa perfeitamente os 35, 35 libras.
1: Tu compraste? Isso é tudo Steam?
0: É tudo Steam, sim. Tudo, tudo, tudo Steam.
1: Mas vais recebendo aos puxais? Não, é? não, não,
0: não, não. Aqui, lá está. Quando eles saíram do Humble Bundle é diferente. Ou seja, pagas, recebes um mail logo com, 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 com as quizzas todas.
1: Olá vais. Okay. Já tens para a troca, daqui destes que compraste
0: Já Tenho...
1: Tens de começar aí a distribuir pela malta é Farm, Farm manager Ei, opa, Pick the quest Olha e está aqui um Ai, dos já...
0: grandes Da um, Irregular comp, a, a Corporation Teve o sucesso PC Building Simulator Está aqui também E é um grande sucesso do, do, do Steam
1: Call the uh, Ca Kangaroo 2 Olha o Mordor's Pursuit Vai ah, lá vai Pá, muito, muito, bons jogos, muito
0: bons jogos! Eu, novamente, este Builder Myth tem dois meses e foi um dos grandes sucessos do time deste ano. RPG Old School, Pá, vale muito a pena este, este pack.
1: Muito bem, então uh, Tilti, Tiltify, né? foi, foi assim é. que eles nos disseram para dizer né? é. eu o plug.
0: O que pesquisam é jinglejam.tiltify.com. Se, se pesquisarem Jinglejam é o suficiente. Vão logo ter aqui. Não há referrals para ninguém, infelizmente, Rui. Eu sei que tens tido aí umas contribuições porreiras no Humble Bundle.
1: Tens sido o meu maior cliente do Humble Bundle, mano. Eu estou quase, 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 quase a receber um cheque.
0: <risos> Vamos agora. Que, por acaso acho que a balta pensa que estamos a brincar. Tenho que
1: pagar não? uma prenda à minha mulher. Não, isto é mesmo a sério. Eu tenho... eu tenho Quem o quiser comprar referral, jogos no é. Humble Bundle, tenho um referral já há muitos anos, mas... É... Está na, tá nas redes sociais, quem quiser faz É verdade sabes. pessoal,
0: eu descobri -se O, o Sexta é que insistiu eu não, eu não sabia bem como é que isso funcionava
1: Já podia estar rica Estou com a tua conta, Ricardo nem é que tu investes nos jogos É verdade, pá, é verdade é.
0: aliás, nos últimos dois meses Todos os bundles que eu, que eu comprei Agora é com o referral do Rui E, Muito bom. e pá, e todo Fico contente, não é? Olha, vai para o um amigo quem, quem,
1: quem quiser Quem quiser, referral, eu, ouvi, eu Não me importo <risos> Gandapedincha, Bom, Ricardo, tenho aqui uma notícia sobre jogos indígenas. Sabes que o Xbox, a Thai é uma é a cena de Indies, né? da Xbox. Uhum. Vai ser apresentado no dia 7, que é hoje terça-feira. ok? Não sei se é um evento, se não é. Um, mas vi aqui uma lista de jogos que me pareceu ver alguns títulos no IndieX. Queres comentar os jogos está aí? Eu lembro-me de ver aí o Loot River. Não, que é um por acaso, deste, nenhum, deste. Deles
0: é o, nenhum deles esteve no IndieX.
1: O Loot River não teve Teve, eu vi-te a jogar o, o Loot River não é aquele que encaixa As peças tipo Tetris não, das não, pontes Nós
0: falámos feito dele aqui por causa da, da, da E3 Trouxemos-lhe que ele foi anunciar também na Microsoft Eu estou com muita curiosidade com o Loot River E com o Nobody Espera aí, eu não
1: te vi a jogar numa live o Loot River? Não,
0: não viste não eu... Então Não viste não
1: Podia jurar Viste-me viste. jogar o Undying
0: Mas o Loot River não
1: Ok, então pronto. Jogos, o que é que temos ido de coisas boas?
0: Olha, temos o Nobody Saves the World, que é o novo jogo da Drinkbox Studios que, para quem não reconhece o nome, são os autores do Guacamole. Do Guacamole? Uhum. E, e que tal? tem já, visto um... alguma coisa? já, 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 já. Muito bom aspecto, portanto aquilo é um... Epá, como é que eu ia depilar aquilo? É um jogo de aventura uh, com, com... faz-te lembrar a Zelda, mas ao mesmo tempo muito mais caótico. Uh, portanto, acho que isto provavelmente vai ser aqui um roll -like este, este jogo
1: tem um aspecto de um jogo que saiu hoje hoje, esta semana Qual? no Game Pass. O Artsvale está na mesma onda.
0: Pois sim
1: não é? Está, está outra vez, isto é tipo Dungeon Crawler, ou não? Eu estou com eu acho que é, eu acho que é, eu acho coisas. que é. Depois temos okay. o The okay.
0: Tale of Bistune também, que está quase a sair. Uh, o vídeo também era muito bonito. O Idea Xbox está aqui com uma boa com uma boa seleção, oh, sim, Mais já, uma tem vez, tem jogos
1: porreiros, tem porreiros, sim, sim, sim. Muito bem, mais alguma coisa que queres chamar então? Estou do Black
0: um... Tail, uh, também é na primeira pessoa, mas também está potencialmente muito bonito. Que é da Parasite, deixa me ver se eu me lembro que é aqueles não. Acho que é o primeiro jogo deles, sim, o primeiro jogo deste estúdio. Mas devemos comentar isto para a semana. Devemos ver isto. Porque isto vão ver okay. demos e tudo disponíveis.
2: Uh.
1: Aliás, podem já começar a procurar depois no Steam, nisso não é? uhum. Muito bem. Uh, se bem que é mal, estamos aqui a falar do Xbox e depois mandar o pessoal para o Steam, mas olha, é logo que estão os demos. Acho que isto vai haver demos também na Xbox, se não me engano. Não tenho certeza. Bom. Uma notícia uh, sensacional, uma notícia que se estava à espera. Vocês sabem que o Battlefield foi um fiasco de lançamento, uh, Battlefield 2042, uh, por causa dos problemas que teve, os problemas de, de servidor. Bah, eu tive a, eu vi, e, e levou com eles,
0: e levou, Sim, vi, e levou com eles as ações.
1: E levou com eles as ações? Sim. Ah, comecei? não percebi. As ações
0: caíram por causa do Battlefield.
1: Caíram. Epá, acho que foi o, o lançamento mais desastroso que já não se via. Eu posso dizer que eu estive a rever. Eu ta, estava a editar o meu vídeo de review. Eu não tenho dos vídeos que sabes que se eu capturo todos os meus vídeos né? Um, dos jogos que eu jogo sejam nas consolas ou no PC eu não tenho um único vídeo onde à esquerda do ecrã podem ver a review, malta. Uma bolinha que é o estado da rede esteja ou laranja ou amarelo. Nunca tive aquele verde ou aquela porcaria simplesmente desaparecer dali. Tive sempre má connection. Esse é o um problema que me estragou tudo no jogo, seja antes, seja depois do lançamento. Ok? Um, pronto. O que é que acontece? Houve mudanças na, na DICE. Epá, estamos a falar de DICE, é uma empresa histórica da Electronic Arts e da indústria em geral, mas é, uma das, é um dos estúdios que, que a Electronic Arts tem mantido, porque é basicamente. Um, o epicentro de tecnologia da Electronic Arts, que é o Frostbite, é ali criado. Uh, e, supostamente, o Battlefield é uma espécie de benchmark é? daquilo que eles estão a fazer com as novas ferramentas é? que vão sendo lançadas. E este jogo este tem coisas giras em termos visuais e em termos das de, de, de tempestades, mas foi, uma, 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 foi muito mal. Então, o que é que a Electronic Arts fez? Então, foi retirar o, o Zambel Como é que é o Vince Zambel De Respond Studios Que é o patrão Para quem não sabe Ou quem não se lembra Foi sim, só o criador de Call of Duty Ok um, E antes disso fez o Medal of Honor Allied de Assalto Portanto ele a dupla O Vince Zambela E o sócio dele que já se reformou Que era o Como é que ele se chamava -se? Uh, um, Não sei o que West Pá, Não me lembro John West James West Ou whatever e então um, não, só, não só o Vince Zambella Tornou-se então o novo General Manager da DICE que Acho que o, o, o anterior Despediu-se né, com o lançamento do, do Battlefield ainda, ainda tem o Marcus Lito que, que tinha entrado para a Electronic Arts Que ele foi um dos co-criadores do Halo Ok Pá, Foi necessário uh, Levar este tipo também Porque eles querem expandir a narrativa Ou seja, lembraram-se que ah, Afinal o jogo foi lançado sem campanha pelos que querem adicionar ou adicionar mais tarde para mim Battlefield não precisa de campanha porque a gênese do jogo é multiplayer só, não fazia mal nenhum deixar estar mas lançassem um jogo multiplayer que tivesse a funcionar tudo como deve ser, Ricardo, certo? Que não foi o agora caso Agora é isso, esta dança. agora penso eu então mas o gajo, a resposta não vai ficar mais pobre que é o estúdio que mais cartas está a dar neste momento à a Electronic Arts seja o Apex Legends, como pá, o Title Folk é excelente, mas já poucas experiências existem de haver um title fall 3, um, este estúdio está em grande. Portanto, e é esquisito, como ao que era, estas mudanças internas um, para tapar este buraco. Este, o Viz Isabela, por onde passa, é tudo sucesso, atenção. Já é o terceiro estúdio que onde ele passa é que faz sucesso. Primeiro com a 2015, quando fizeram o Medal of Honor à Assalto, depois fundaram, foram, foram obviamente aliciados pela Activision e fundaram o... Um, como é que se chama? O, o estúdio que criou o Call of Duty. Um, Infinity Ward. Uhum. Okay. Um, saíram com aquela polémica toda, a dupla. Estamos a falar sempre da dupla, mas o, o West já saiu, entretanto, da indústria, penso eu. Um, saíram da saíram da Activision, uma grande polémica, foram corrida, até lembras-te -se dos seguranças não deixavam de entrar sequer nos seus edifícios, porque supostamente eles já andavam a negociar jogos fora dali uh, e foram para a Electronic Arts formaram o response, lançaram o Title Fall morno excelente, a meu ver, mas morno porque o jogo foi queimado dentro da Electronic Arts mas depois a Epic Legends, mandou aqui um bus ao estúdio, neste momento é um dos estúdios mais importantes da, da Electronic Arts portanto não há dúvida que é a pessoa certa para puxar pela DICE portanto para meter isto a bombar outra vez vamos ver se, se depois não se perde na, na Respond ou se ele, nem sei se ele, como é que tudo da mesma família se ele poderá manter alguma ligação ou não com a Respond, também não percebi isso se isso vai acontecer ou não mas parece-te bem Ricardo, estas mudanças hum...
0: bem, eles precisavam de, uma, eles precisavam de agitar a... a coisa não é porque aquilo acredito que até os acionistas tenham soado os alarmes todos Basta, ah, esse
1: é um, é um dos estudos mais importantes yeah, da Electronic Arts.
0: Basta, basta o, as ações começarem a descer como desceram por culpa direta do, do, do Battlefield para, para a administração ser ali pressionada a dizer, amigos, isto é para mudar, isto é uma marca demasiado poderosa. Contratem quem tiverem de contratar para... Epá, porque os acionistas não são malta dos jogos, não é? Eles metem o dinheiro investido e confiam na empresa para, para gerir essa parte. Um... Muito bem.
1: Muito bem. Ficamos atentos porque eu gosto muito deste... Do Vizembele e acho que o gajo do responde tinha esperança que pronto que o Titanfall 3 viesse a, a acontecer. Mas pronto. Muito bem. Bom, vamos aqui fazer uma maldade que eu fui malzinho para o Bruno, que ainda por cima é pessoa... Para o Bruno Carvalho, que é a pessoa não merece. mais fixe, não merece o que eu fiz. Eu fiz-te uma brincadeira, Bruno, e disse-te, e mentite com os dentes todos, que o Carlos Duarte não tinha mandado uma mensagem. É mentira. Vamos ouvir o que é que ele nos traz esta semana. Eu quase que era capaz de, de apostar. Bar.
0: O que é que é? Eu não ouvi. O que é que é? Vai falar sobre eu o Eurogamer. De certeza.
1: Ei, olha, mal plug. Podia ter. Bom, vamos ver.
5: Vamos ver. O meu nome é Carlos Duarte. Olá Carlos.
4: Olá, Carlos.
5: Como alguns já sabem, comecei a consumir com 9 anos através de um amigo meu. Eu não tinha meios para comprar para mim e por isso todos os dias no ATL consumia a minha dose com esse meu dito amigo. Só mais tarde, passado um ano mais ou menos, é que consegui arranjar para mim. Antes tinha a situação controlada. Era novidade, sim, mas não prejudicava a minha vida. Tinha tempo para consumir, seja sozinho ou com os meus amigos. E ainda sobrava tempo para fazer outras coisas. Com os meus 11 anos, uh, saiu uma nova versão. Soube através de um mando da street que veio ter comigo e disse Carlos, esta é mesmo boa. Partilhou comigo e realmente era incrível. Tanta coisa nova. Deu-me até a possibilidade de revisitar locais onde eu tive com os meus 9 anos. Aquela, aquela realmente era a melhor. Uns meses mais tarde, consegui comprar e comecei a encontrar-me semanalmente com os meus amigos para consumirmos juntos. Já com os meus 13 anos, saiu outra versão. Como não tinha como consumir de forma legal, andava com comissões a ressacar, mas mais tarde... Acabei por não resistir e arranjei forma de consumir. Não me orgulho do que fiz. Agora, olhando para trás, vejo que já nessa altura eu precisava de ajuda. Os anos passavam e sempre que saía uma nova versão, lá estava eu. Sempre. Nunca falhava. A situação começou-se a descontrolar a partir dos meus 19 anos. 2009, 2010, 2011... 2012, 2013, 2014, todos os anos, todos os anos saiu uma nova versão, mas em 2015, em 2015 houve uma pausa. Soube-me bem esta pausa, senti-me fresco, mas ao mesmo tempo ansioso, será que vai haver mais para o ano? E a resposta até hoje foi sempre sim, mas o que eu sentia era um sentimento estranho. Era uma mistura de ansiedade, curiosidade, mas ao mesmo tempo estava sempre preparado para a desilusão e tristeza. Mas eu queria. E a realidade é que quando saía eu estava sempre lá. Consumia a minha dose e chorava. Chorava porque já não sentia nada, mas não conseguia parar. Podia usar o meu tempo para fazer outras coisas, mas não conseguia. 2016, 2017, 2018, 2019. Este foi o ano, um ano em que senti uma nova vontade, porque a divulgaram como sendo a melhor de todos os tempos, e lá estava eu novamente. Uau, eu eu preciso disto, mas quando chegou o momento da verdade, quando finalmente estava nas minhas mãos e voltei a consumir com todas as minhas forças, nada, não senti nada, <risos> minto senti frustração não só pela qualidade do produto e pela empresa que o produziu mas especialmente comigo mesmo porque era outra vez arroz mas se isto me fez parar de consumir e fazer algo bom com a minha vida não continuei e continuei a consumir até acabar em 2020 vieram ter comigo e disseram Carlos Saiu uma versão. Quer experimentar? É uma expansão daquilo que já experimentaste este ano. E eu disse: não, não posso, não posso comprar mais isso. Eu tenho que parar. Mas um dia, mesmo a papo seco, ou devo mesmo dizer: super papo seco. Vieram ter comigo e disseram: Toma, Carlos, nós oferecemos-te. E lá fui eu. Consumir e vieram-me as lágrimas aos olhos. Não porque desta vez não era outra vez arroz, mas porque era simplesmente merda. Mas se isso me fez-me parar? Claro que não! Nesse mesmo ano de 2020, decidi mudar a minha vida. Não liguei mais a isso, nem saiu nada sequer, tive um lindo bebé com a minha esposa, estava feliz, até que um dia vejo uma nova versão a ser divulgada. Não uma, mas duas diferentes desta vez. E eu não. Não, nem pensar. Eu vou seguir em frente. Eu tenho uma vida fantástica. Muitas coisas para fazer. Brincar com o meu filho. Sair com os meus amigos. Ver Netflix antes de ir com a minha senhora. Não. Não vou escorregar na mesma banana. Bom. A verdade é que estou cá hoje outra vez. Sim. Devíamos estar a festejar quase um ano limpo. Mas a verdade é que voltei a consumir e, e, mesmo no dia do lançamento, lá estava eu a jogar Pokémon Shining Pearl. Numa altura da minha vida que não tenho o mesmo tempo livre que tinha nos meus 9 anos, e o pouco tempo livre que tenho poderia estar a usá-lo para jogar Forza Horizon 5 ou até mesmo Elon Infinite, ou a ver se teríamos ocas a morrer no Demon Souls. Mas não. Estou a jogar Pokémon Shining Pearl. Ainda ontem estava no Dush a mão contra a parede, a levar com a água quente na cabeça, a olhar para o vácuo e a questionar-me, que é que não sinto uma evolução dos jogos de Pokémon? que é que sinto que os jogos de agora têm menos conteúdo do que os jogos de há uma década? que é que estão a tratar esta nova geração de crianças como idiotas? que é que eu e o resto dos fãs parecem demonstrar mais amor à franquia do que a própria Pokémon Company? Porquê é que parece que é sempre o mesmo jogo? <risos> Pouco importa, desde que haja um novo Pokémon para jogar, não é? Não, não precisam de melhorar, visto que vão vender que nem pãozinhos quentes de qualquer das formas. E acima de tudo, por que raio é que o novo jogo saiu incompleto no cartucho e sou obrigado a fazer download do restante que falta? E as crianças? As crianças que não têm acesso à internet? Os pais? Os pais não sabem que o jogo está incompleto, nem são obrigados a saber. Preferiam isto, do cadear o raio do jogo? Mas o que é isto? O, o jogo tinha que sair para o natal, não é? Que se lixe os fãs, que se lixe o consumidor! calma te Carlos, vai ficar tudo bem! Acalma? Acalma o caralho! E o que me fode, é que em janeiro vai sair o Pokémon seus! E eu vou estar outra vez! Porque é desta! É desta que vai ser bom, estás a perceber? E sabem que mais? Pô caralho de todos vocês! Eu vou-me fazer para casa computar o meu Pokédex! Ah, e mais! Quem, quem quiser trocar um Hunter para evoluir para um Gengar que me diga qualquer coisa por WhatsApp. Ah, e vocês que estão em casa a ouvir, ouvimos para a semana.
1: Está prometido para a semana a
0: mais. Oh,
5: Carlos. Dos... O Rui, Carlos Duarte o,
1: era o Ricardo. O Rui não me deixa mentir.
0: Eu pensava que era sobre o Eurogamer. Para, e na tua segunda frase, frase eu disse ao Rui. É sobre Pokémon. Sabes porquê? Porque um tóxico dependente eu não sou, mas. tu uh, identificaste outro. logo, meu. O... Não, tu, tu és, tu, tu. Acho que o Carlos Exatamente. deve estar a rir, ter ouvido o início do episódio em que isto descambou. É, é como. Eu sou um agarrado. Eu sou, eu sou um toxicodependente dependente de Pokémon. Repara que é a forma como a conversa inicial descambou. É aquela malta a falar dos NFTs e sou eu que diz assim, então Ricardo, está tudo bem? Vamos ver café? E eu, ah, café? Ah, lembrei-me no outro dia eu vi café a jogar Pokémon. Olha, falar falei Pokémon. Já sabes que eu andei né Carlos, acho, se ouviste os episódios todos do Split Chicken, já ouviste ranch semelhantes, porque eu tenho o mesmo problema. Eu, 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 vivo, eu sofro de síndrome de estocolmo com Pokémon. Uh, sendo que agora é mais divertido porque estou a jogar com um amigo meu e com o meu, meu, meu Filho mais velho Estamos a jogar todos, o que é fixe Portanto Essa parte é divertida Muito divertida mesmo
2: é...
1: Muito bem Carlos, não sei se já reparaste a história tens, O Bruno deve estar Todo contente de ter ouvido portanto, Ele já não perde, apesar de eu já prometeste para a semana Para a semana, espaço do Carlos está, Olha, e eu quero é saber, digam um nos momento.
0: comentários se, favor, se mais alguém adivinhou que ele estava a falar de Pokémon ou não ou se fui só eu por ser um agarrado
1: eu ainda, ainda disse FIFA é, ainda eu, disse Mas eu estava a dizer Call FIFA eu dizer não é nada
0: é Pokémon. é Pokémon
1: Mas Pokémon não sai todos os anos
0: Sim senhor tens sempre versões todos os anos ok Tu é que já nem notas que aquilo, é, aquilo bate É bate no, no...
1: pá, Pokémon passa-me ao lado Vocês sabem que o Pokémon não é a minha cena Não é porque eu desgosto até... Aliás, o Pokémon tem tudo para eu gostar Já que falámos várias vezes A cena do colecionismo só que pronto, não sei Há ali qualquer coisa Há demasiada fofura para mim no jogo
0: é, salto Acho que é isso. 2020, isso houve. Houve, houve a expansão Houve os, os expansion packs
2: Muito bem,
1: grande mensagem a Carlos, como sempre Os teus amigos também Dá-lhe cumprimentos aí, a malta que está a apoiar Eu acho que se há Deves procurar ajuda para essas coisas <risos> Se quiseres temos aí o Sir Becas Que é psicólogo também se pode, vocês troquem WhatsApp. em vez de trocares o WhatsApp para trocares bicharada pode ser que ele te faça as consultas pronto com algum desconto, oh, se calhar com, com o nosso oh Carlos, código uma desconto. Dica,
0: Agora que tu tens um filho, compras uma segunda Switch, compras a outra versão do, do jogo
1: Acho que é bebê ainda mas tem calma. E então?
0: O meu tem filho calma. mais velho quando nasceu eu também comecei a comprar as versões de diferentes que existia de Game Boy que era para ele eventualmente Hã? Wink, wink. Tem sorte do wink, teu filho wink.
1: gostar, gostar do, do jogo, não é?
0: <risos> Sim, tem <risos> E já sei que o mais pequeno também há de estar, pelo caminho
1: Podia ser um jogador de Call of Duty ou de FIFA, dá-lhe tempo é? Ou de Fortnite
0: Ele gosta de FIFA, oh. Fortnite ele não chama muita piada Por Mas
1: não, ao menos deixaste o experimentar?
0: Claro, então Quis experimentar Fortnite, Pronto. experimento gente, Mas não, não,
1: não é dele às vezes pedis reprimir, ou assim não, não, porque pronto.
0: isso sei como é que é. Fazes isso e depois ainda querem ter mais vontade. O claro, que eu,
1: e GTA já lhe teste à frente,
0: claro que não. Mas há pouco tempo, eu, assim pai, e se mesmo os Galívia diziam não e, e pronto, não. E, e chamei o padre daqui da paróquia para vir cá, benzer
1: duas bufetadas do puto, pronto. o que o que E Duas bufetadas logo, exato, exato, <risos> muito bom, muito bem, Ricardo. Vamos para as sugestões. Vamos fechar este programa cedinho
0: <risos> We'll see We'll see dead Vou-vos só contar uma coisa Bom. que vocês não estão a ver uhum. Os nossos programas continuam tão longos Que nós temos temas Que vão, pass <risos> vão passando semana em semana Porque nós temos sempre aquela esperança de não. Para, a semana, para a semana o episódio é mais calmo Sim. E temos tempo a falar Sim, de tudo Sim, mas são
1: meio temporais E não sei o que, Sim. a gente pode, pode um bocado empurrar Podemos gerir isto Muito bem, então vamos lá Então separador do gameplay Like Olha, vou começar, eu não tenho muita coisa como tu calculas Eu tive a semana toda entretido com o
0: Halo Infinite
1: e, e eu acho, acho que convém falarmos aqui um bocadinho sobre o jogo oh, Aliás, tu não jogaste, né? vou falar eu O um... que, que queres dizer que eu não joguei?
0: Estás-me a mandar à cara que eu não recebi o jogo da Microsoft, é? Eh?
1: Não, mas podias receber o game em replay Pode ser que recebas, entretanto, se fizesse Se fizesse para a net, podias Esfregar-me isso na semana. cara,
0: que a gozar comigo
1: Bom, não é exato, estou a constatar Agora estou a falar sério, agora estou em modo Modo, modo Playstation Tipo que vai falar que vai falar tipo, Modo Playstation, ah boa, bom plug um, Então, Hello Infinite Tenha nada a jogar Uma versão Como eu disse anteriormente, uma versão especial Fora do, do Game Pass uma, uma versão em que é, é preciso escrever no Nos acessos antecipados Que eles têm agora na consola que já, já me tinham feito isso para um por um outro jogo que já, já nem me recordo. igual agora fizeram com o Halo Infinite. Depois não há, não há saves nem nada. Portanto, se quiser começar a jogar o Halo Infinite, quando o jogo se no Game Pass, vou ter que começar tudo de novo, perder todo o meu progresso, basicamente, porque já nem sequer está disponível. Bom, jogo em si, fantástico, jogo da série. Um, Dei-lhe uma pontuação bem boa porque acho que merece. Depois das polémicas do ano passado. Depois uh, o último Halo foi um, como é que um jogo. Um jogo que é considerado Jogo da Coroa sai o último episódio é há 6 anos portanto quando tens um estúdio só a trabalhar em Halo sabe muito a pouco os episódios que têm sido lançados o jogo mas este Halo Infinity é muito especial eu não refarei não este, este pormenor isto é um alicerce daquilo que poderá ser o Halo no, no futuro portanto é possível que nós em breve comece, comecemos a ver novas aventuras de, de, de Master Chief de, de Halo porque aquilo que eles queriam fazer que é o Open World portanto não digo que seja no mesmo sítio, obviamente, mas que a estrutura, a, arqu a arquitetura do jogo passou de uma experiência linear, não é? Uh, para open world. E funciona muito bem. Não é o típico open world Mosco, Ricardo agora anda meio viciado nesses, nesses jogos, provavelmente vais, vais dar uns tirinhos no Halo, que, em que tens que fazer uh, uh, matar 50 gajos ou vais ali e faz aquilo. Não, tens coisas de contexto, contextualizadas entre as missões. Em vez do jogo te dar cutscene. Um, a ação cutscene e tens aquela space opera aquela sensação épica que sempre a série te deu, aqui é um bocado custado essa experiência porque tens várias tretas para fazeres pelo caminho mas podes entretanto uh, ignorar e fazer só as missões, porque não há nada que possas melhorar na personagem que, que interfira na experiência do jogo, percebes Ricardo? Podes melhorar os teus gadgets, podes melhorar o cooldown do, 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 do grappling hook, que é uma das novidades espetaculares do, do jogo Andares armado em Spider-Man a sacar as armas dos inimigos ou a puxares -os para os inimigos ou, ou, ou a raptares os pilotos das naves e das viaturas em que tu podes projetar e, 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 e sacares as viaturas das mãos dos inimigos. Espetacular. O Open funciona bem, dá-se a liberdade, portanto, a sensação de escala aberta um, e as missões secundárias é capturar bases porque te dá veículos e armas quando tu precisas, também servem como pontos de risco um, como é que se diz, Ricardo? De de, um, fast travel uh -huh, desculpa sim, sim. Uh, podes uh, salvar uh, soldados spartans que estão prisioneiros que depois se juntam ali a ti naquele, naquele local eu, eu uma vez salvei uns prisioneiros e quando dei conta fui fazer uma missão logo de seguida e os estavam lá para me ajudar fiz, apareceram lá uh, porque eu os salvei mas de resto é um Halo super, super conhecido, é a mesma experiência de sempre, as armas, os veículos, os inimigos, a inteligência artificial muito interessante. Pá, é um jogo brutal, está muito bonito, ao contrário daquilo que a gente gozou o ano passado, né? quando foi mostrado, gozamos, criticámos mesmo, porque não estava, obviamente, se o jogo fosse lançado com o lançamento da Xbox perdia se aqui este ano, lá está a diferença entre o Cyberpunk e a Microsoft ter dado um ano a Halo Se houve jogo que aprendeu com polémica, as polémicas todas, dos edimentos, foi este que a Microsoft deu mais um ano de produção ao jogo. Eu acho que eles muito bem ao jogo. Tivemos também um multiplayer que está free-to-play e está muito giro. Temos gameplay, temos diversão, falha uh, no sistema de progressão. Pronto, não vou bater no seguinho outra vez. Algo que é como o um jogo has a service vai ser melhorado. Agora, a experiência de Halo é muito giro. A história é fixe, não é a história mais épica da série, mas gostei da forma como deram continuidade aos eventos do jogo anterior ou dos jogos, ou dos dois jogos anteriores, portanto, tal como eu já recomendei o Mocas e, e o Bruno de Carvalho uh, um, onde é que devem começar né, para jogar este Hello Infinite, para quem nunca jogou, é começar no 4, pelo menos, 4, 5, porque esta é uma como saga caso, específica. Eu só o
0: primeiro. Jogaste o primeiro, uhum. Epá,
1: eu para mim. Para mim é obrigatório jogar em todos. Não podendo, porque são muitos, né? desde o primeiro jogo. Porque tens o Halo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Yeah? <risos> Percebeste a lógica? Ricardo O 6 não é. O 5 Guardians e o 6 é Halo infinito Não existe. Depois tens os dois, uh, dois spin-offs uh, Halo... Desculpa. T tens o spin-off Halo Wars, que é RTS 1 e 2. Mas depois tens os dois jogos... Uh, quando a Bungie saiu da Microsoft, negociou a saída com a criação de dois jogos novos, os dois jogos que não são com Master Chief, que é o Halo ADC e o Halo Reach. Para mim o Halo Reach é provavelmente a melhor história da série, que nem sequer tem Master Chief. É, é muito bom, é uma prequela do primeiro jogo. Portanto, é por aí que eu acho que deveriam começar. Uh, o, Halo, o Halo ADC é uma treta, não, pá, não é nada de especial. Mas pronto, foi a moeda de troca, faz os dois jogos Halo, eles já, estavam, já não podiam ver Halo pela frente mas a Badge conseguiu comprar então a sua liberdade uh, com estes dois jogos agora, para quem não está para se chatear com os jogos antigos, que está no Game Pass, acho que só o único que não está é o 5, não é? Que não há para PC eu... mas acho que para as consolas tem todos uh, é o 5 uh, mas devem jogar o 4, o 5 e o 6 que é considerado os Halo de nova geração, digamos assim quando, quando aconteceu para a Xbox uh, One uh, fez ali um soft reboot da série e então este é o terceiro capítulo, digamos assim portanto, é isso portanto, muito fixe. joguem uh, instalem, portanto, não vos estou a dizer para comprar obviamente porque eu vou estar de bordo na quarta-feira uh, no Game Pass tanto no, no PC como na, na, na Xbox e pronto Ricardo, é isto, a minha pseudo-análise oral, já fiz de vídeo já fiz escrita, e agora é oral, é oral que se diz, né? é áudio, pronto é, já está Uh, completaste três versões da análise,
0: completaste
1: tudo. Completei uh, com, com o a, não a viste, não com, a viste particularidade, com a particularidade, no, no podcast não há uh, texto à frente. Estou a falar, olhar para o nosso documento e estou a falar do jogo. Do que me lembro, é mais espontâneo. Penso eu que também sabe melhor do que estarmos aqui a ler um, o texto. Né? O texto foi publicado e que foi, e que foi lido. De resto, tenho andado a jogar o Final Fantasy XIV. Que saiu, se, se, se bem se lembram na sexta-feira uh, a versão Early Access para alguns uh, eu tive acesso, só que não me diz nada porque ainda não cheguei não joguei cheguei a expressão Manwalker, que estou muito ansioso tenho visto o Ruricane Uh, ainda há um bocado postou antes de começarmos a gravar a dizer que fez a segunda dungeon e está tipo Uou, wow! Todo maluco o jogo. Eu tenho muito para me divertir até lá, e tu também, Ricardo, tu começaste agora ou vais começar Vou a começar, jogar atenção, sim. que eu deixei de aqui uma nota, até só o servidor sim, 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 sim. que gostem. Tens, tens que ir para o meu, ok? Eu já disse outro locas que é para Cara, mais Tu estar... Estás
0: no PC, não é? De estás trato. no PC
1: completamente no okay. PC. Okay. Okay recuso-me a jogar MMOs nas consolas se bem que tu no PC podes ativar o comando da Playstation e tens acesso à mesma interface da Playstation, no Huracan joga assim por exemplo, eu não consigo quero jogar isto com o interface como eu gosto no, no WoW ou isso e pronto, uh, basicamente isso agora é que o Halo Infinite está arrumado eu vou repegar no Ranking, já vi que é uma das suas sugestões, que é para fazer uh -huh. também a review que ficou entretanto para trás mas para a semana já deve ter Olha, é Conta não joguei claro.
0: muito depois Porque há ali outro jogo que eu andei a jogar mais Mas mergulhei finalmente Deve ter uma hora e meia ou duas horas de Ruin King A League of Legends Story uhum. Para mim é claro, o grande hook Há dois hooks, um é de ser feito pela, pela empresa Do Joe Madureira Mas sobretudo uhum. por ter a, por a protagonista Acaba por ser a minha ou uma das protagonistas A minha personagem favorita de League of Legends Que é a Miss Fortune uhum. O, uhum. o jogo está muito bem pensado Portanto, mais uma vez um um turn-based RPG feito aqui pela, pelo estúdio do Joe Madureira a trazer algumas ideias interessantes sem ser o turno mais ou menos simples.
1: É, é, é difícil explicar o sistema de combate. Não viste a semana passada a é, tentar falar é, do jogo. Ou seja, o que é que tu tens? É difícil de falar.
0: Tu tens o tempo de ação e é-te indicado uhum. na barra, na lane, que é ali a, trans, a mudança que eles, que eles fazem, ou a ligação que fazem ao League of Legends, mostra-te mostra yeah. quem é que vai agir. Uhum. E o que é que tu fazes? É. Podes, ir para, podes subir o teu ícone e ir para além da velocidade e portanto vais agir antes dos inimigos, provavelmente mas o teu ataque é mais fraco. Ou podes é fraco, decidir é ser mais lento e o teu ataque ser mais poderoso.
1: Por e, sua vez encaixa num, num gap específico que te dá um bónus retativo no início do combate. É, é? Com com um outro, crit, é, e com outra ó. coisa
0: também curiosa que é, nestas lanes, imaginem a lane como uma espécie de Folha que está sempre a rolar Portanto, olha, uma tira Lembram-se daqueles Aqueles pianos que existiam nos westerns Que quase que se dá a manivela Porque uhum. aquilo está a rolar um... Uma folha com buracos
1: Pequetada, é, onde fazem os sons é isto. Das Essencialmente
0: as, as, uh, os turnos são assim Em que o turno está sempre a passar E onde é que está o nosso personagem Depende muito E, e o que é que interessa? O Rui falou aqui dos buffs Mas há outra coisa interessante que é que Cada combate pode ter debuffs por exemplo, a ver um uhum. troço dessa... imagina que Sim. estão a ver uma pauta... é que estão a ver uma pauta e que vocês têm um, 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 uma linha musical em que tem veneno. E então, nós temos que jogar com o speed ou com o power para adiantar ou atrasar o nosso turno que é para tentar ficarmos fora dessa área para não levarmos dano Exatamente. do próprio ambiente. Eu acho que está muito bem yes. pensado. Está muito bonito muito o jogo. Fixe. Muito bonito. A transição dos personagens do League of Legends dos Champions para este ambiente é brutal. E continua-me a me dar cada vez mais a ideia que uh, se conseguirem fazer uma série da qualidade visual e narrativa do Arkane passada em Bilgewater, aqui na zona dos piratas com a Miss Fortune uhum. eu acho que aquilo tem mesmo pernas para andar especialmente quem conhece o backstory dos problemas que ela tem com o Gangplank que é o pirata, que também é um champion da League of Legends mas pronto, um jogo de surpresa, não sabia o que era, aparentemente o Sírio obviamente que já, já estava atento porque ele gosta muito deste tipo de, de jogos, recebida da o Chorus, que é o um novo jogo da de Deep Silver
1: Olha, o Sírio não conhecia, eu passei-lhe ah, isso Ah, olha, porque, não, eu, que eu, eu, eu é que lhe apresentei este fim de semana e ele disse, é, eh, foi logo sacar a DM e não sei o que isto pode ser melhor com com como é que se chama o Space 2, o o outro arcade da terceira pessoa, o Everspace 2 e então gostaste, Olha, gostaste, tenho, eu gostava muito tenho, tenho,
0: jogar tenho estado jogo. a jogar tenho ah. estado a jogar
1: os Ricardo, Ricardo não
0: recebi exato, chora-te tenho estado tenho estado a jogar qual é a história disto? tu és uma, começas logo com um backstory portanto, tu és a Nara que é uma piloto especial Ela tem uns... não uma pilota, que se diz? Uh, acho que é uma piloto ela pilota, mas é, um, é uma piloto Ela tem Tu logo no início vês que ela pertence a um culto Que é o, o Circle E que o profeta Que é o, que é o líder do culto eh, obriga, esta, obriga o culto A tentar anexar Planetas à causa deles Portanto à religião deles E os que não acedem eh, Há uma altura que ele diz que simplesmente exterminem-nos E ela como tem poderes que ainda não sabem bem o que são Nós só vemos isto eles próprios dizem que ela é uma arma viva, apesar de ser uma brilhante piloto. Logo no início do jogo, logo no primeiro vídeo de introdução, vês ela, ela obrigá-los a destruir um planeta que não quis alinhar com eles. Ela yeah. um bocado indecisa, mas pá, dispara um, destrói. Um, yeah. luz, um raio de luz brutal e destrói um planeta inteiro. Quando tu começas o jogo, sabes que isso foi no passado Não sabes há quanto tempo E ela agora é uma espécie de tarefeira De mercenária da, da resistência E o que é que isto é? Isto é um... Eu não lhes vou chamar Open World Vou chamar Open Space É um Open Space Game uh, De navos e portanto, vamos encontrando planetas. Aliás, nós não entramos em planetas, isto é tudo, não é numa escala micro nesse aspecto. Ou seja, tens estações espaciais, conversas com, contactas com NPCs, dão-te missões. Só que do ponto de vista de jogabilidade, é um jogo completamente arcade. Do ponto de vista de controles, é, é um jogo de dogfighting, de, de, de naves que espaciais, como já muito bem, não é? Sim, muito, muito arcade. Eu posso dizer que o que é que isto tem de interessante, que, sendo. Eu vou te chamar ao open space mas compreendam que é um open world portanto nós podemos ir por onde quisermos não somos obrigados a seguir a história podemos simplesmente ir explorando e fazendo side missions e apanhar digamos quase collectibles, as collectibles são memórias que ela vai encontrando e que nos vão contando um bocadinho mais da história e logo para aí no final da primeira hora e meia encontramos a nave que ela tinha que é a Forsaken que, pronto, que é uma nave muito ágil que nos introduz um poder adicional que ela tem que é o Drift essa parte eu admito que estou a ter alguma dificuldade a controlar porque estou a jogar com rato uh, já experimentei com comando acho que é um jogo que se joga das, bem das duas maneiras e depende muito do que é que tu estás mais habituado a jogar mas é um jogo mesmo, mesmo arcade okay? os combates são todos muito ágeis uh, tu tens um escudo não, não, não é de simulação de todo portanto tu, tu vais contra paredes uh, perdes um bocadinho de escudo mas o escudo regenera As, os cenários de combate estão muito bem pensados Tens várias armas, tens de as usar para ir derrotando os inimigos E as boss fights são uh, Motherships Algumas há Star Wars Em que tu tens de entrar pelos, 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 pelos can... Aliás, os corredores de exaustão Tentar chegar ao core, destruir as defesas E tudo assim, tudo isto Com uma nave bah, Estou a gostar mesmo olha, muito muito do jogo
1: Olha, enquanto falavas acabei de fazer o um request no stadium, portanto se eu receber vou jogar lo In cloud Gaming
0: Pronto. Eu acho que vais gostar. Aliás, eu estou a ver, já vou com Gosto,
1: gosto, eu até mal, mal vi bah, Só não pedi o jogo porque Não sei que tipo de conteúdo é que vou fazer Provavelmente live um, Porque até já te pedi revi disso né? e vai ser. Aliás, um,
0: um aviso já Eu já saquei muito Eu estou com 4 horas e meia de jogo Já saquei muitas Muitas horas de jogo para muito, tempo de muito vídeo de jogo, porque a review vai sair no split screen, vai ser vídeo review do Chorus. Foi Fixe. uma agradável surpresa. Fixe. Eu não tinha ouvido falar deste jogo, caiu completamente no colo, uh, pá, Deep Silver também não tem estado. Eu, eu
1: tinha. Esse jogo que foi apresentado na, na Xbox, o que não estava claro era a data de lançamento, o que, o que é surpresa é o jogo: que, tipo: Olha, tá foi, aqui, assim, foi, tipo, foi um, um bocado isso: um... olha,
0: está aqui, 3 de dezembro, toma, joguem.
1: Agora eu conhecia o jogo, agora quando mandei para o Siri ele não conhecia, mas eu lembro-me deste ter Olha, ser um daqueles eu, jogos eu, que, a, que Xbox eu, anunciou. Eu gosto do
0: fato de eles terem ido mais por um caminho arcade e não um caminho de simulação, sabes? Porque, mas um... está
1: a voltar na moda, o, Everquest, o, o, Everspace. o Everspace 2 é muito mais arcade que o primeiro. É. O primeiro também tinha o, o fator de ser roguelike, pronto, e estragava um bocadinho. E o segundo já não. Já é mais jogos de jogos antigamente como o freelancer e isso estás a ver? Uhum. Um... tu que tens uma... mas é gira, Tens aqui, então, uma coisa interessante curioso.
0: que é, a história ainda não sei qual é que é a conclusão mas uh, essencialmente a Nara que é a, a nossa protagonista passa o tempo todo a conversar com a inteligência artificial da nave aliás numa fase ela conversa com ela mesmo tem uns tem uns diálogos muito estranhos que é ela a falar em voz normal e depois ouves ela a sussurrar para si mesma, a fazer comentários muito estranhos. Portanto, obviamente que ela tem aqui 10 More Than Meets the Eye. E depois é a própria inteligência artificial da Nav Forsaken que, que te vai acompanhando, é o teu companion, que vai conversando contigo e, e, e pronto, é, é assim que tu vais conhecendo a história. Admito que há aqui coisas que eu acho que estão menos bem conseguidas, fazendo já aqui quase um, uma preview do que vai ser a, a análise que vão ver no split screen e vão ler no Rubber Chicken. O, a forma de, de gerir objetivos está um bocado mal feita. Tu tens o habitual uh, aquela aura que tu carregas, como tens no Batman, tens no todos os, todos os open worlds, têm que é carregas e aquilo emite uma espécie de sonar e revela-te coisas que tu podes apanhar, ou objetivos, ou missões. Estás a perceber? Pontos no.
2: Uhum.
0: O mapa está muito, muito esquisitinho. Ou seja, não dá para colocar custom. O, o, o ou das duas, mão não dá, eu sou um idiota, o que é possível. Uh, mas tem
1: que ver. Por causa disso tipo, faz-me perder um bocadinho de pica Quando as cenas não estão organizadinhas
0: A questão não é, imagina, abres um quando mapa te -te. Abres um mapa e mostram-te os planetas e os asteroides e, e tu, tanto quanto vi Não há grandes fast travels é. vais, a, vais a voar até lá E sabes que tens uma quest uhum. ali A maior parte dos open worlds permitem-te pôr um é, Legal um, um marco, olha, estou aqui, quero ir até aqui Este, não, não é muito intuitivo Nesse aspecto Outra coisa que também me fez um bocado de confusão Foi... Uma missão que eu, eu perdi imenso tempo, que estava, não estava a atinar, que é os poderes delas são rites, são rit, ritos, portanto, rituais. No meu caso, que estou a jogar no, no PC, carregue no E é, e ela dispara aquele, aquela luz, pá, como o Spider-Man faz e afins e afins, não é? que te identifica o que é que está à volta. Sim, sim, sim. Se tu carregares com mais força, aquilo mostra-te rastos de vida que possam O ala é infinita tem de... esse si o abuso. É disso? pronto este não dá porque tem cooldown. Portanto, é claro que dá para abusares, mas não podes estar a spamar, tens de esperar que aquilo sim. apareça. Mas pronto, uma coisa é, tu carregas, e eu acho que foi uma coisa um bocado mal explicada. É, se tu se carregares uma vez, ele emite a luz e mostra-te coisas para interagir. Se ficares a carregar no botão, a carregar esse halo quando tu largas aquilo mostra-te, por exemplo, rastos de naves que passaram ali há pouco tempo de seres vivos que estavam uhum. dentro de naves e eu que passei não sei quanto tempo porque tinha de encontrar uma caixa que estava a flutuar no meio do vácuo e não a encontrava, no meio de destroços porque não estava a carregar bem essa parte da orientação, essa parte da orientação do mapa e mesmo do ambiente à volta nem sempre é tão bom quanto, quanto eu gostaria e admito que se calhar por um bocado por inabilidade minha o controlar a nave e fazer os drifts estão a ser muito mais complicados do que eu queria Uh, portanto, o jogo está bonito também, não está? O tá? jogo está muito bonito, sei que tu vais À medida que vais explorando a história da Porque ela vai desbloqueando os poderes Interligados com questões da vida dela Que tu vais resolvendo, do passado dela E isto mete este tipo de coisas Que eu sei que vão, vão aos poucos vão ficando, Porque tu vês isso na... Tu vês no passado ela fazer coisas Que tu não sabes fazer no presente Portanto obviamente que eventualmente vais desbloquear isso Uh, epá, mas é pá, é, mas é um bom jogo. Um jogo que está a passar ao lado de praticamente toda a gente. Mas que se. Não
1: vai passar que a gente está aqui ajudar a ajudar a mostrar os jogos. É. Não é convencer a malta a jogar. Não venham não cá é a dizer, ah, ouviu o e fui já comprar o, os coros Não. Vejam os trailers. Acho que a demo está disponível no Steam. Mas a gente está aqui a pedir a conhecer jogos. Não é para influenciar ninguém a comprar. Se isso acontecer, é pá, olha, fiz, fizemos um bom trabalho. Mas não é esse o objetivo. Mas este aqui eu tenho, tenho andado a falar. Que a malta tinha falado contigo tu, Quando tu me disseste Olha, o Corz é fixe Eu, disse, eu sei, já, já sei qual é o jogo Já tinha mostrado ao Sírio
0: Eu até fiquei com pena Porque eu, eu pensava que tu de... tinhas recebido também até Se não tinha-te passado Não, não recebi eu tô, Mas, eu mas também não sei eu tinha,
1: tinha, eu tinha o Halloween Infinity pois, e não, não quis Se não estar até a... tinha passado
0: o jogo Eu sei que naquela de tu estavas é, com Gosto bastante
1: destas cenas Sim, sim. sim. mas Já, uh... yeah. para de agora posso ter Se ver fixe Olha,
0: é daqueles casos em que tu notas que a parte da ação mantém-te sempre com pica tu queres sempre os próximos dogfights ou por exemplo tens a primeira é, grande... eu gosto bem disso nos jogos, tens a primeira é. grande boss fight Mas... que é a estação base onde está a resistência é atacada pelo, pelo Circle e o que o Circle faz, que vocês vão ver na video review é que eles têm uma espécie de totems que quando se colam a estruturas ou a naves ou não sei se vai acontecer com planetas ou asteroides aquilo começa a criar uma espécie de corrupção preta, poligonal pá, que faz lembrar o Returnal Há um monte de uhum. coisas que faz lembrar visualmente o Returnal
1: Sim, sim, sim já percebeu que é E,
0: e o que tu tens de fazer é destruir isso e, pá, e depois destruir as naves todas que estão ali à volta Para proteger esses totems uh, epá, e, e eu morri umas vezes Aliás, eu vou guardar isso para o vídeo Para vocês verem eu morrer Durante as, as dogfights uh, Mas está tá desafiante Eu gostei bastante, a parte da ação acho que está muito, muito boa Muito bem conseguido Cool
1: Olha, então é tudo, é tudo. Que jogaste esta semana então vamos para as recomendações de jogos.
5: Recomendações.
1: Olha, posso começar eu? Uh, eu só tenho duas cenas. É pá, que cena fiz. Uh, eu, semana passada, falei-vos falei que, se eu não dizem pelas O Get Back, o, o documentário dos Beatles. Lembras? Sim, sim. Mas que não tinha visto. Epá, eu comecei a ver desde, desde uh, que me fui deitar depois de gravar o podcast. Uh, até hoje acabei pouco antes de, de acabar porque, quando tu entregas 60 horas ou não sei quantas horas dezenas e dezenas de horas muitas horas de, de footage, de estúdio de eles estarem a gravar uh, a gravar o um álbum a uma pessoa chamada Peter Jackson o que é que ele te vai fazer Ricardo? se ele fez uma trilogia de filmes baseada no livro The Hobbit já para não dizer a trilogia dos filmes dos Tinos Anéis Que isso fazia sentido Ele faz uma trilogia de episódios Cada episódio de 3 horas Smithles, <risos> portanto ao todo Tens aqui 9, 10 horas De conteúdo para ver Uou. Mas olha, é viciante do início ao fim Isto não é um documentário Isto não é um documentário não há ninguém a narrar Há de vez em quando Legendas de contextualizar o que está a passar A apresentar as pessoas ou, ou, ou explicar Olha esta música que eles estão a gravar apareceu no álbum Eles estão a gravar o álbum Que se chama o álbum uh, O último ou penúltimo deles Que é o Larry Que era para se chamar Get Back Daí o nome Que é a ah. música Get Back da, Daí o nome do documentário O álbum era para se chamar assim uh, isto é uma delícia, é estar no estúdio com os Beatles no seu auge da carreira. No auge, não, na decadência da carreira, fiquei a saber que eles tiveram 10 anos de carreira juntos, eu não, não sei. Não, é, não já. Não,
0: ninguém
1: saiu, eram os 4 Beatles. Ok. Os 4 Beatles saíram no ano seguinte, é que acabaram. Ah, exato. Este foi o último. Eles deram o último concerto, neste vez, a footage. Este, este, esta cena teve num cofre fechado para fazer no um filme. Isto é, é, é o Peter Jackson no, no Making of ou, ou vocês podem ver nos trailers, dizem, eu sou fã de Beatles, vi tudo o que havia para ver de Beatles, e eu não vi este footage. Onde é que isto, de onde é que isto apareceu? Epá, o que é que o Peter Jackson fez? Epá, para já remasterizou aquilo. A qualidade de vídeo, de imagem disto, parece que ninguém diz que estas imagens têm 50 anos. Isto foi gravado em 69, malta. Em 69, 50 anos. Está tudo com uma qualidade de, de imagem, de cor. Tudo restaurado pelo, pelo, pelo Peter Jackson. E depois foi, obviamente, a colagem uh, contar uma história onde não há história. É um calendário em que eles têm 20 e tal dias. Uh, qual é a decisão dele? Eles, eles, ele, eles, já, eles estão no, no, auge, no auge. Eles já, já tiver, fizeram tudo o que tinham para fazer, basicamente. Em termos de álbuns e isso. Isto é... eles... Uh, Divorciaram-se do público houve ali umas tretas que aconteceu que eu não sei Historicamente, em que ele é porque estou curioso Em que o pessoal até fez fogueiras A queimar os discos do Beatles essa? Houve uma coisa qualquer que eles fizeram que Caso que pisaram linha, não, não interessa E depois isolaram se tipo, não há concertos Para ninguém, durante boeda tempo não houve concertos Qual é que era a decisão deles? Era voltarem a estúdio, só que em vez De, 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 de Gravarem um, estu, um álbum normal de estúdio Eles queriam gravar ao vivo para a televisão Portanto, iam fazer um concerto ao vivo Em televisão, com plateia mas... E estavam a gravar o disco E então, o que tu vês é o primeiro estúdio deles Muito grande, não sei o que, criado Para eles irem para lá gravar Em que eles se juntam Para, para escrever Para fazer os jams Para fazer as músicas e, e ao mesmo tempo A velocidade com que eles criam Músicas aquilo, aquilo é estonteante São quatro gajos criativos Para caraças mesmo e não sabia que o Paulo McCartney era um boss do Caracas. Mais que o John Lennon, para mim. Grande boss que ele é mesmo. Em termos de liderança, em termos de. Olha, Ringo, não gosta dessa batida. Dá-lhe mais. A fazer dos sons. E o Ringo, já, ok. Estás a ver? O gajo. E todos eles. Trocam, to, tocam todos os instrumentos Isso também devias de saber sim, sim. O, o Rengo está o na bateria Como pode estar num piano, numa guitarra o, o Paul McCartney pode estar na bateria É interessante ver, porque eles ou, são de longe é
0: o A banda mais importante da história E não, não, não vai haver é, nenhuma é, banda ouve, como, como É eles.
1: obrigatório verem este documentário Porquê? Isto vai culminar naquilo que eu já conhecia Que foi o a último, última vez Que eles deram um espetáculo ao vivo Mas a última vez Que foi no prédio da Apple Records, lá está o tal estúdio que eles formaram Pá, que juntou uma um multidão a perceber o que é que estão os gajos a fazer em cima do telhado, man? a tocar man? ao vivo, as músicas o Get Back e não sei o que, músicas porque ao longo das 9 horas vais levando que as... eu não conhecia a maior parte das músicas, eu cheguei ao fim das 9 horas e já rescantava com eles porque é isto o documentário é eles a ensaiarem a escreverem, a corrigirem um... É isto, é estás no estúdio com eles É a experiência, malta E quem vira ou quem vê comenta é, é espetacular, Ricardo, tens que ver mesmo É viciante, vais vendo aos pecheus É muito fixe um, e, e culmina no fim É pá, multidão de gente Polícia a ir lá, tipo Man, vocês não podem Vocês pararam com o um negócio local, está tudo parado Os polícias muito educadinhos Na recessão diziam, mas não podem baixar o som Não podem, ah, eles estão a gravar Eles estão trancados lá fora Epá, eles, os polícias, dois novitos pá, dois polícias tipo, muito educadinhos pronto, mas tem que ligar para a esquadra, vem aqui o chefe para resolver isto, depois a pedir para ir lá acima ver o que é que eles estão a fazer, os polícias chegaram lá não interromperam, ficaram a olhar para eles os gajos quando se começam a perceber que vem a polícia começam tipo, metade a tocar, metade a olhar para trás, tipo, vamos ser catados vai, tudo cana, meu vai-te os gajos fizeram mesmo algo ilegal, que é perturbar obviamente o, o ambiente, e é assim que acaba é assim que acaba o, este, este, esta peça E então, qual é o objetivo disto, Ricardo? Isto, atenção, foi feito pel, pelo P P Peter Jackson Mas produzido pela malta toda Pelo Paul McCartney, pelo Ringo Starr e Ocona Portanto, elas, os descendentes, o filho, do, do, o filho do, do George Harrison Estás a ver? Uh, os representantes dos Beatles os, Há dois Beatles mortos, não é? Como é óbvio e, e tens os dois. Eles produziram. Qual é o objetivo? Entregaram aquilo a Peter Jackson para explicar aquilo que foi a última vez que vimos os Beatles a compor. O que se passa nos documentários que não tiveram acesso a este footage e que o Peter Jackson depois explicou no Making Off foi: pá, os Beatles quando acabaram este disco foi gravado num ambiente de tristeza, de depressão entre eles que já nem se podiam olhar uns para os outros. E não sei quê. Pá, o que o Peter Jackson provou foi: isso é tudo mentira, tudo mentira. Super divertidos, super Pá, eu nunca vi a palhaçada que eles fazem. John Lennon de repente a dar travadinhas, literalmente travadinhas tipo... a cantar, a fazer vozes e a fazer caretas, a entortar os olhos. Uh... Percebes? Enquanto bebem e fumam, uma descontração e o sempre presente sempre cola do John Lennon naquela fase, de vez em quando a receberem as mulheres de cada um deles e os putos no estúdio, um ambiente bem familiar e o que o Peter Jackson diz como é que é possível pensar -se a, a, o próprio Paul McCartney e o Ringstar admitem que aquilo foi gravado num ambiente de tristeza e assim, olha, vocês podem ter essa sensação mas olha, está aqui as provas as imagens demonstram que vocês estavam todos bem uns com os outros só houve um stress logo ao início que o George Harrison disse assim, pessoal Acabou, uh, vou basar dos Beatles Assim, a meio de uma música Fogo. O pessoal ficou todo Tipo, ok Tipo, vá, caga nisso, continuem a tocar O gajo foi-se embora Quando eles caíram a ficha, tipo, mas ele basou mesmo Foram atrás dele Para a casa dele E tiveram tipo, de dias parados Até o convencerem pá, Porque o gajo não gostava do primeiro estúdio Que lhes entregaram e, e, não estava, e queria ter mais participação na, naquelas músicas, porque aquilo é muito Paul McCartney e John Lennon. As letras, a maior parte o, eles são a podia... grande força era. Do, do, dos Simples, Beatles. Sim, mas o George Harrison sempre se debateu que queria ter mais espaço de, de composição, tinha direito a uma música por álbum ou alguma é, coisa assim é, que, é que o eu o não problema, percebi. Bem. O
0: problema dele é esse: tinha dois gigantes com estilos muito diferentes. Yeah. Aliás, grande parte do sucesso dos Beatles é precisamente isso: é por teres duas pessoas, dois gênios musicais. Com divisões é. completamente diferentes da música E não havia espaço para, não havia espaço para mais galos no galinheiro Que é do George Harrison Sim. Punha a cabeça de fora Mas amigo, lamento
1: Sim, mas sabes o que, que, é que aconteceu depois que, que, que levaram um refresh Eles precisavam de um piano E foram buscar um, um, pá, um tipo uh, Um afro-americano muito conhecido na altura uh, Jazz, ou o que é que era que gravou o disco com eles e teve sempre presente nas gravações Que deu um bom ambiente àquilo Que ajudou a criar uma cena fixe e, e, e diferente É, é assim, Olha, eles
0: os quatro são Os Beatles Era é o
1: chamado o quinto Beatle eles, eles os
0: quatro são Mas os Beatles historicamente E todos eles tocaram com muita, muita gente Houve malta que substituiu um ao outro quando estavam doentes Ou quando se ah, temporariamente okay. Mas claro que nós olhamos, okay. é, os Beatles são aqueles quatro Não. Sim,
1: mas este, este Footage é de fim de carreira deles eles, eles lançaram a Larry Bill e quebraram... Uh, passado um ano, acabaram. Mas essa cena de já, já era esse ter basado, foi bem da logo. Foi mesmo tipo do nada. Tipo, pá. pá e depois vi esses gajos a conversarem, a reunirem, a debaterem debater, ideias, a buscarem-os com os outros, mas sem discutirem. O que é impressionante é que não há... Pensem assim, é pá... Este, esta cena são 9 horas. Isto vai ter que haver uma parte em que vão, vão apanhar drama, porque estão, eles estão a fazer um, tons trancados diariamente no estúdio, a, a debitar jams, a debitar a, a, a rifts e acordes e a compor em tempo real. Pai, isto vai haver aqui choques de, de criativos, como é óbvio. Zero. Não vês nada. Vês músicas a em forma, até que aparece a legenda a dizer esta versão que eles gravaram foi, está incluída no álbum Larry Dwee. É muito fixe. O Peter Jackson fez um trabalho incrível. Para quem não... Vamos ver. É impossível não dizer se ninguém é fã de Beatles, mas toda a gente gosta de Beatles, incluindo eu. Não conheço todos os detalhes. Fil... Agora apetece-me ir pesquisar e saber mais deles. Uhum. Porque assim. Beatles é, tal, é de tal forma a cultura pop que tu conheces Beatles sem conheceres, Não precisas dizer que conheces Beatles. Mano, já ouviste Beatles em qualquer lado. Esquece. Ou sejam versões 500 mil versões das músicas deles sejam os originais. Toda a gente conhece. Ok? Este álbum em concreto, o Larry de É um grande clássico deles eu, Mas este, o Get Back, é muito louca a música E a forma como eles compõem é, Eles criam uma melodia Como não têm letra Fazem sons com a boca yeah, yeah. Ou inventam o que lhes vai na alma É o que eu faço também Faz Faz isso. Faz. Se calhar é técnicas, não é? Faz. Até depois compor a letra e substitui há, não é? há quem faça ao é. contrário,
0: nunca me deu jeito Que é levar uma letra e depois tentar adaptar Eu normalmente... Já tive casos, pá, tenho duas músicas, foi mesmo, pá, não sei, senti a cena. Sentei-me aqui, depois de um ano de, de cantar palavras aleatórias ou sons, há um dia que me sento aqui, onde estou a gravar neste momento uh, o podcast, tinha uma música, uh, olha, é a música cujo trecho inicial do cá do Abismo é, é uma. Mas tu com algum, com algum instrumento? Ricardo? Canto, canto só mesmo Na banda, Cantas, na banda canto só uh, okay. okay. Antes da pandemia comecei, okay. comecei no piano também A adicionar umas coisas Mas okay. o meu foco é, é, é a voz E como eu acompanho é assim Ou seja, vou cantando coisas, vou apontando E a partir do momento em que já tenho, estou a gostar das linhas melódicas Começa a encontrar okay. palavras Ou seja, começa a escrever qualquer coisa cantando ali Mas a gente faz ao contrário, como disse Que é, vão com as letras feitas e depois tentam encaixar aquilo na música
1: Sim, mas o que eu acho incrível nos Beatles foi Como é que eles estão de repente a ensaiar uma música Há um deles que tem um desvaneio qualquer Um John Lennon ou Paul McCartney Tipo, pega na guitarra tantan, tantan, ba, ba, blula, ba, da, ba, Tipo, man, ainda agotavas isso aí, a uhum. E o resto da banda Rapidamente adapta-se, vai atrás Eles fazem é. isso e de repente Estou a compor um trecho de outra música qualquer é,
0: Quando isso acontece é brutal
1: é. é pá, mas tu vês isto Durante nove horas a acontecer constantemente Sim. Eu penso assim, eu, eu, porra, ou, tem que ver ou, mais sobre ou, isto ou, os discos anteriores eu
0: conheci, eu conheci isso na primeira pessoa Com a nossa formação mais fixa em 23 anos Imagina o que é ver a banda mais importante do mundo Isso realmente é de cair do queixo não
1: É pá, é do caraças É do caraças mesmo Ó ah, opa, cenas Isto... Ao ponto de eles irem gravar Para o, o Tete há uma das músicas Que era cantada pelo John Lennon Que diz, eu não sei, a letra disto cor <risos> então vai um gajo com um caderno não há telepontos, com um caderno de joelhado à frente dele, a segurar no caderno.
4: Ele yeah. <risos> tem a letra.
1: Pode John Lennon cantar. Opa! Tu Olha, eu não sei a letra. E foram, e as músicas entraram todas. Escrevaram no telhado e entraram todas no álbum. Todas bem. Como o, o Paulo Macarthur acha é pai nós não sabíamos e fartamos de nos enganar. Mal sabemos as letras Mas quando nos, quando nos encostarem ali à parede Que a gente tenha que enfrentar o público A gente faz isto de forma como mais ninguém faz E sai tudo bem True story Pá, Os gajos foram para o telhado se estarem preparados meu E foram para lá chegar onde era um espetáculo do Caraças Para ninguém ver, porque eles estavam lá em cima O pessoal só ouvia Pá, estão os mulcos, e dizem, São os Beatles, não são? 10 são. anos depois toda a gente conhece os Beatles Mas as músicas eram novas Estavam a ser apresentadas ao público ao mesmo tempo que eles estavam a gravar no disco. Quando não havia disco para as pessoas dizerem é eh pá, conhece aquela música. Estavam a vê-las pela primeira vez e a gravá-las em direto. Portanto, malta, vocês têm maneira que eu sou influencer. O Get Back é uma cena, uma, é uma, não, não é um documentário, é uma experiência como vocês nunca viram na vida. Pá, e o Peter Jackson, mais uma vez, o gajo esteve três anos ou quatro anos a fazer isto. Portanto... Não te sei dizer quantas horas é que ele teve acesso a fotos, mas foram muito. Até o câmara nunca paravam. Eu pensei, mas os gajos têm multicâmaras a debitar de manhã até à noite, todos os dias. Os gajos têm bobina. os gajos, há uma parte que o produtor diz assim, mano, não sei que gravar. Tu sabes quanto é que custa o centímetro de bobina que vocês estão aqui a gastar? gajo fez o orçamento assim, mandou para o ar. Ah, continua a gravar. De repente, o gás... coisas mais básicas, o Palma Carta, quanto é que isso nos vai custar? Pai, porque ali já. Porque tu não sei se sabes, os gajos tinham um produtor que os descobriu que era o Spector não era o. Uh, não sei o que é Spectre, qualquer coisa. Morreu muito jovem, deixou-os praticamente à deriva. Jovem, depois eles lançarem os discos. Esta é a fase de Beatles já a tomarem conta deles próprios. Portanto, eles contratavam os produtores e não sei quem mas mas quem mandava ali era os Beatles. Portanto, que era o que eles diziam: nós temos que tomar conta disto tudo. Epá, não vou alongar mais, já daqui muito tempo. Olha, Até tô, Vou, vou só, falar só partilhar contigo uma história isso.
0: brutal dos Beatles, que não é sobre os Beatles, que é <coughs> uh, contemporâneos deles. Um dos grandes músicos que, que também perdemos com 27 anos, que é o grande Jimi Hendrix, hum. vai dar um concerto e ele não sabia que o George Harrison e o Paul McCartney eram. F... Ele era muito fã de Beatles, mas eles também eram fã dele quando ele aparece. Ele realmente ah. era um músico completamente fora do normal. Isto é muito pouco depois deles lançarem O um, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Que é um uhum. grande que é, Muitas claro. pessoas acham que é o melhor álbum de sempre é,
1: o, Em tempos conceptuais Acho que sim que foi O,
0: o Jimmy ouviu aquilo uma vez E quando ele tá, vai começar um concerto uh, Dizem-lhe que o Paul e o George Tinham ido ver o concerto Pá, Então o gajo dá um sinal Sem nunca ter, treinado, ter um, ensaiado Tocaram a primeira música do Sgt. Pepper a abrir o concerto de surpresa, ele deu sinal aos gajos e disse: Olha, está ali o McCartney e o Harrison. Vocês já ouviram isto? Vamos tentar tocar. Ah, é... Músicos sabem a, a linguagem. Meu, Uff...
1: houve ah, lá. Há um youtuber que eu sigo Qual? que toca piano.
0: Ah, pensava que ias dizer o Rick Beato.
1: Não, o gajo. A cena do gajo é reactions de pessoas. O gajo é para aqueles sites de. Puxa. Não sei dizer, que entras num site e tens as câmaras a rodar a tua roleta uhum. chato roleto. Uhum. O gajo vai para esses sites tocar piano e o pessoal pede-lhe uma música. E o gajo diz: Não me conheço, mas pesquisa no YouTube, ouve uns segundos, desliga o telemóvel e esse a tocar a música. Ou seja, o gajo tem memória auditiva. Tipo, há pessoal assim, meu. Pessoal... O gajo toca qualquer música só de ouvir a primeira vez. Uhum mas toca-te como deve ser no piano, como se, como se tivesse ensaiado não sei quantas vezes. Tá,
0: músicos Pá, são eu músicos, Acredito olha. que seja uma
1: linguagem, não é?
0: Pois, eu, lá está. Eu, esse concerto não fui, mas o, na altura o baterista e o baixista da minha banda foram ver Maiden num concerto, porque também foi com o Blaze e eu não gostava do Blaze. E que eles contam uma coisa muito caricata, que é, o Blaze esteve lá muito pouco tempo e não era o Bruce Dickinson, então há um concerto que ele começa a falhar. Epá, e não é que o Steve Harris... Está a tocar, vira só um bocadinho, faz só um sinal com, com os olhos aos três guitarristas e. Começa tudo logo afinadinho. Mudam a, 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 modulam a música, baixam-lhe um tom. Assim do nada, tal. A malta, a maior parte da malta, na boa. Eles os dois que são músicos disseram sim, Ficaram parvos, Disseram pá, que enorme. Mas é que não, não foi de uma música para a outra, foi a meio da música, ele faz um sinal, pumba, e todos transpõem a música. Ou seja, baixam o tom que era para se enquadrar dentro do. Porque aquilo estava muito uhum. alto para aquilo que o Blaze, para a forma como o Blaze estava uhum. naquela noite. E foi assim, uhum. pá, esquece. O, o, os Juventus
1: tem muito disso: o McCartney estar e dizer para o. e dizer Sim, Mandar postas pescadas uns para os outros, o, o Paulo McCartney dizer para o, para o John Lennon: tem-se isso com o tom acima, eu cala não tem nada. Agora não mexo nisto. Porque assim, porque... Agora não não venha chegar com essa história que eu tenho isto desafinado, não sei o quê. Mas o, o, o John Lennon é muito mariquinhas piquinhas, tipo, ai, tenho, tenho, tenho frio, tenho os dedos gelados não consigo tocar. Ou, ou ai uh, vou para casa que já aproveitem agora se querem gravar alguma coisa que estou no meu auge, porque eu já, já vou começar a quebrar. <risos> Que engraçado. O gajo fumava umas boas brocas. Que com o é engraçado veres ah, esse lado é um mais grande.
0: humano destas cenas. ó completamente estão
1: é? todos, todos a fazer a audição. Quando eles gravam, pois vão para dentro da regi, não é ouvir o resultado. certo Acho que é de uma dessas cenas que estão todos sentados tipo, no chão ou molhos. Aquilo não é assim muito grande. <risos> e está o um Ringstar e diz assim de repente: Pessoal, dê-me um peito. Só para avisar <risos> o ringstar, meu. E o gajo. E o pessoal dizia. Ah, simpático. Tis. Não, só para não dizerem, pois começarem a. Eu, eu podia ficar simplesmente a olhar para a vossa cara. <risos> tipo, pessoal, que chega. Eu podia ficar simplesmente a olhar para a vossa cara, mas resolvi avisar-vos. <risos>
0: Isto, isto é daquele que é tão, humana, é daquele, é é tão é isso é que tu às vezes esqueces que estes deuses <risos> também são humanos, não é? Tu tens uma visão Sim, glorificada exatamente. deles e de repente vês que são pessoas
1: normais completamente. Porque é, aquele é, é foi muito agressivo. É que as câmaras nunca param. O, oh. gajo, o gajo deve ter apanhado bobines oh. de filme de todos oh. os ângulos. Oh. É
0: o para montar que é que a malta fica, fica tão surpreendida com uma figura como o Keanu Reeves? De anda de metro, vai ao restaurante porque Sim. É, é Sim. parece muito humano. É. Tu olhas para aquilo e pensas, yeah. Yeah. Lá, isto... yeah. e vês yeah. esse tipo de coisas, tipo dos bastidores da vida pessoal deles. É, é epa, essa do Ringo Starr dizer: Olha, dei um peito. Eu, eu não imagino porque ele, ele sempre pareceu um tipo muito a sério. Percebes?
1: O Ringo Starr era o gajo mais calado. Pois, o pessoal exato. podia estar a discutir e o gajo sempre nunca opinava, nunca dizia nada. Era o gajo mais calado. No entanto, uh, quando eles dão um concerto no, no telhado Há um gajo cá fora na rua também a filmar e a fazer pop-vox uh, Vox-pop com o pessoal A dizer, sabem quem está a tocar, E, assim, assim, e então, às tantas o gajo vai perguntando qual é o Beatle que eles gostam mais Havia muita gente a dizer o Ringo Só que ao Ringo Eu pensei, pá, o Ringo é o gajo que tem a cara mais estranha Tem um olho assim mais torto que o outro, parece esquisito E ele um durante gajo, uma altura da, da vida dele,
0: de parecia de o George Michael, curiosamente uh,
1: o George Michael o, o Não, nesta nos, o fase o eles são anos... todos de bigode E cabelo Mas comprido Mas ele nos anos
0: 90 apareceu o George, o George Michael Ah, no anos 90
1: uhum. Cabelo curto Cabelo Isto curto e óculos escuros tá assim
0: e com barba Ele está assim agora.
1: Michael. Ele tá assim. Tá assim agora Ainda agora vi um concerto que ele deu com o Paul McCartney E está assim Em tipo 2018, uma coisa assim Agora, de todos proibiu que manda mais pausa para Paul McCartney, que aquela barba favorece-lhe O gajo está com um estilo brutal ali uhum. Mesmo muito fixe mesmo. Olha Ricardo, a gente, eu não vou parar de falar de vezes gostei muito desta experiência. Uh, tás, para mim foi uma experiência. a dar uma
0: vontade de ver isso que eu digo é pá,
1: Vai ver porque vais ficar como músico, vais ficar agarrado, porque não há Não há, não há história, é tudo cru, é, é como se tu tivesses diariamente no estúdio com eles, é pá, e é isso, muito fixe.
0: Uh... E o carta é que o ano passado anunciámos aqui, aliás, está a fazer um ano que ele lançou o último álbum, o terceiro o... O Paulo McCartney 3 Foi lançado a 18 de dezembro de 2020 Nós falámos dele aqui pois eu, no... não conheço,
1: eu não conheço as carreiras a solo dele O Paulo McCartney tem algumas músicas Intemporais, que... obviamente claro. uh... Tem dos sapos é, é, bom, Eu tenho a single, bom, também eu. Minha mãe me ofereceu quando era puto yeah. Com o Rupert pum, com, pum, com o cursinho.
2: Yeah.
1: Muito bom, olha, ainda, ainda nas recomendações só vi um filme, eu tenho aqui perdidos no espaço 3 Só para deixar o alerta que para Mais uma série para backlog e, pai, Estive para a ver um a... bocadinho,
0: mas eu, eu entretanto decidi que vou ver do início Porque a Ana, a Ana estava aqui a ver e disse, pá, tens de ver isto, vais gostar Eu conheço o filme Mas não viste o primeiro? Não vi o primeiro, sim, sim, sim. Não vi o primeiro Mas acho curioso que olho para o ah, bicho é... E agora vejo o Zema dos, do Metroid Red O robô, é, o robô é, é muito parecido sim, sim.
1: Sim, estes Robins uh, Eles não não perdidos bem no espaço Mas pronto uh, É a história dos, do, do Robinson cruzar no espaço O Robinson O protagonista sim, sim, uma família Só quem, que é uma que se uma família toda high tech De che, de conhecimentos E o puto Esta ligação com o robô que Na segunda season uh, Na segunda season Deu treta E agora estou curioso para saber como é que é que é o 3 Mas não vou vê-la já, deixa só que o curiosidade Exatamente.
0: Há muita gente que pensa que isto é o remake do filme Isto é o remake da série dos anos 60
1: Sim, o filme é que já é remake Exatamente,
0: do... Exatamente.
1: O filme também é muito giro. Eu também gostei bastante do filme por acaso. Mas pronto o filme, uh... Por curiosidade, o filme teve uma, foi... teve
0: uma campanha publicitária Na Luz ao Mundo Que era tu concorrias E o prémio era poderes nomear uma estrela Okay.
1: Uau. Yeah. <risos> com direito a um diploma e tudo, não?
0: O que eu me lembro, sim, o que eu me lembro disso, já viste?
1: É para, é para se juntar ao meu terreno da Lua que eu tenho ali que a Ecoplay me ofereceu uma vez <risos> com prenda de Natal. Não sabias disso?
0: Já tinhas dito isso já. A
1: Ecoplay sempre nos oferecia prendas giras todos os anos. Um ano foi uh, um terreno na Lua, uh, mas com o número de série e tudo autenticado por uma empresa especialista naquilo. Atenção, eu, quando for à Lua, tenho aquele lote meu. Para dar batatas. Ofereceu-nos uh, a todos calhaus com olhos. Não sei qual era a mensagem. Portanto, <risos> literalmente pedras, seixos da praia com olhos colados. Muito bom. Pronto. Uh, para fazer pizza papéis e pronto. Coisas assim. A outra recomendação foi um filme que eu vi ontem, uh, novo, no Netflix que chama-se Power of the Dog. É um filme com o ator que faz de Sherlock Holmes e que faz de, de, no MCU do do doc, Robert uh, Downey Jr.? Dr. Ah, Mistério Ah, o Benedict Cumberbatch Não, o Benedict Cumberbatch uh, e Tu qual... disseste Sherlock
0: Holmes dava, tu, Repara, tu disseste O ator que faz Sherlock Holmes e é do MCU Ah,
1: Sherlock Holmes, mas a série de televisão desculpa. Dava após dois, sim. só com essa frase dava sim, após Sim, sim, dava dava, dava do MCU Já, yeah, tens razão, Para isso uh, É uma história uh, Eu não te posso dizer nem Sinopse, Que é para não dar spoiler é, é muito giro, é um filme muito estranho Ao mesmo tempo que é passado nos anos 25 Ali na... Na transição entre cowboys e progresso, né? com carros, mas ainda numa altura em que os homens dominam em termos de machismo e essas coisas todas. Pá, é uma história de dois irmãos, dele e do de outro, ator também é conhecido, mas eu não sei o nome dele, um muito certinho e ele é o, o, vai lá, o mal vestido. Eles são ricos, têm um rancho. Vão vavacas e não sei o que, os pais nem sequer vivem com eles, são pessoal da, da, da alta sociedade. E ele apaixona-se por uma, o mais certinho apaixona-se por uma, uma Uma viúva que tem um café e tem um filho, um filho assim, um bocado esquisito, do qual o irmão implica logo o puto está a servir à mesa, goza com ele, porque ele faz umas flores de papel, lá, lá está ah, não sei o que, uh, mariquinhas, não sei o que, não sei o que mais, e até deita fogo aquilo e não sei que, goza com o puto. E a mulher fica muito chateada, tipo triste. E o irmão apanha, apanha a chorar e acabam, pronto, para se apaixonarem não sei o quê. E a história, a história dela viver para a, vivenda, para a fazenda deles, por um lado porque se casou com, com ele, né? e por outro tem que enfrentar o irmão que é todo parvo, todo machista e tudo isso assim aqui. E com o filho então que tem estes problemas de... tem algum problema de... de problemas sociais de, de inserção, de isso pronto E é geralmente o, o, o desenrolar da história A reviravolta final também muito engraçada E só depois de rolar os créditos É que se calhar vais perceber bem o que é que aconteceu no final Depois de passar alguns minutos É que refletes, olha foi por causa disto Então um filme refletivo eu não posso contar para não spoiler e, e E qual é a razão do filme chamado Power of the Dog Portanto também não vou dizer Está é, é, baseado numa citação bíblica Qualquer portanto, vê o filme, é um filme sério, Atenção, é um filme dramático, um, até ao, algumas partes mais pesadas, mas nada, nada de descante. Mas é um filme dramático bom de se ver daqueles tipos de filmes que aparecem do nada e que podem ganhar um, um globosito ou uma coisa assim, mas pronto, é um, um filme giro para ver, é, é giro, é giro, era giro estarmos os dois a falar sobre o filme se tivéssemos os dois visto. Eh, e sem estar a dar spoiler a mais ninguém eh, Que o filme tem uma reviravolta final muito engraçada Bom, é tudo Ricardo, duas coisas, mas estive aqui quase meia hora A falar de sugestões, eu pensava que era rápido Mas pronto, Beatles, <risos> Beatles, é Beatles, Beatles. Tá. É Beatles É
0: sempre a mesma coisa mano. Olha, eu tenho Primeira coisa, aqui por porção Vossa, aqui da comunidade e tua Vi, faltava-me ver Dois filmes de, de, do MCU Um deles era o Spider-Man Homecoming E já ouvi e tenho que dizer que adorei o Tom Holland como o Spider-Man e gostei muito do filme é
1: fixe. eu disse gostei muito do filme era um Michael
0: Keaton Michael Keaton Pá, eu acho que ele uhum. enche o filme ele é um grande vilão faz muito uhum. bem de Vulture gostei muito de ver o Tom Holland se bem, se
2: bem
1: que a imagem do Vulture da banda desenhada é um velho mais encarqueado é, e careca
0: é, né? fizeram esta versão eu acho que até foi melhor é. uh, com este uhum. com este look olha gostei muito do filme estou agora ansioso para ver o Far From Home não é? Que é com o, com o Mysterio? Uh, uh -huh. Comecei hoje a ver uh, o Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses, que é um quiz show apresentado pela, Eu vi isso. pela Ellen Mirren. Sim. Muito interessante! Isso é bom! É interessante para quem gosta de Harry Potter. Vão gostar porque aquilo é.
1: Estava na Netflix também, não está? Está, está? HBO.
0: está na HBO, HBO é, é, é onde que correu os travessos todos. É, está, é pá, para quem gosta de, daqueles programas como nós gostávamos, tipo aqueles programas. De de, de, de conhecimento, de conhecimento é? é fixe, mas pronto, é só sobre Harry Potter e aquilo tem perguntas fáceis, mas tem perguntas muito difíceis e é interessante, uh, e como agruparam okay. aquilo por casas, que é uh, por cada episódio são Sim. duas casas a ver quem é que passa o okay. que passa à frente no torneio,
1: os silícios e os, os, os Slytherins e os Gryffindors Gryffindor. agora
0: okay. o que é que vimos ontem de enfiada a segunda parte e última do La Casa de Papel okay.
1: cala de que a minha filha já me veio toda maluca Já viste pai, já viste? Não Shush, Nem vi a primeira parte, nem a segunda é, então? Acho que acaba muito bem, sério
0: sim, Acaba muito bem é? sim, sim, sim,
1: sim Já foi anunciado o spin-off com o Berlim é, sabias?
0: O sim, 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 sim E ainda bem, hum. acho que vai, vai ser fixe Gostei da forma como fecharam
1: Sim, porque o Berlim é daquelas personagens Que morreu na primeira season, desculpem o spoiler Quem não viu, mas continua a aparecer em todos Sim, aparece os até o último episódio De uma forma muito engraçada porque... Pronto mas eu, eu
0: gostei muito uh, o orçamento deste, desta última salta Está over the top, né? já, já
1: tinhas dito Esquece.
0: E notas isso, pois. os últimos fizeram cinco episódios Daqui desta já season Já tinhas falado.
1: E, da primeira parte esta já, já, já era bombado Vimos de
0: enfiada porque tu acabas num cliffhanger Que eu não vou dizer qual é, a metade da temporada E depois é eu resolves isto tudo Epá, Mas acho que acabam muito bem não fazendo sentiste
1: que estas últimas seasons Já foi tipo forçado Achei que foi um bocadinho forçado é, Achei
0: um bocadinho forçado Admito que esta parte final Ou seja, se bem me lembro este segundo assalto São duas temporadas Não gostei muito da primeira temporada Adorei esta quinta Portanto, não gostei da quarta temporada A quinta achei muito Sim. A boa Sim. Porque a quarta é aquela Sim. cena à Prison Break é e agora é. vão ter que fazer não sei e o que temos quê. que ir lá salvar o gajo não sei quê, essa alguém. parte não gostei agora quando eles já lá estão dentro eu acho que está espetacular e esta última, aquilo é só reviravoltas atrás de reviravoltas muito fixe, acho que fecham muito bem os personagens uh... e a, a história acaba ali a história acaba, acaba. e espero bem Epá, se eles quiserem inventam forma de voltarem mas eu espero que não façam isso Façam-me ah, falar agora,
1: agora. Eu vou para o Berlim, se calhar para outras, mas sabes que coisas... não é muito estranho muito bem, porque,
0: eu... tu nesta temporada, tens uma, uma série de sequências de assaltos anteriores do Berlim a coisas high profile. E provavelmente aquilo, hum. como tinha, aquilo é quase um teaser de, de da série de precoela. Okay. Vale muito a pena. Claro. Eu acho que é uma grande série. Sinceramente, e gostava de ver. Acho que vou começar a, começar a ver agora. Estava a dizer a okay. Ana que eu gostava de saber o que é que é alguém que não esperou como nós, porque assim, eu não vou rever. Porque já sei tudo sobre a série, percebes? Perde a piada, exatamente. Ah, por pois. isso Sim. É como Prison sim, sim, Break. Sim. Eu ainda agora, se for ver a primeira temporada, sei exatamente o que é que. Sabes, é? exatamente. É como eu. É. não vou rever porque este, estes heist movies e heist series, tu, quando sabes o, o resultado das coisas, pá, mataste logo a série toda, não vale a pena. É como se
1: este sentido é um filme para ver uma vez na vida. É,
0: não vamos falar sobre não. isso.
1: Não vale. Ainda não viste para não. Vi
0: há três anos. Fui, eu disse, eu fui spoiler o filme estava no cinema. Cruzei-me com um amigo meu.
1: Pois, porque eu nunca se esqueço. Porque é uma experiência única. Cruzei-me com um amigo é, meu.
0: Eu ia beber café é, e ele veio é, a sair eu do também cinema. também foi vê ao cinema. diz tudo bem. Aí é que este filme com o Bruce Willis é brutal. Eu, a sério. Man, tu no fim dos que a está morto. Eu. Estás a usar comigo, não estás?
1: Capaz de estar a spoiler a quem não viu o filme. <risos> Exato. É, mas olha, Pronto, vale muito a pena. Um caso,
0: o que eu estou a dizer, gostava de saber o que é a experiência de ver o Casa de Papel de seguida. Uhum. Que não tenho, não é? Porque fui vendo sempre que foi saindo, pois. fui vendo. Uh, epá, mas olha, que se é como que estão parados como, como está o Rui, mergulhem. Porque não, não, porque eu me chatei na casa de
1: papel. Foi que eu estava a ver. A minha, ah, quer ver? Ela vai para aí na segunda cinza. Tu vê isso que é para a gente ver. O último ah, está com uma alergia às séries do caraço? Quem? É, daquelas, a, a Mónica está com uma alergia. Não quer, não quer começar nenhuma série de novo. Não quer ver, porque tem outras penduradas quer ver Agora diz, enquanto não acabamos ver o Friends Não faz de uma, então já bagarrou Então estivemos a ver Friends, quer dizer Vamos na sexta temporada de 10 vai lá, já há uns anos que... <risos> Há meses que andamos a ver Friends Gostamos, mas pronto Enfim, vou ver dois minhas séries Também tenho o O, o Archer para ver, mas ainda não acabou Ainda nem como se não comecei ainda. não comecei então, Não vou ver muito bem, boas, boas sugestões A Casa de Papel deste-me vontade de ver se calhar é O que eu vou fazer agora um bocadinho de porque Ou isso ou vou pegar no Cowboy Bebop Que vi só o primeiro episódio e para ver Também tenho Olha, que continuar também não
0: é, Ainda não é sugestão porque não me bateu E eu acho que não me vai bater uh, E eu até pensei, se era agora a ver isto é que vou mergulhar na série de livros Que é do Wheel of Time Comecei a ver a série Wheel no Amazon time. Prime Não é pá, não me bateu nada, meu. Nada, nada. Estava a ver aquilo. E eu, ah, ok, mais uma história com AIVE, temos de ir procurar, nasceu o escolhido, temos de ir procurar saber quem é, <risos> o show ah, Já vi isto tantas vezes. Não... Se calhar se eu tivesse lido os livros, estava todo cheio da pica para ver isto. Epá, como não foi o caso, deixa-te estar quieto. É, é um bocadinho.
1: <risos> Muito bem, meu amigo Olha, grande episódio, acho eu Mais uma vez, a gente queria fazer um episódio curto Mas não dá, esta malta mandando nos mensagens, não sei o quê E depois os Beatles Os, os Beatles, Beatles é que, que me estragaram Os que hoje Acabava isto de sedinhas Mas é pá, ma Mas vejam os Beatles Vejam o Get Back Depois deem a vossa opinião Gostem ou não de Beatles? É mesmo giro É isto que o Ricardo estava a dizer Era, Estás no interior de uma super banda uh, pá, É fabuloso Fabuloso Ricardo, um grande abraço. só para
0: a para a semana.